0: Vážení diváci, vítáme vás u pokračování uh, Vidkastů. Dlouho, dlouho, dlouho jsme se neviděli. Uh, já ještě nebudu úplně předbíhat, uh, proč tady není Petr, to za chvilku vám vysvětlí Jirka, ale na úvod uh, takové nové vlny Vidkastů bych vás chtěl přivítat v našem stále ještě rozpracovaném studiu Lomeno kanceláři. Ještě pořád to není všechno úplně hotový, ještě pořád to tak trochu ladíme hmm. a ještě pořád řešíme věci jako akustika, světlo a tak dále. Přesto si myslím, že tenhle Vidkast bude celkem zajímavý. A můžeme přejít
1: k tomu, proč tady není Petr. Já jsem původně myslel, že teda budeme dělat nějaký humor, že budeme tvrdit Petrovi, že to trochu přehnal jako s, tou, s tou plastikou a s tou operací, že jako udělat si to na Madráka byl dobrý nápad, ale možná zašel do extrému. Ale aby jsme nedělali zbytečný humory, tak chci mezi náma přivítat Honzu Modráka, Arias Bludra. Moc rád, díky Honzo, že ses k nám připojil a vysvětlit našim divákům a našim posluchačům, kteří nás teda poslouchají prostřednictvím Spotify, že jsme se rozhodli porušit náš slib a naší tradici, která byla definovaná tím, že Vidcast Vortex vždycky točí zdeněk Petr a Jirka. Protože ta pauza Petrova, způsobená jeho operací, jeho zákrokem, se neplánovaně protáhla, původně to vypadalo na měsíční záležitost, následně se z měsíce vyklubali dva měsíce, A v průběhu ledna jsme se dověděli, že z toho budou tři, čtyři, pět měsíců. Petr to nebyl schopen přesně odhadnout, takže nám začalo být jednoduše řečeno trošku líto, že se nemůžeme pravidelně scházet. Vy jste se nás ptali na to, kdy navážeme, co vlastně s Petrem je a hledali jsme nějakou nějakou náhradu, i když nechci podložit tohleto slovo. A dohodli jsme se s tebou, Honzo. Mm.
2: No tak já předně děkuju za pozvání. Uh, jinak fotbalovou hantírkou bych to nazval, že jste si mě vzali na hostování. Jo, to, to, jste, dál, to je dobrý termín. Vlastně. Takže kdybych měl ještě navázat na fotbalově, tak doufám, že budu posilou. No, 100%. přeju rychlé uzdravení, ať se mu ten majiskus srovná, nebo co? co <laughs> je tam uh-huh. máš nebo tak něco. Jo, jo. Uh-huh. A říkám ještě jednou, doufám, že budu posilou a těším se na to. 100% pro. Sleduji určitě.
1: Sleduju vás rád a často, tak, no, tak super, to je se.
0: Ještě, ještě hezčí, než jsme si vůbec takhle řekli, to se ani nemusel takhle. <laughs> to se nemusel. Uh, Ale
1: mělo by na tomto místě každopádně zaznít, že toto střídání dočasný. dočasný. Ty jsi to nazval hostováním, ano, ano. tou fotbalovou hantýrkou, jak jsi říkal. A Petr se vrátí, neznamená to, že by Honza Petra hmm. nahradil, naopak Honza nám nabídl pomocnou ruku, respektive vyslyšel naše volání a byl ochotný nám pomoct tak, aby jsme mohli pokračovat ve vidkástu podobě Petrovi absence, co možná jako nejbližší podobě, ale zároveň tím nechceme naznačit, že by jsme nějak Petra chtěli vystrnadit, nebo že by o Honza se tady drál ne, na ne, Petrovo ne, místo. Ne. <laughs> Super, no a bez ohledu na to,
0: že tady teda Petr není, a že tady s náma nějakou dobu bude, bude Honza, tak ta skladba toho vidkástu by měla zůstat taková, jakou jste byli zvyklad. Vnímat a sledovat, ať už obrazově nebo zvukově v těch předchozích týdnech a měsících. To znamená, že pro vás vždycky mít nějaký téma. Ať už to budou tři témata nebo dvě témata. To asi bude hodně taky záviset na tom, jaký jsme sehnali rozhovor. Mm-hmm. Na tom to taky nic nemění. A už dopředu můžu tady prozradit, že teda rozhovorem v tomto díle asi jste to viděli i v titulku. Pokud se teda něco ještě nepokazilo, ale myslím, že snad ne, tak rozhovor jsme obsadili již po druhé Martinem Klímou ze studia Warhorse a vlastně jsme navázali tam, kde jsme. Přestali někdy na Vánoce 2018 to vyprávění o jeho poměrně bohatém profesním životě. Takže jsme tady měli rozhovory poměrně dlouhé a výživné, proto budou tento týden pouze v úvodzovkách dvě témata.
1: My jsme přibližně před rokem spovídali Martina, a když si říkal, měli jsme ho tady, tak je ještě potřeba upozornit, je že tenhle ten vytkaz bude takový přechodový i v tom smyslu, <laughs> že ten rozhovor s Martinem proběh ještě v zetku, takže pokud se vám náhodou stýská po tom setupu, po bobících, po, po, po zetkách, po, po těch. Kulisách, který jsme si zvykli spojovat s tímto tím pořadem nebo s tímto tím počinem, tak si můžete ještě naposledy prostředně s tím povídání s Martinem to užít.
2: Já se na Martina taky moc těším. Jsem zvědavý, jestli jste překonali Martina Veselovského, který z ní takovou kličkou dostal, dostal potvrzení ojky, no, tak můžeme nazvat. Jo, jo, Opravdu, to pravda. No. No. Mm, okay. no tam byla taková nenápadná, jo, jo. no on se spíš ukecel, řekl Martin. Jo, takhle, uh, jasně. Řekl, něco, co tak, tak jako působilo. Vlastně to jinak asi interpretovat ani nejde. Kde. Hmm. A, takže doufám, že jste z ní něco dostali. Mm, no. Bohužel, to vlastně do no, té Ale no. my jsme jako jo, nešli jo, jo, do,
1: jo. do současnosti ani do budoucnosti, ale začínali jsme někdy po skončení vývoje Original do Warcraft a pokračovali jo, jo. přes jeho další hry.
0: A pak po ten návrat domů a vlastně Aha. nástup do Warcraft, tam to někde skončilo. Yes. Takže jste. jsme říkali, že možná ještě bude nějaký třetí díl a třeba jo, s vydáním nějaký další hry od Warcraft, kdo Ale už jsme teda
1: naznačili, že máme klasické témata, protože povídání s Martinem je dlouhý, je vydatný a. Zatím jedním z těch témat stojíš ty, Honzo. Co jsi zvědral, jo. co No,
2: já musím být trošku opatrný, protože tady je potřeba vášit každý slovo. Zvájí okay. o embargu, o, o, o možných lících, mhm. nebo, nebo unicích, o tom, podepisování NDA, vy jste mi nějak řekli, že jste si to už někdy v historii, jste mm. se o tom trošku bavili. To bylo v
0: souvislosti, myslím, s recenzí Dead Trending, takže to má nějaký listopad. Tam jsme mm. právě řešili to, jak je jako ne je složitý, ale jak je no, do určité míry jo, mm. obtížný a složitý recenzovat hry, o kterých nemůžeš nic říct mm. dopředu a nemáš vlastně tudíž ani jako šanci třeba nebo možnost alespoň částečně konfrontovat ten svůj pohled s někým jiným. Mm. Tak tam tak nějak, myslím, a si to musíš ta debata o
1: sobě ty. Přesně, věci a tak, takový jako osobní tak, než, kresně, než formální.
2: Tak tohle zrovna mi přijde věc, která je přeci pro nevináře, jako by měla by automatická, že to, že to v první fázi jako s nikým nekonfrontujeme. Ostatně, a, tak to i skončilo, no, ta debata, že nám to vlastně nevadí. Jsme, to jsme vyhodnotili jako výhodu. Protože ono vlastně, myslím si, že i ty vědovatelé s tím trošku kalkulují, že se snaží tu první recenzi mít, mít dobrou, protože ona nastaví nějakou laťku a pro ostatní no. potom to... Svým způsobem kopíruju, v tom vlas. jako negativním slova smyslu, že vlastně víceméně když oni si, když to přeženu. Když uplatí prvního recenzenta, tak ty ostatní trošku jako starově tě by <laughs> jako mají tendenci jít za ním. Jo? Tak to co je, až, je jako což něco,
1: co za i v tom rozhovoru s Martinem, že to je taková jeho teze, kterou on párkrát opakoval hmm. už v minulosti a já s ním v tomhle tom souhlasím, že jakmile nějaký ty verdikty určí takový ten průměr, ať už je to nahoře nebo dole, tak pak je pro ty další recenzenty obtížný vlastně jako vybřednoucí té škatulky, nebo nejši všichni mají prostě jako dostatek sebevědomí, dostatek sedí sebe, cedí sebej dostatečnou osobností na to, aby jako šli proti tomu proudu a zároveň si dokázali ten názor obhájit, ale o to mm. víc já takovýchto situací i cením. No.
2: Uh, jo, já mám osobní takovou zásadu, prostě, když píšu recenzi, tak ji uh, nejdřív napíšu a ok, ještě před tím jak jsem dělal v printu, tak je to trošku něco jiného, než v tom onlinu. Vy máte možnost ještě tev... třeba i tu recenzi. Když se tam stane nějaká chyba nebo prostě něco napišete špatně, tak se to dá opravit. V printu prostě tohle to nemáme. zastáváme prostě nějaký čas navíc, který Jasně. můžeme věnovat. Nemáš ten feedback onlinovej, že jo, a tak dále. A bych to řekl, že mám tendenci prostě nebo zásadu hru, jako recenzi napsat. To znamená dát na papír ten, to číslo, ten verdikt, prostě nějaký závěr a teprve potom teda konfrontovat sám sebe nebo ten názor můj e, s tím, co už se publikovalo na internetu Mám podobně a jasně, jestli, to, jestli z toho něco ještě potom změním nebo to, to se stát může, ale nechci zkrátka mít ten první, první názor. O to mě je, vůbec, je to jo.
1: správná strategie. Takže,
2: takže tak, ale já jsem vlastně to, to téma si vybral, protože jsem se teď vrátil z Ameriky e, a vlastně nemůžu vůbec říct, proč jsem tam byl. <laughs> Ani nám, to pro, ne, ani nám to nemůžu víc mimo off record, protože vlastně je tam nějaký embargo, byl jsem tam, řekněme, teď před pár dny, za 14 dní budu moct jako napsat něco, jako vlastně že jenom hodně díčí, jsem mm-hmm. někde byl, že jsem byl v tom konkrétním studiu a za dalších 14 ah, dní... takže studio, takže je to hra, takže... Ah,
1: ne, to, to mohlo být filmový tak... studio, je to seriál, je know. to ateliér,
2: nějaký Takže to, to je hra, co jako říct, jako můžu to asi, jako je to nějaká mě čeká, to jsem nebyl v tam Studio <laughs> Doho, je, sat, já, je že dobře. Jsi, je, jo. Jsme jako moc starý na to naši. Tyž jo. <laughs> ne, e, takže jsem tam byl vlastně teď bude jako měsíc, doba, kdy teprve se jako zveřejní ta informace. A tam bylo prostě třeba 50 novinářů. Já jsem si říkal, to je od, od toho studia jako nesmírně jako odvážný. Vlastně ještě mu historicky, jak ty věci jako líkujou, jak se to, to jako děje, ne, ne vždy. Jo. Vlastně to studio může mít jako může doufat, že se to nestane. Hmm. A, ale oni byli opravdu jako otevřený a jako doufali, prostě, jo, prostě že nám jako byli schopni říct úplně cokoliv. A teď já prostě tři neděle, téměř jako měsíc, ne, nesmím o tom říct jako
1: nic. Oni třeba každému řekli jednu věc jako záměrně špatně nějakou zavádějící, a když by se dostala ven to, na nějakým redikou, do to mě mě vždy vždy, tak oni podle toho poznají jako, to možný, no. Takže
2: tady od tohle to vlastně vzešla ta moje jako idea toho se o tom trošku pobavit, to vlastně. protože embargo a NDAčka a líky, to je strašně jako téma, který myslím i, i ty diváky budou hrozně zajímat. pro. Napadlo mě jako historicky, jak to tady vlastně vzniklo. Mm-hmm. Jestli, jestli jste sledovali kdysi dávno, vlastně, když, když bylo Skore, někdy v prvních ročnících, tak vlastně první takový konflikt, který tady byl, mm-hmm. se týkal Andreja Nastosova, který na Skore vlastně dal, dal vlastně ten, tu testovací verzi Quikka 3 Která měla být jenom na
1: internetu. Která přesně. měla být jenom na
2: internetu. Ono to není úplně otázka embarga, nebo nějakého nebo o tom, o čem se bavíme, o NDAčka, ale je to zkrátka nějaké pravidlo, které bylo dané a které se porušilo. A teď to byl velký průšvih, nejenom Activision, ale vlastně i, i vlastně další jako vydavatele, kteří byli nějak provázaný s tím českým lokálním vydavatelem, tak prostě žádali nějaký jako hlavu, jo, a, a tak dál a to bylo takové jako první setkání, myslím, že českých médií s pravidly, které je potřeba držovat. no a dneska jsme teda o několik, o 20 let dál a vlastně dneska není hra, kterou by jsme dostali na recenzi a ke které, se který by nebylo spojený eh, nějaký embargo, mm, mm. Typicky to embargo, to asi, asi jako není potřeba nějak moc specifikovat, ale typický embargo je, že den před vydáním, v poledne nebo odpoledních hodinách prostě je možný zveřejnit recenzi. Jasně. No. a e, jsou ale i embargo, a myslím si, že jsme se o tom, nebo ty jsme o tom taky někde cítoval. myslím, že to bylo na Shenmoo,
3: mm-hmm.
2: kdy bylo jako embargo, který Pozdělíc. bylo, bylo po vydání hry. Mm-hmm. No. no, a jasný, teď, no. teď jsme v situaci, kdy vlastně ty dostaneš teda hru, mm. hru jako dopředu, do, do mm můžeš jí hrát, ale embargo, který, protože jsi podepsal nebo prostě souhlasil s embargem, který vlastně můžeš můžeš zveřejnit tu informaci až až po vydání hry, tak to musíš dodržet
1: musíš to dodržet. Navíc tady no. jako by to bylo extrémně průhledný, kdyby si nic nepodepsal, protože i kdyby se stvářil, že si tu hru pak normálně koupil, tak jsem k tomu rozsahu. By, to by se tzně, jako no, nevobhájil no. i jako člověk, co nepodepisuje to embargo, že já jsem si to teda koupil bez a hrozně rychle jsem Přesná. to hrál. A, a to už mi přijde teda kategorie jako buzerace nebo nějaká, no.
2: kterou jako moc jako smysl, to samozřejmě naznačuje nám novinářům něco, že není v pořádku s tou hrou, pokud se hráčům
0: na to citlivý, na tohle, no, když se to dozvědějí. to
2: No hele, tohle probírat za krátkou
0: chvilku všechno, já že to bude dost Dost super zajímavý. Jenom ještě pro formu. Teda uh, uvedu, že uh, téma, který jsme se teda vybrali na to doplnění uh, tohle toho Vikkazu společně s zirkou, tak uh, se malinko možná ještě vrací k takovému tomu předělu toho roku a řešení toho, že prostě budou nové konzole a tak dále. A chtěli jsme tak nějak trochu zapomínat, uh, jak uh, to jinak vypadalo, možná při startu těch předchozích uh, generací, nebo minimálně mm. u té předchozí, to znamená uh, Xbox 360, PlayStation 3, ale i samozřejmě PS4 a Xbox One, jak to bylo na tom začátku. A budeme se bavit i o tom. Takovým jako vztahu mezi Sony, Microsoftem a samozřejmě mezi vztahu uh, těch fanoušků a přívrženců. těchto z těch dvou stran, jak mezi sebou jako vedou takovou nějakou válku a jestli vlastně není vůbec zbytečná a, a tak dále. Musíme
1: si představit, jak to bude vypadat na podzim, až ty dvě nové konzole vylezou a jak to bude vypadat s mými exkluzivníma titulama. Tohle je přesně jedno z témat, který nás mrzelo, že nemáme nějaký vytkáz, ve kterém bychom to mohli probrat, protože do novinek se to nehodilo v plné šíři, teď je na to prostor. A samozřejmě úplným závěrem nemůže chybět uh, takový ten závěrečný myšmaš, uh. kde budeme probírat nějaké kulturní typy a jiné zážitky, s kterými jsme byli konfrontováni v uplynulých dnech či týdnech. Tak jo, tak jdeme na to první téma. Honza už je tady trochu rozebral, tak aspoň máme kde navázat. Jdeme na
0: embarga a ten svízel toho, když na vás prostě vysí to NDAčko. nemůžete nic říct. Tak on se pustil do toho popisu takového toho historického hledu, minimálně z našeho pohledu tady České republiky, kde to všechno začalo, nebo minimálně kde se začaly řešit nějaký úniky těch informací. Mm. Mluvil jsi o Andrejovi, mluvil se samozřejmě o tom incidentu, který už je taky docela jako fousatej. Mm. Tak klidně, klidně, vaš nebo pokraču dál, jak jsem tam, tam teda pátral v té minulosti a k, je, k čemu to tak teda vedlo.
2: No, no tak je, to bylo jenom taková jako perlička, která mě, kterou jsem si vzpomněl jinak, já samozřejmě teda 20 let a ty embarga se taky nějakým způsobem vyvíjely. Mm. Dlouhá leta, dlouhá leta to bylo v podstatě něco, co jsme jako téměř neznali. Bylo to jako na dobrý slovo, že jsme prostě dostali nějakou verzi do, do, recen, do, 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 do redakce a jako níhle řešil nějaký data, kdy to má být jako publikovaný. Hmm.
0: Prostě... Jakože fakt to bylo takový kloukový. No, jak se no ono to bylo
2: taky trošku daný tím, že to bylo třeba doba, ještě kdy ten online nebyl, nebyl tak silný, byl tady jenom print a oni věděli, že nemáme šanci tu recenzi jako publikovat Chápu. extra dopředu a zároveň nějak Česká republika moc jako, <laughs> jako mě úplně nezajímala. Jo? Takže to, že se objeví dneska, i kdyby se objevila nějaká velká zásadní recenze, typicky třeba Lás to vás, bude první recenze, bude to 7 z 10, vyjde v České republice, jak to bude halo na internetu. Jo? I v celým světě to je jako jasná vě. A, takže to, tomuhle se oni musí nějakým způsobem bránit a proto, proto jsou tady té embarga. No. Takže to, to vzniklo já nevím, v posledních asi, řekněme, deseti letech nějak bych to řekl, asi. A potom byla taková zvláštní éra, kdy vlastně se před, před vydáním, to určitě jaký si pamatujete vy, jste dělali tuším level možná v té době nebo už jste, už jste byli na hrej, Jestli se to může tady říkat. To se tady může to říkat. Jsi to jakem... to, to, to nesmíme zamlčet. Tak byla taková zvláštní éra, kdy vlastně žádné hry nebyly dopředu. Jo, kdy prostě. Jsi jo. M- třeba si byl rád, když si dostal hru dva dny dopředu. No, hm. jo, Což mě, jako vás to... vlastně na- v online tak úplně jako štvát nemuselo, nebo prostě to nebyl žádný extra deal breaker. Ale jako pro ten print to byl jako velký problém, protože my máme vlastně publikační nějakou. Produkční prostě spoždění, který mělo třeba 7-10 dní, mm. a v tu chvíli si měl v časopise hry, který byl měsíc starý. Že? Tak i pro
1: ten online je to ale smrtící, zejména třeba z pohledu toho českého trhu, že? protože se úplně běžně stávalo, že v zahraničí už vycházely recenze, mm. padlo embargo, do vydání titulu třeba v nějakých optimistických scénářích zbýval třeba ještě týden, mm-hmm. Jak říkám, ve Spojených státech, v Německu, velký trhy už ty recenze byly, mm-hmm. a my jsme v tu chvíli Ta, třeba ano, ještě ten, ten review code neměli ani k dispozici. Jo, a, a mluvilo se o tom, jo, na základě třeba informací o distributora, že možná snad dojde před vydáním týry. A přitom už v tu chvíli tě ty čtenáři samozřejmě tepou oprávněně, protože no, říkáš, no, hele, tak koukám IGN GameSpot, všichni mají recenzi, co ta vaše? A ty jim vlastně říkáš, ne, že my neděláme ještě tu recenzi, ne, že jsme to ještě nedohráli, my tu hru ještě ani nemáme a dokonce nemáme ani třeba naději, že ji dostaneme zítra nebo pozítří. Že jo? Takže to je jako taky těžký, protože ten online je neustále závod s těma ostatními hmm. kdo to přinese dřív a zároveň si dokáže obhájit tu kvalitu. Já myslím, že tam hrála roli i metakritik,
2: protože vlastně metakritik měl taky nějakou dobu poměrně velký, velkou jako velký slovo, nebo prostě ty hráči mm, ho sledovali. Vliv, no prostě. Vliv, vliv, přesně a, a i ty média teda, nebo i ty vydavatele tím pádem považovali ten metakritik za zásadní a dávali větší přednost, dávali přednost médiím, které jsou na metakritiku.
0: Mm, jo, tam byla i taková ta vlastně volná zájmu. Pamatuju si to, že jo, kdy prostě, myslím, Games, co by snad jako jediný nebo první online, mm. web tady u na, nebo online mm. po, projekt tady u nás se tam dostal, level tam byl, to si pamatuju někde na skonku toho, myslím, že Radek vždycky jo. Uh, to překládal, když posílal to tam ty my, mhm. tam Přesně, posílal tam ty verdikty, no, to je pravda, že tam jako, jo, lidi tam chtěli být.
2: A myslím, že i naposledy vlastně jsem se s tím setkal u Rockstaru, u Red Dead Redemption 2, když vyšla konzolová verze, teď nevím, jak s PCčkou, teď ale před, před tím rokem. Bo už to jsou dva roky pro Boha? Ne, je to, je to říjen 2018. No, tak, e, tak vlastně byla, byla jako verze s nějakým jako dopředu, kterou dostali dostali
1: kluci z Levelu, no jako hmm. jediný, protože byli na Ono hmm. je to strašně zajímavý to jak to ovlivňuje tu práci a zároveň ale jak to ovlivňuje celý ten herní segment, protože oni ty embarga nejsou jako namířený nějak speciálně proti novinářům, ale neovlivňují jenom ty novináře, že jo? protože s těch hmm. embargo to je vlastně termín, který už dneska zajímá každýho hráče, všechny fanoušky, leco s fanoušci něco i dovozují, že jo, když se k ano. příkladu dozví, že embargo na recenze až v moment vydání, den vydání, hodinu vydání toho titulu, tak už jsou všichni jako Neříkám, automaticky podezřívaví, ale takový z toho trochu nesí yeah. a říkají, Řekají, co to znamená? Co to znamená? Jako Proč oni nechtějí ty vydavatele nebo ty výváři, aby ty recenze vylezly dřív, že to teda není dobrý, že to chtějí zdržovat, že chtějí ulovit těch pár lidí, kteří to koupí ještě dřív, než ty recenze vyjdou. Mm. to se přece jako opakuje cyklicky. A byla tady doba, že je to tak dva roky zpátky, kdy Bethesda dokonce nechtěla médium poskytovat ty kódy vůbec dopředu. Nebylo to jen embargo, ale chtěli kódy novinářům nebo prostě review verze poskytnout až souběžně s vydáním té hry, což je jako možná částečně pochopitelný z jejich pohledu co by biznisu, ale jako házit to háže to těm prostě extrémní kvádský podno. To souhlasím, je to je to z jejich
2: pohledu to naprosto pochopitelný, protože ta investice, kterou udělali u těch háčkových věcí, ačkových her, je prostě jsou 100 milionů dolarů, dneska, jo, ty velké hmm. věci. A to, že jim to teoreticky může jako zkazit jeden recenzent, který se špatně vyspí, a teď to záměrně říkám z, jako z jejich pohledů hmm. trošku jako, jako překřivující méry, tak to samozřejmě pro ně něco, čemu se musí bránit. A brání se tomu právě tím a právě tím embargem. A prostě chrání si svoji investici, která jako není malá a ty recenze. T- ale
1: tím jsou... ty hranice přece a je pak takové jako by fair, aby média vlastně o tomhle informovali. Říkali jsme to no. těm hmm. protože to... zase ty hráči, ano, spíš než ty média, mají ty, už... kdo vytvoří ten tlak, jasně udělají si obrázek, ale můžou tvořit taky tlak na ty výváře hmm. a ty vydavatelé a říkat jim, hele, tohle mi nechce. My chceme, chcem, aby to ty média třeba dostali včas, protože my chceme vědět, jaký ty hry jsou. Navíc vlastně divím týletí politice takýho protekcionismu extrémního prostě v roce 2020. 20, neříkám, že to aplikují všichni, jo? protože zase ten vliv těch médií bych jako v 21. století nepřecenoval. Prostě v hmm. 90. letech, možná 80. Letech, to nevím, že jsme neměli kontakt s tím trhem jako na západě. Byl přece ten jako to slovo toho hmm. magazínu, toho časáku, mnohem důležitější. Měl, byl to mnohem pádnější argument, lidé se skutečně jako řídili tím, co si hmm. přečetli i v těch českých magazích, Level, Score, Excalibur, GameStar, PC Gamer, když tady vycházel. Fakt to jako lidi řešili konzolový. Ale prostě dneska, když to tak jako řeknu fakt hrubě, se nikdo jako nepodělá z toho, že prostě nějaký magazín XY Dá prostě hmm. v hře XY nějakou známku. Jasně, někdo se tam steká, fanoušek je třeba naštvaný, někdo to chválí, ale hmm. není to by ta berná mince, už to jako nerozhoduje o osudu té hry.
0: Navíc vlastně tímhle s tím, že třeba to embargo padne až s vydáním té hry, tak podle mě dávají i jako munici, když to řeknu takhle těm streamerům, youtuberům a tak dále, kteří vlastně tu hru začnou hodnotit od toho dne vydání, třeba pokud nemají nějaký přibližný přístup, začnou ji hodnotit od první minuty de facto. Hmm. Jo, takže vlastně tam ani nepřichází. Takový to jako, že já si tu hru celou zahraju, zodpovědněji ji vlastně. prostě dokončím, mm. jo, posoudím, jaká je na začátku, jaká je na konci jo, a tak dále, jak se prostě vyvíjí, jaký jsem z toho měl zážitek. A prostě, když jako se velkýmu streamerovi, mm. youtuberovi ta hra nebude líbit v první deseti minutách, půl hodině, hodině, tak podle mě může jako ovlivnit ty lidi mnohem víc Jasně, a než pětadvacet recenze mnohem víc. A vlastně jdou podle mě do mnohem většího rizika mm. tím, že, tím, že třeba to embargo posouvat takhle. Na druhou stranu jsem ale teda uh, vždycky velice potěšený uh, a překvapí mě ještě. Pořád, když se třeba k nějakému titulu dostaneme jako úplně uh, strašně moc dopředu, jo? že tam je třeba opravdu dva týdny nebo tři týdny. Sony, kdy Sony Sony jako... Velice pravidelně tohle to, uh, to dělá. kde opravdu máš ten titul zatím, ano. Uh, kdy máš ten titul prostě dopředu fakt jako úplně v pohodě, tři týdny stihneš si ho naprosto v klidu zahrát. že který nepostávají ten tvůj
1: zážitek a nějaký může stoupit. třeba dojem z té protože to je taky jako prostě a... brutál, když to máš třeba zahrát hmm. prostě za dva dny, tak na místě obavy, jestli no, je ten vlaždě. nepřirozený způsob hmm, hmm. hraní neovlivňuje ten verdict, hmm. že A
2: musíš trochu odstoupit od toho. Hmm. Já bych ještě řekl, vlastně, když jsme teda nakousli Sony, že mě se u Sony hrozně líbilo, jak mají vlastně ty, ty embargo krásně odstupňovaný, že tam máš i termín, kdy můžeš říct, že seš, jako, že držíš v ruce nebo máš, to, máš tu review, že to třeba má to stupně, no, přesně, no, no. no Takže to je super. A v tomhle ještě jedna firma, to asi nebudu přesně jmenovat, kde vlastně ty NDA jsou dané dokonce i na content té hry konkrétní. Který můžeš mm. jako, nebo nemůžeš uh, odhalit. Oni samozřejmě asi u recenze už ti to nemůžou úplně jako, přikázat, ale vlastně když ti řeknou, prosíme, neodhalujte mm. příběhový zorát na konci čtvrtého levelu, ne, mm. prostě obsah uh, pátého levelu, protože sám to víš, že, že tam jsou nějaké věci, které mm. by se dali považovat za spoiler, tak se to asi s tím jako problém určitě nemám. Jako rovinář, prostě ne. Ale já taky ne. Jsou vlastně to většinou jako...
1: věci, co ti taky jako dávají smysl, když si to čteš, říkáš, jasně, to je to, co tam jo?
0: O to víc mě ale jako někdy mrzí, jo? když prostě fakt to pak někdy vidím v těch recenzích, hmm. jo? nebo v těch videích a podobně. A prostě vidím, jako ty, jo, tak když jako po celém světě, podle mýho, pokud to není nějaký speciální partnerství hmm. s těma jako top-tier webama, tu návštěvností a tak dále, IGN Polygon a tak dál, tak pokud nemají nějakou speciální dohodu, tak prostě všichni to mají stejný. Jo? Jako, hmm. Všichni tam mají prostě napsáno, jako nebo pro všechny se ten zvrat uděje v ten moment, který by jako teda na žádost těch vývojářů, který nad tím strávili čtyři roky práce, jako neměl vyzavit. A o to víc ale...
1: jsem to prostě mrzí, když se to fakt stává. A stává se to. Pro ty ale... příklad nemusíš chodit ani daleko, ani hluboko do historie. Můžeme sáhnout zase potom tom trendingu. Strandingu, Určitě. který měl jako velkorisej termín nebo velkorisej čas dala Sony na to, aby to novináři mohli zhodnotit. Zároveň tam byly dobře rozepsaný ty podmínky, co, kdy, jak... A taky třeba, co se může ukázat ve streamech, v jakou chvíli, tam bylo i rozfázované, kdy se můžou dělat takový ty videonávody, hmm. jakou stopáž mají mít ty streame, hmm, jasný, z jakých no. kapitol a podobně recenze. A prostě bylo strašně paradoxní, že my jsme jako to všechno fakt dodrželi. Ze 100%. A jako mně přišlo až prostě jako smutný svým způsobem, že hmm. na naší videorecenzi se tu a tam objevila nějaká výtka, že tam neukazujeme něco víc, protože někdo Ale jiný může někdo nejsi a přitom to bylo právě, už představovalo to porušení toho embarga, no, jo? že my jsme jako striktně nejvá. dodrželi to, že jsme na s nějaký kapitoly už nic neukázali a pak jsem jako najednou koukal, že prostě spousta lidí to fakt porušovala, hmm. ať už jako vědomně nebo nevědomě, a jenom jsem si říkal, OK, tak to je docela tak jako
2: blbý. Já zase sám zase musím říct a klidně přiznat, že pokud to embargo mi dá, nedává smysl, pokud mi opravdu připadá, že to je jako... Že to není v zájmu diváka nebo čtenáře, abych mu jako ne, ne, nepropálil nějaký spojle, hmm. Že to vlastně je nějaká jejich ochrana před vlastně úplně nevinu, zveřejně nevinný informace, tak jako nemám problém prostě to pustit jako ven. Pokud to samozřejmě není jako hodnocení <laughs> prostě tři, tři z deseti, tak jako tam počkám na embargo, protože se nechci jako dělat jako problémy. Ale pokud jde prostě o tvítnutí ničeho, co nikomu neuškodí a vlastně... <laughs> Mám nějakou hranici, jako okay. samozřejmě. Ale, ale já jsem
0: rád, že jsme se jako zašli, protože to je určitě taková otázka, která se tím pojí, nebo s tímhle s tím celým tématem, jak k tomu přistupujeme. Samozřejmě vědomě neporušujeme věci, které jsou daný, podepsaný, nezveřejněné, a tak dále, ale ty jak ale říkáš... já si
2: povídám hlavně, nebo myslím si, že bys, my a vy taky nakonec byste se měli zapovídat především jako svým divákům a čtenářům, hmm. a to je jakoby half no, omega. Jako, tam to jako končí, no. Já, nevím, já nemám Samozřejmě... pocit, že by mě
1: někdy to embargo nutilo jako dělat nějaký morální ústupek nebo ústupek té práci nebo Jasně. zodpovědnosti. Jakože jsem asi jako nenarazil na takovou hmm. situaci nebo si minimální minimálně nevybavu, kdybych měl pocit, že jsem embargo musel porušit. Myslím, že jsem ho jako nikdy neporušil nebo minimálně nevědomě, ale především si nejsem jako vědomej situace, kdybych řekl jako... No jo, ale tady se prostě jako šije nějaká bouda, nebo teď prostě musím vystoupit jako nějaká autorita a něco říct, protože jako je v tom nějaká levárna. Prostě si to jako nevybavu, Jako to neznamená, hmm. že se nesetká se špatnou hrou nebo s chybama, nebo, ale prostě měl jsem pocit, že v ten termín, kdy mi to náleží, jsem se k tomu mohl vyjádřit prostě způsobem, který byl v souladu s tím, co jsem odsouhlasil.
2: No. Já vlastně konkrétně taky si nepamatuju, kde se to stalo, takže
0: to asi nebylo ani zásadní. Ho. To je důležitý. No a teď nám prostě řekni teda to GTAčko,
2: šestka, to teda víde kdy? Nebo jako? <laughs> ne, uh, No, ne, ještě jsem chtěl teda v souvislosti, když mluvíš takhle o GTAčku, líky, mm-hmm. uh, nebo obecně ne, NDA, prostě líky. Mě vždycky zajímalo, jak je možné, že ty vydavatelé nebo ty výrobce, nebo ty vývojáři, kterých tam jsou, prostě stáda obrovských těch studiích, že se takovýhle tituly prostě No, Jako je třeba to nový GTA.
1: Děťa, prostě... co kvíliš tu na těch Ale no, Kámoš no, mýho bratrance no, mi říkal, že má známýho, který pracuje ve studiu, který dodává No to je vlastně, vlastně
2: to je na tom vtipný, že líků je tolik... Jako Spětně se, no? se třeba i dohledá, že nějaká mapa, která byla zveřejněna U toho red deadu se stala... to potvrzovalo. No, Pak je spousta dal, věcí. Že, hodně, jo? Lidi
1: to spochybňovali, kolik těch případů, ale protože to, hmm. to fakt jsou ty záplavy, že nedokážeš rozeznat, co je jako legitimní a co ne.
2: No, takže prostě všichni jim říkali, to prostě to si tady nakreslil sám na tu mapu, že oni ho mapu, a to řekněme celý ten příběh, že tam byla zveřejněná mapa redadu budoucího. A teď celý internet prostě je posílal kam si, že to je nesmysl a pak se teda potvrdilo, že hmm. to je přesně ta mapa, která, hmm. která ve byla. No a dobře, tak někdo to tam ten jeden vývojář někde propál, nebo se to někam dostalo ven, ale mě, mě to vždycky jako fascinovalo, jak to ty vývojáři jako udržejí, že mají tu vnitřní jako nějakou sebekontrolu, nebo, nebo tu lojalitu k zaměstnavateli, na tomto je asi postavený.
0: A není to strach, že by třeba majster, že by to zjistilo?
2: Víš, jakože
1: jako já chápu, že se dá obejít. Ale jo, myslím, prostě... že ta lojalita
2: v tom hraje asi tu největší roli. Okay. Protože prostě platině, Myslím, že to i ta americká mentalita s tím takhle jako. Asi jo, pravdu, může... ne,
1: Vy byste se nebáli nejvíc hrozby toho postihu, že jako to, co mm. Dískáte, že něco uvolníte i pod rouškou anonimity, jako co z toho ten vývář má. Tím spíš ten vývář když to dělá anonymně, není to žádný jako notorický insider, jako, co bys toho měl? Dokonce si často říkám, jako kdo jsou ty zdroje těch insiderů, tím hmm. nějak nespochybňují ani ty insidery, vlastně jsme na jejich práci částečně taky závislí, jsem rád, že jako se ty věci dostanou jo, k nám jo. dřív. Ale prostě říkám si jako, kdo je teda v té firmě, že má tu potřebu. Myslím si, že to třeba většinou nejsou vývojáři Samotný. Myslím si, že to musí být lidi prostě z marketingu, nebo i personálního, nebo lidi, co v té firmě dělají něco úplně ten... a, a že to jako, někde vykycají. Protože co by si tím jako, ten vývář říkal, že to jako kdyby to neviděl jako součást marketingu, nějakého no, Jirko, já, jako
2: vývojář se samozřejmě na tom nezískáš nic, ale představ si, že každá hra, nebo každý studio dneska testuje hru od, od jakmile se dá hrát, tak tam prostě zvou desítky, stovky jako hráčů a testujou, dělají dělaj prostě fokus testy a, a to jsou lidi, kteří třeba no, k tomu tyhle, dělali. nejvstav nevají. Scénáře
1: si... se přece prostě objevují. Jednak mají ty lidi hrozbu pokuty a přitom tyhle ty situace se opakovaly několikrát. Byl jsem někde, jo, řekli mi, že jako můžu vám prozradit, že v příští hře XY budou tyhle ty featurey. Tohle se objevuje fakt docela často. Spíš si myslím, že Záleží na té míře, jak často to ty média prostě vytáhnou hmm. z těch forven hmm. a jako věnou z tomu víc. Já hmm. to vezmu
0: ještě z jiný strany, protože těch líků zaručených informací je poslední podle mě ještě víc, než bylo prostě před třeba rokem dvěma. Furt mi přijde, že jako narážím na nějaké takové spekulace. Máš nějaký ty v sobě jako zaručený, nebo nějaký prostě vlastní způsob, jak to jako filtruješ? Protože my vždycky se snažíme jako najít, aspoň jednak samozřejmě nějakou kredibilitu jako těch informací, na základě. Toho, co už se oficiálně o tom titulu řeklo, a nějak to spojit. A pak samozřejmě je dobrá historie toho, toho insidera, že? No toho, jestli, kdo no. to říká. Ale máš jako nějaký jako postup, kterým prostě se řídíš a řekneš si: tohle je fakt úplná blbost, ale tohle je jako dost možný. Tak asi, jak jsi
2: to naznačil, takhle už ty kredibilita toho, toho zdroje. Jasně. Potom si myslím, že i samotný lík, samozřejmě ze zkušenostma, který máš, x letý má, tak jako poznáš, co je pravděpodobný, co ne. Já vždycky říkám, když je tam jako, jako až moc těch bodů a jako má to prostě 4A4, říkám. Not hmm. no. uh, a, ne, takže to se jako těžko posluje. Pak si myslím, že tam je ještě jeden aspekt, který asi možná taky nějakým způsobem řešíte, co zveřejnit vlastně. Jo. Jestli no se teda nezveřejnit i tu... K úplnou kravinu, no. která vlastně, že to funguje, co se bude povídat, to lidi jako chtějí, když bude nějaký nějaký no, o GTAčku, tak když to zveřejníš, tak to prostě. Tomu se snažíme ale v, se jako v,
0: vyvárovat no. si, myslím, no. No, že no, minimálně.
2: To, to je dobře. Ale pak je ještě
0: podobná otázka, když říkáš, co zveřejnit. Samozřejmě, tohle je jedna věc, ta jako klikatelnost, ta čtenost, ta prostě jako uh, potenciální nějaký zájem těch diváků, ale jak přistupovat k tomu, když ty máš podepsaný NDAčko a víš o něčem, o, 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 no. o projektu XY no, no, no. a teď lík který v podstatě jako je správný, tak no. vydáš to?
1: jako ne, tak jsi v oběť, jako, jako jsi v uvozovkách vůbec to, a prostě nemůžeš to. Jako jo, jasný, že jako, jim, Jirka o tom nevěděl, ale kdy dále to k soudům. Je to ten paradox, kdy prostě všichni o tom v uvozovkách můžou psát, nebo ten, ty ne, to ne. lajsné a ty bys to prostě psát hmm. neměl. Jo. Už jenom proto, že i kdyby si popisoval jenom ty informace z toho embarga, nepřidával by samozřejmě nic navíc. Tak ty víš, a ta firma o tobě ví, že to dáváš na ten web nebo že s tou informací nějak pracuješ, protože na rozdíl od těch ostatních médií, třeba který to embargo nepodepsali, ty víš, že ta informace je pravdivá, že už se nejde jedná jenom o spekulaci a vždycky budeš čelit podezření, že ten text jako ohneš takovým způsobem, aby si tomu divákovi naznačil, že hele, ale my tady máme ještě nějak jako potvrzený.
2: Nebo... Jako to mi pak musíte teda, až to zastavíte, říct, co se teda stalo konkrétně, protože mě přijde, že tohle jsou věci, které my víme tady v České republice, jsou většinou takový dost jako minoritní, ne? Jako, že, že no tak musel... asi záleží projekt od no. projektu, že tak těch velkých tady jako Já jsem si zpěval, pár jako
0: ale jako... bavil, že jsme to
1: párkrát jako zažili, že se něco dělo a my jsme to nesměli říct. Ale... No, tak to už asi po letech to může nít ven nebo ne. <laughs> <laughs> No tak tohle asi necháme bez komentáře okay. a posuneme se na nějakou další část týhletý debaty. Byl ještě nějaký okruh honzol toho tématu, který tě jako zajímal, který jsi chtěl nakousnout? Asi jsme to beruvali celý.
0: Good, dobrý.
1: Je to, to, je, to,
2: to, je, je, to, je to těžký? Je to velký popušení pro tebe? ne, ani ne. Ani ne, už to člověk bere jako tak nějak sportovně, zvlášť u těch drohořadých titulů. Mm-hmm. Tam problém není u těch velkých, se většinou fakt tomu jako... Z pozice menšího média jako dostáváme málo, si myslím. My jsme totiž spojili
1: dvě nějaké jako věci v rámci toho embarga, což si nemyslím, že byla chyba. Jo? A já bych chtěl, chtěl říct, že embargo, NDAčko, něco podepsat, něco slíbit, že něco nezveřejníš nebo to zveřejníš v nějaký moment, není něco, co by mi vadilo vůbec. Mm-hmm. A vlastně myslím, že by to nikomu nemělo vadit. Ne. Ani novinářům, ani hráčům. To má prostě jako logiku, ať už prostě se s ní stotužňujeme nebo ne. A něco úplně jiného jsou ty podmínky, za kterých ty hry dostáváš, když se spojuje jako termín embargo a jako informace o tom, že dostáváš hru na poslední chvíli těsně před embargem, nebo ano. celosvětově, nebo my, protože samozřejmě u nás je ten řetěz, přes který ty hry putují třeba delší, protože se ta hra musí ještě dostat k distributorovi a tený musí jako včas získat. Což je jako něco, co nás trápí, ale nenutně, že by to bylo nějaký ultimátní zlo, ale že jako samozřejmě v zájmu médií je vždycky jako dostat se k tomu co nejdřív. A je to jako neustále. Boj každodenní v podstatě, kdy jako hmm. pořád někoho naťukává, že si už to náhodou není, ale neděláš to jako kvůli sobě, že neděláš to v podstatě ani kvůli té hře, já to kvůli těm čtenářům, protože jo. když všichni tu informaci budou chtít pak doručit těm svým, svý komunitě co nejdřív. No, no, a asi.
2: ještě možná jenom vykoupou která s tím nevím, jestli úplně souvisí, ale taky často, velmi často spousta čtenářů, se, se to děje i vám, vyčítá medím, vy si ty hry nekupujete, je vy, si je, vy si je prostě dostáváte, to znamená ten váš jako jo, pohled na troši, to. My svítaři často to říkají. Ten váš pohled na to, je No prostě proto to tedy říkají. Ohl,
1: že jo. jsme on... jako reálně
2: na tom něco je, co si budeme povídat, jo. Prostě když utratíš své peníze za něco, tak. To už je pak o tomto zahlednit té recenzi. No, no, to Ale navíc
1: vlastně. my spoustu peněz za hry utrácíme. Že? My taky nejeneme právě. jenom hry, které dostaneme jasný. na recenzi, nebo navíc kolikrát si musíme koupit hru, kterou recenzujeme, protože třeba tady nemá oficiální zastoupení, nebo ano, prostě jde v čas To ne. se stalo xkrát paradoxně u věcí třeba z typu Silent Hill Downpour, že? česká hra kterou jsme nemo- nebyli hmm. prostě schopní, nebyli tady nikdo schopný získat na recenzi a byli jsme si ji koupit normálně v jistém obchodě jako s videohrami, ale mě se třeba loni stalo dokonce, že nám někdo co by Vortexu, nejsmad přímo adresně mě vyčítal, že jako vydedukoval z nějakého jako příspěvku nebo textu nebo nějakého povídání, že jsme dostali nikoli jako základní verzi na ten, jako ten review, jo, kovala, jo. ale že to byla jako sběratelka. Ale to přitom nebyla fyzická kopie, ale že už jsme měli jako dopředu vědomí, deluxe, nebo že nebo prostě a... nějaký dopředu Nepotřebujete přesně, že to je součást toho hladko. My jsme jako marně argumentovali jo, tím, že za asi nemůžeme vybírat, nebo jako, si, že to, je, jaký jako, si vydatel, takové ale, je. Ale že to má i svoji logiku, protože ten vydavatel si tím sichruje to, že budeš mít třeba přístup k nějakým rozšířením, že se na ně případně podívá, že nemusí žádat extra o další kódy, hmm. což je mimochodem taky kolikrát dost jako. To je ono. Hydra jsou často
0: docela velké, ale prostě ano, pokud to není součást té nějaké deluxe edice, kterou ten člověk dostane už na začátku, tak to dostat třeba z těch lokálních distributorů, kteří prostě nemají tak dlouhý prsty na to, hmm. aby prostě získali kód na DLCčku, tak není docela problém, no ale jako ano, ta, ta výtka se objevuje často, ale já jako, ačkoliv to samozřejmě teďka nechci nějak extra myslet prostě proti nějaký konkrétní skupině diváků, já si prostě myslím, že tohle pochází zejména od jako mladších uh, hráčů, kteří prostě pořád jsou jako ovlivněni tím, že ty peníze jako nemají, nevydělávají, Něco třeba nevím, to, jako pořádně představit, myslím, že od jako dospělých lidí takovýhle poznámky, hmm. uh, jako, nám zásadně nechodějí a je to prostě součástí práce. Pro spoustu lidí je to jako lákavý, samozřejmě, ale vzhledem k tomu, že to člověk jako, to má jako artikl, přesně, přesně, jako my si ty hry nenecháváme někde jako vystavený a podobně, hmm. často, že jo, to bude takový ty prostě, ještě v té minulý generaci, takový ty divno, divno disky prostě na ty devkity nebo nějaký ty novinářský, prostě a tak dále, Takže jako to je prostě stejný, proč lidi, který testují auta, ty auta nekupují, že jo, jako tak. Tam je to samozřejmě ještě větší, ale... ale. někdo
1: řekl, ale oni je vrátíš a podobně, ale to je prostě...
0: No, jasně, to už pak asi zase jako rozměr toho biznesu, jo, nebo jako toho artiklu toho no, biznesu. Jasně. Prostě auto, jasně, neschováš někde, někde na Steamu, ale musíš ho prostě vrátit. Jo. Tohle to je něco, co tam prostě pak padá prácha. Jako není to něco, co bychom si tady jako odkrtávali a máme další hru a další hru a další hru. Taky, to
1: vlastně tak to byly NDAčka a embarga a různé takové omezení a napětí, který provází možná někdy recenzování nebo nějaký cesty do zahraničí a odhalování nějakých nových informací. Tohle jsme probrali a pojďme se podívat na to další téma, který budeme věnovat novým konzolím. Jak jsem řekl už na začátku, v úvodu, tak tohle je přesně téma, který mě trápilo, že ho nemůžeme probrat, když jsme nedělali větkásty, když hmm. Petr už uh, prostě absolvoval ten svůj zákrok, protože je to téma, který je příliš velký na nějaké povídání do novinkových souhrnů. A přesto jsem jako strašně toužil popovídat si o tom, probrat to společně, podebatovat o tom, jaký bude ten nástup té nové generace konzolí a jak se nám začínají už teďka ukazovat, že se v něčem ty strategie těch jednotlivých výrobců liší. A abych. Nemluvil příliš obecně, abych to odněkud jako začal, tak bych se vás dvou rovnou zeptal, co říkáte na skutečnost, že společnost Microsoft na rozdíl od Sony řekla, že se minimálně po dobu jednoho roku nechystá dělat klasický exkluzivní tituly na Xbox Series X, že ty její exkluzivity nebo spíš first party tituly budou i nadále vycházet prostě na stávajícím Xboxu, to znamená na Xboxu One. Je to něco, co tě překvapilo, Honzo? Jak to podle tebe vstoupí do uh, vůbec jako uh, té strategie výnové konzole? Ještě.
2: No, nevím, jestli to není,
1: úplně, jestli to
2: není trošku znouzetnost, že vlastně ty jejich studia v tuhle chvíli nejsou úplně v situaci možná s výjimkou asi, asi Halo novýho, kde, kde mě to teda asi překvapuje, ale to je zase otázka, jestli vůbec vyjde letos nebo příští rok. Tak vlastně tam ty tituly jako nevidím, ty first part, nebo potenciální first party tituly, které by měly vyjít na next genu. Jenom mm. na to nevěl. Myslíš,
1: no? že, jako, že chceš tě mým říct, že během těch prvních 12 měsíců neočekáváš tolik jejich jako, věcí od Xbox Game Studios, že by si vlastně mohli vybírat tohle dáme ještě na staré Xbox tohle na nový?
2: No přesně tak. Nevidím tam prostě ty AAA tituly, které teda historicky, když to srovnám s, s největšíma titulama od Sony, tak já u Xboxu prostě nevidím. Ani tam hmm. nevidím, vlastně, když si podívám na seznam těch studií, tak tam vidím OK, obsidian initiative, ještě myslím, že se to jmenuje ta nová, to nová, Jasně, studiu, to je to, co ještě asi nic ještě nedělali. nic neděláme. Mm-hmm. Možná takový jedno, dvě studie, ale vlastně, i když tady ty studia velikosti srovnám uh, s Gerilou, nebo se Santa Monikou, nebo z Naughty Dog, tak bych je po, posadil troši, pokud je o velikost, nemusíme se teď bavit o konkrétních titulech, mm-hmm. o tom, jak se nám líbí. to věřím, mm-hmm. že jsou tady i diváci, kteří obsida, Obsidian jako nedají dopustit, tak zkrátka je vidím a trošku níž. A, a... nepřijde
1: silnější ani po těch akvizicích, protože já nemám problém zase uvěřit tomu, co Microsoft říká, minimálně u Fila Spencera, že jako z období té akvizice, ačkoliv oni říkají, že pořád nějaký jako studia i hledají na mátkou v Ázii přechází do, tý, do toho stádia té exekutivy a že mně přijde jako uvěřitelný, že v příštích letech ten příval těch jako silných, silných uh, Xboxových first party her bude výraznější než v těch letech uplynulých, kdy třeba oprávnění Xbox té kritice, že ve srovnání s Playstationem nenabízí tolik výrazných vlastních značek.
2: No a já tam prostě v těch akvizicích nevidím žádný ty velký studia, o, to, o tom právě teď mluvím, že tam jsou samých prostě menší Říkám všichni. No, jasně, šikovný. Ale, ale já tam vlastně nevidím nikoho, kdo by byl schopen udělat hru jako je Horizon Spider-Man nebo Nedej nebo, bože, Last of Us. Prostě to tam nevidím. Hmm. No a Já
1: vlastně jako nechci se s tebou úplně přijít, protože neříkám, že nutně mám jako opačný názor. Spíš se snažím rozvíst tu debatu, rozvinoutý bych... a třeba okay. i se pokusit vžít do kůže někoho, kdo třeba fandí Xboxu. Nejenže ho třeba má, ale považuje se vysloveně za fanouška. A umím si představit, že takový člověk by ti namítal a to se objevuje v těch diskuzích často. Hele, já Třeba akční adventury, tudíž mě nebaví Uncharted, nemyslí to ten člověk ani nijak zle, nebaví mě Spider-Man, nebaví mě věci od Naughty Dogu, nebaví mě prostě věci od Santa Maria Gigadovore, Spider-Man, prostě to nechci hrát. Naopak mám rád závodní hry a na Xboxu mám prostě hned dvě studia, které produkují dvě větve ve Forzi a to jsou prostě obrovský studia. Tak, a t- jo, to je jako, určitě že... dobrý
2: argument, se závodní hry tam teď v tuhle chvíli má určitě Microsoft jako navrh, to nepopírám. No, nebo jsme Grand Turismo, možná bude taky dobrý, jo, dělá se na něm, no ale tak jasně. Uh, no, co kdy vyjde pro No. a tam, ne, tam nelze věřit ničemu. Okay, okay. No, ale no. ne, možná ještě jeden aspekt je, je ten, že vlastně, jak je nárůst výkonu nové generace. Jo? Když se máme nárůst dvojky proti jedničce, naprosto jako obrovské dvo, trojky proti dvojce, čtyřky proti trojce, pětka proti čtyřce, ten nárůst se pořád zmenšuje. A vlastně, když se nad tím zamyslíš, tak jako co je to dneska udělat nesgenovou hru, která nemůže běžet na tom genu? Jako, co to dneska představuje? Já si vlastně ani nemyslím, to že to mě. vyloučujete Myslím, jako, myslím, Já. že reálně Microsoft strategie Microsoftu bude asi taková, že prostě udělá ves hezkou verzi pro pro next gen hmm. a, a chce ještě jako pro hmm. prodej se bych Já posunout
1: třeba i jako Zdeňka k tomu, co jsem jako myslel, že tam ta debata bude mířit je, že samozřejmě z pohledu člověka, který vlastní stávající Xbox a třeba neplánuje hmm. i hned koupit ten nový, je to dobrá zpráva, protože to interpretuješ tak, že tě Microsoft nehodí přes palovu, že máš možnost prostě dál jako si užívat nové skvělé hry a nejen od nějakých jako menších firem nebo Nebej, nespolíhat se jenom na vydavatele typu EA nebo Ubisoft, tam máš jako nějakou garanci příslip toho, že uvidíš nový Halo, že si pravděpodobně teda zahraješ asi i Hellblade 2, když to tam exaktně nepadlo, respektive ten náznak byl spíš opačný, ale nespomalí to teda tu ochotu hráčů investovat do té nové konzole, kdy tím spouštěčem Velmi často jsou právě ty nový krásné hry, i kdyby třeba se výsledku ukázalo, že jsou třeba trochu průměrný.
0: Já jako tím vlastně jako víc, protože uh, zatím nevíme, co ty studia dělají. Můžou nás překvapit, ale samozřejmě, ano, spíš bych očekával, že to nebudou nějaké jako, velké věci, které by byly schopné do kapsy svouknout uh, věci uh, hned prostě od, uh, od Noty Dogu a, a tak dále. Ale my víme oficiálně to, co tady Jirka naznačil, že prostě uh, Phil Spencer nebo nevím, teď vlastně kdo to řekne z Microsoftu, že uh, ty hry prostě minimálně rok se budou překrývat. A to si myslím, že je jako to důležitý. Myslím v tom nějakém souboji nebo v nějakém přetahování o ty, o ty fanouška. Je to přesně ono. Já prostě jako mám doma Xbox, mám doma PlayStation, a vím, že teď si nemusím koupit nový Xbox. A jako o čem to celý je. Jako prodat tu konzoli. A pokud prostě jako jsem na začátku už v pohodě s tím, že jako vlastně nemusím mít, navíc mám třeba i jako docela výkonný PC, a oni řekli, že všechny hry, které budou vydávat jako exkluzivně na Xboxu, tak prostě stejně na tom PC budou. To je
1: součást toho, že? že to je ta velká strategie, která ale může být a proto, zbraně.
0: Jako co Kore hráč chápu, že takhle to nemají všichni, že by měli všechny konzole, ještě k tomu PC a tak dá, ale prostě jako pohledem toho člověka, který jako chce hrát na konzolích, tak. Jako půjdu a koupím si ten PlayStation. Proto, protože vím, že jako ty hry, které tam jsou, byť to třeba nebudou úplně nějaké sklostní věci, tak jako budou jenom tam.
1: No a ty to, a to tak hodnotíš je... jako hardcore hráč, Já si myslím dokonce, že ten jako sváteční hráč to bude mít ještě jako těžší to rozhodnutí. Jo, že prostě rovnou vezme
0: levnější Xbox. No nebo si no, řekne, to, hele, může... tak ne, to snemysl, že by si značně, koupil jo.
1: novou konzoli nutně a že by to musela <laughs> být no. stará, ale že si řekne, tak Xbox doma mám, a ačkoliv v horší kvalitě, tak se s tím spokojím a pořád si zahraju ty nové tituly, ale mám peníze jenom na jednu konzoli, protože spou- mm. ve spoustě případech přece rozhoduje ta peníženka nebo vůbec ty, ty, ty finance a to, kolik si můžeš dovolit investovat. Prostě my kalkulujeme s tím, že prostě hraju na všem, protože je to součástí práce, dostaneš to za no, z redakce a tak dále. Ale ten člověk, který do toho musí skutečně vložit své peníze, tak ten by si pak mohl říct, neříkám, že se to stane, já ani jako nechci předjímat nutně tu budoucnost nebo se tvářit, že vím, jak to bude, by si mohl říct, tak já si teda radši koupím ten PlayStation, protože ty hry z toho PlayStationu 5 si na čtyřce nezahrajou. Tak, no přesně, to jsem říkal, přesně tak, no. Zatím se u toho Xboxu mám naději, že budu hrát i Ale třeba
2: já, z... třeba no, ale kvalitě. já si myslím, že Microsoft, a není to teda jenom tady to, tady to, tady to oznámení, ale obecně poslední rok, co všechno co dělá, tak je zjevný, že prostě pro Microsoft ten biznis není, není neprodává konzole, ale dělá prostě vlastně platformu. Hmm. Jo, vlastně Game Pass a všechny ty ty aktivity, které má spojení s PCčkem, PC aniver, jo, Xbox ever, tak to jsou všechno jako kroky, které naznačují, že Prostě Microsoft vnímá Xbox jako platformu a že za nějakou dobu, za pět let, Xbox bude prostě online projekt, cloudový, něco v cloudu, nebude to spojený nutně s konzolí nebo s nějakou krabičkou, prostě bude to, bude to platforma. A tohle jako na to ukazuje, no, tak jako nechce prodávat všem nutit next gen, chce si zachovat zachovat ty stávající hráče. Myslím si, že když se podíváme historicky třeba na Sony, tak jestli si pamatujete třeba na éru PlayStation 2, tak PlayStation 2 vyšla současně téměř, možná o pár týdnů vedle, z PS1, taková ta menší... No, jasně, vlastně, kulatá, no, jasně, uh, který šel připojit ten displej. Ten dále, tak, jasně, tak. Takže tohle to byly produkty, které vyšly souběžně a dokonce mám pocit, že první rok, nebo ty Vánoce minimálně, se ta PS1 prodávala líp než ta PS2. Jo. Protože byla prostě výrazně levnější a protože ta konzole v tu chvíli dostávala už tituly, které byly orientované na rodinu, na, na, na mladší hráče. Jo. To se děje vlastně ve dvojice, že? ve trojice se to dělo, SingStar, hmm. e, iToy, tyhle ty produkty, hmm. nebo e, taková ta Bás. Bás jo, no. jo, tak, tak to byly všechno produkty, které přišly vlastně v té poslední fázi život lifespanu life konzole a které podpořili vlastně prodej u té mladší generace, hmm. u rodin. Jo? A tohle vlastně se teď těje jako řekněme, u té čtyřky trošku, ten playlink, to byla taková jako aktivita, která s tím zaváněla. Teď tam toho jako moc takového nevidím, ale možná a o Xboxu vlastně vůbec. Hmm. Tam je prostě ten target pořád stejný jako na ty, hmm. na ty core hráče. Já, já to
1: vůbec jako nedospoduju, to je pravda. Mně spíš přijde zajímavý, že ta strategie jako by šla, byla přímo opačná, protože Aha. zase Sony sice jako ne, že by nás nutně musela utvrdit v tom, že PlayStation 5 hry budou jenom pro PlayStation 5, to je prostě jako daný, oni se k tomu nevyjádřili, já to tak beru, že to tak bude, ale třeba řekli, opakovanej příležitosti, objevilo se to například v tom magazínu Wired, ale mám pocit, že to říká ještě Sean Layden, než odešel, že jejich cílem je tentokrát dostat co nejrychleji z majitele PlayStation 4 na PlayStation 5, že to vnímají jako rezervu této tý aktuální generace, ten pomalejší rozjezd, že spousta mm. lidí zůstávalo na trojce a pomalu jim přecházejí na čtyřku, případně to byly tehdejší to majitele Xbox 360, no je, z jejich pohledu to tak Aha, jako bylo. Řekli, že to, že to no tak oni příšelé, říkají, jo. že kromě jiného, že jo, ta zpětná kompatibilita, ačkoliv nevíme, jak to přesně s ní bude a jak široká ta podpora bude, že to má být jeden z prostředků, který má umožnit přetlačit ty svý stávající zákazníky co nejrychlejc na tu novou platformu. Ale když říkám platformu, jak tím myslím tu novou generaci, o to Sony jde, vlastně dostat tam ty lidi dřív, než o tom začnou příliš přemýšlet. Jinými slovy Sony říká, my vás tam chceme dostat jako tak rychle a za pomocí těch nových her, než o tom začnete přemýšlet a budete jako poměřovat ty dvě konzole což je přece jako kolikrát strašně důležitý, protože když máš ten čas, že, když tě netlačí třeba ty nové hry, ty exkluzivní tituly, ať už svojí kvalitou, nebo jakoukoliv tvojí subjektivní přitažlivostí, tak pak vlastně děláš mnohem racionálnější rozhodnutí při tom nákupu, pak začneš poměřovat, pak teprve začneš no. říct, že počkej, tak mají víc kámošů hraje na tomhle, Tady mám příslušenství, to můžu použít nebo nemůžu použít. Tady jsem slyšel, že se to rychleji instaluje, jo, ale tady není vychytaný to nahrávání. Tady je mít svou tady ne, ale tady je tam to se bundle a začneš vyřešit tyhle věci a uděláš jako kvalifikovanější rozhodnutí, lepší rozhodnutí. Ale vlastně v zájmu těch firm obou je, jako nenechat tě moc přemýšlet, že jo? oni chtějí jako hmm. dostat na to, že jsi fanoušek a zejména chtějí si udržet ty svý stávající zákazníky, že jo? Nechtějí přijít o ty, ty nějaký nábrat, A tady Sony má prostě zjevně jako opačnou strategii. Já nevím,
0: já jako uh, vlastně to, co říkal Honza, ve smyslu toho, že uh, to beru jako platformu, Microsoft, uh, sou, soužiš, to jako je to asi může být nějaká odpověď na to, proč to vlastně udělali, ale pro mě je to do určitý míry záhadou. Jako já myslím, že prostě jdou proti tomu, aby ty lidi měli o tu novou konzoli zájem a to mi vlastně přijde i škoda. Takže jako uh, já ten krok. Upřímně, ne, já nechápu, ale prostě nerozumím, že ho udělali. Přijde mi to jako špatný rozhodnutí. Jestli to jako se projeví správně, jestli ten přechod plynulej prostě bude výhodný pro ten Xbox, nebo až prostě za rok řeknou, a teď je to tady, teď tady prostě máme ty velký tituly, konečně se to jako narodilo v těch hmm. našich studiích. Jo, a jestli ten rok nebude hrát roli. Ale my víme, že jako ten náskok je strašně důležitý. jestli v předchozích generací se to projevilo mnohokrát. Jo, že prostě, kdo byl dřív, tak prostě neříkám, že jsem jako úplně to vyhrál, ale prostě měl ten náskok a prostě už se to s tím táhlo. Jo. Hmm. Takže jako v tomhle hledu já prostě. Fakt to nevnímám hmm. jako, jako dobrý biznisové rozhodnutí, ale na druhou stranu jako dobrý zákaznický rozhodnutí. To rozhodně je.
1: To, to, to Já vlastně bych ještě chtěl říct jednu věc. A sice, že bych nerad, aby to vyznělo, že nějak jako rodů za exkluzivní hry, ať už exkluzivní ve smyslu jakýkoliv platformy nebo exkluzivní, jakože ta nová hmm. generace, takže na ty hry mají právo jenom ti majitele těch nových generací, ať už je to jeden systém nebo víc u nějakých multiplatform. Naopak myslím, že kdo následuje pravidelně tak ví, že nejsem žádným velkým zastáncem exkluzivit a vlastně mám nejradši, když titul, který mě si líbí nebo ho považuji za kvalitní, aby si ho mělo možnost zahrát co nejvíc lidí. Já vnímám to spíš jako prostě takový jako, jako součástí politiky, že jo? nebo toho, toho image, kterou ta, 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 ta značka buduje, prostě, že to má být něco takový ten prostě tahák, jak se o tom říká. Prostě to je ten jako ten, ten, ten titul, který ti prodá tu danou hmm. prostě platformu, nějaký ten killer titul, ale prostě současně si kladu otázku, jestli ten krok, který si popsal s tím PC, jestli jako to neukazuje na nějakou jako divnou roztříštěnost u toho Microsoftu, protože v té současné generaci končící, let's go Microsoftu vyčítal, že nenabízí dostatek exkluzivních titulů, nebo dostatek ek- atraktivních exkluzivních titulů. A už tu jako exkluzivitu, která byla jako spochybňovaná, ať už tomu věříme nebo ne, nebo ať už si to myslíme nebo ne, Oni narušili tím, že ty svý tituly začí dávat na to písíčko, což byl z mýho pohledu jako velmi diskutabilní krok. No a teď je to jako, když konečně tedy jako získali ty studia, ačkoliv třeba Honzovi nepřijdou tak silný Beč a ne. rozumím tomu, jako proč si to myslí nebo proč to říká, tak jako kdyby ty ten čas a to úsilí hmm. a ty peníze, které investovali do zisku těch studií, zase jako částečně promarňovali tím, že jako to nevloží tedy jako do toho nového systému. No. Hmm. Jo.
2: Uh, uh. Tak to, že si udělali z Microsoft, z XBoxu platformu, to, že nerozumíme tomu, proč to provází, provází z PC, že všechno dělají na PC, to prostě hráčům je naprosto nepochopitelný. A vlastně my ani nemáme přístup k těm datům nebo k těm výsledkům, jak ten Microsoft s tím vlastně pracuje, jestli s tím je spokojený, jestli to funguje, jestli to nefunguje. Evidentně to funguje. Jako, tak asi by taky to dělali, to, jako, taky to dělali dva roky, no? nikdo tomu nerozumí, nerozumí tomu ani velký jako analytici a jako vlastně, jak řík, já bych řekl nikdo, ale oni jediný mají k těm, pří, k těm datům přístup. A je strašně těžké to hodnotit. Prostě si, ten internet je chytřejší, že jo? Prostě všichni na internetu mají na názor na všechno a jsou to analytice a odborníci. Já bych tomu řekl takovou jednu věc, hmm. která s tím jenom maličko souvisí. Já jsem minulý rok, jestli se pamatujete, Xbox vydal uh, vlastně SKU, uh, vanka all, all, all Digital, se to jmenuje? Digital vlastně all all XS. XS, která byla o nějaké tisíc korun levnější. Já jsem to vlastně strašně. Hejtil, nedávalo mi to smysl, nevím, jaký jste na to měli názor vy. Takový, prostě, já jsem měl jako
0: pokus takový, prostě, no. Byl
2: to pokus, a, ale vlastně dávalo to smysl jenom se spojení s tím gamespasem Passem. A, no a teď jsem se bavil s lidma z retailu a tady ta konzole převálcovala Český Vánoce prostě, jo. Tady vlastně, že byl tady PlayStation historicky je, je na tom líp, 360 řekněme, 360 řekněme, měla... Byla jako sousou, byla prostě ta éra ta, ta té trojky, že se podařilo Microsoftu dát tu nohu do dveří, řekněme, štěrka zase jako dominovala. No a teď přišly vlastně Vánoce, očekávalo se, že PS4 to zase, zase převálcuje a tady ten Digital prostě vyprodal, vyprodali úplně všechno a vlastně převálcovali Český Vánoce. Ono s tím teda pak byla ještě spojena další věc, že spousta lidí nevěděla, co si kupuje. No, a Takže to je, si k tomu koupila prostě normálně Xbox? hry prostě, prostě na krabičce a pak byli hmm. prostě 24. Hmm. překvapení, že tam není jako, nemají yeah. to tam strčit. No yeah. ale, uh, jo, a tohle je věc, kterou normální člověk analyzuje, tohle prostě nemůže fungovat, to si nemůže nikdo koupit, já teda rozhodně ne, ale rozhodně ani nikdo jiný, kdo je no, příčetnej. A ono, jo, prostě najednou to jako funguje. A hmm. asi to fungovalo nejenom u nás a i kde, kde jinde. Takže jako hodnotíme samozřejmě všechno nějaké jako střízlivě a hlavně z pohledu toho, že ty informace, které máme, jsou prostě jenom částečný, částečný a že teda zatím musí být nějaká dlouhodobá strategie. A ještě k těm studiům jenom bych chtěl říct, že mě třeba ty studia, jenom jsem to hodnotil z toho pohledu, že mi nepřijou tak velký jako áčkový věci, že nevidím v nich prostě potenciál, aby mohly konkurovat těm tím největším studiím Sony a jinak ale tam vidím jako spoustu nadějných, nadějných studií to taky jako, tam vidím nějaký schematicky tak ale dufám to
1: že inexile je prostě velikostí úplně jiný tým ano, prostě než
2: a hlavně doufám že vidím Microsoftu uh, vlastně tu snahu ne, neskazit, ty, ty studia. Že jim prostě snah, je tam prostě vidět, že jim dávají tu svobodu, poskytují jim nějakou jako volnost, samozřejmě, může to být jenom navenek, ale jako mm. já si do dneška pamatuju, já jsem byl velký fanoušek reru, prostě féře Nintendo a koupil to Microsoft a zrovně to jako vyčítám nějak, co s tím s udělali. Takže doufám, to jsou, že se to nestane. Jsou, jsou horší příklady, Ensemble. No, ano, a i s tím má taky jako jsme mohli jako, pokračovat. Ale takže tohle doufám, že se neděje, že tam nějaká svoboda svoboda je a takže tohle vidím jako celkem optimisticky, no.
1: když bychom uzavřeli tenhle ten blok, té debaty, poslední věc, co by mě zajímalo, my se tady bavíme o tom, jako jestli ty hry jsou exkluzivní, jestli budou dobré, špatné a kdo je má jak silný tak možná Microsoft si třeba říká, že na tom vlastně ani v tom prvním roce nezáleží, protože když si vzpomeneme na ten launchový line-up těch jednotlivých generací, hmm. tak i když tam objevují jako některé jako výjimečné tituly, jako dejme tomu Halo, nebo tituly, které minimálně jako něco definují, tak možná jenom dospěli v Redmondu k rozhodnutí, že prostě ty hry, které jako na tom launchovém line-upu jsou a honosí se tím štítkem... Uh, Exkluzivní počí nový hmm. generace, že na tom až tak nezáleží, protože jsou to hry taky třeba jako Nek na P4. No hmm. jasně. No, to, je, to je pravda. nebo uh, Neúplně
0: vydařený Shadow Follow, když to už byla aspoň hra, hra s no, porovnáním jako uh, porovnání s tím, s tím nekem. Uh, taková další věc, která se točí kolem těch konzolí, a jak říkal Jirka, nemohli jsme to nějak extra rozebrat, protože prostě nebyl ten prostor, tak uh, se týká vlastně toho, co v tuhle chvíli oficiálně víme, co je potvrzený, co prostě uh, teď máme jako danou informaci, na základě který mě přijde, že až příliš lidí, a pro mě jako taky velice překvapivě, já se v tomto tom vidcastu, tak, uh, že jako usuzuje, že prosím Microsoft jako je, je jako na koni teď v tuhle chvíli prostě Microsoft jako jede a Sony fakt jako zaostává, protože jako hele, o o o novim vůbec nic, jako máme prostě pár nějakých slov, nějaký architekta, jo, který prostě o tom něco řekl, ale vlastně mlčí,
1: protože nemají co říct, říkají, přesně lidiž, nemají
0: jo. co říct, jo, no, nestíhají bojí se. To a teď ale jako trochu trochu komicky, jo, ale jako jako opravdu tudhle to se objevuje v těch komentářích. Nekontrovali
1: k výkonu takže to znamená, že jsou už s naším
0: mnohem pomalejší Jasně, to nekomentovali, vůbec neukázali žádno Godfall, to je jako launchová hra pro PlayStation 5. Viděli čili, jste ten Hellblade, lidí to myslí,
1: že to záleží to Sony vydává, takže jako se nemůže lidi absolutně neteoretizaci, že ani jako PC pojmout tu informaci, že to jako takže, vydává, prostě gearbo. Přesně
0: tak, takže jako já bych chtěl jim jako vyjádřit, jako prostě takový nějaký prostě postoj, nebudete takový, že ty konzole se neprodávají, A začnou se prodávat pravděpodobně podobně schodně nebo v nějakém velice podobném termínu na konci letošního roku. A já si myslím, že jako přece to, že už někdo o té konzoli něco řekl a můžeme se dál jako bavit o tom, co vlastně o tom Microsoft řekl, ukázali animaci prostě na, na Game Awards a ukázali prostě pěkný trailer z Hellblade'u. On to tady ve svých poznámkách nám napsáno, že to není, ale jako systém seller příliš. Uh, takže no, myslím, že tam něco takového bylo. Uh, tak to tak uh, neukázali, neukázali v, zásadě, v zásadě nic moc jako, nic moc navíc oproti, oproti Sony. A přece, kdybych se jako den před Zháním prodej, kdyby byl ve stejný den, dozvěděl, že prostě PlayStation, anebo opačně kdyby to bylo, má, že, že, že prostě ta konzole má něco jako navíc, něco, co mě jako fakt baví, nebo jako fakt je pro mě rozhodující. Tak přece jako jsem řeknu, no, jo, ale já už teďka jsem ty peníze, které mám na tom účtu, jako vlastně věnoval Microsoftu přece, že to já nemůžu udělat rozhodnutí. Jo? Jako, jako kdyby na tom záleželo. A prostě teď, až přijde Sony a pravděpodobně teda někdy odhalí tu konzoli, že on za už to viděl teďka v Los Angeles o tom teďka byl, takže ten už ví prostě jak on konzole bude vypadat, tak až to odhalíte, přece jako se to vyrovná nebo zase, zase to třeba jako přeskočí nebo něco takového, takže, takže tomhle fakt nerozumím, zase, zase
2: nerozumím. Je to zase to, co jsem říkal před chvílí, že každý na internetu všemu rozumí, no, že to, je to analytik a vlastně to dělá to líp než ten, než ty, než ten CEO té firmy mm-hmm. a Nevím, z měho pohledu je to úplně jednoznačné, je to prostě nešťastný a si to myslet, zase to můžu obrátit, Sony je teď v konkurenční výhodě, prostě reaguje, bude reagovat.
1: A může si říct přesně, co ukáže a v jakém množství. A jasný, jasný že vždycky ne Sony, nebo ne Microsoft vždycky, ale ten, kdo bude mít to poslední slovo, nebo kdo bude mít tu nejčerzější informaci, hmm. takže jako bude hrát vyšší kartu že se pokusí no jako dorovnat seště. všechno to, co padlo do té doby ze strany konkurence a hodit nám něco navíc. Takže já vlastně nepochybuju, že v téhle fázi, kdy my se ještě ani neblížíme tomu finále toho přetahování, no ta Sony to nepochybně přeběje. Ale tím neříkám, že PlayStation nakonec toho bude mít víc těch plusů třeba než Microsoft a Xbox, jenom se jako domnívám, že budou ty karty odhalovat postupně, a teď si může úplně v pohodě Sony dovolit dvynést jako docela vysokou kartu, zdánlivě přebít Microsofta, ale to neznamená, že prostě Xbox nemá v rukávu další dva trumfy, které no budou ve no. výsledku může... ještě silnější. Takhle. To se bude měnit. Já k tomu
2: řeknu příklad. Byla generace, myslím, že první generace Sega Saturn na PlayStation 1, na E3. V Americe se prostě oznamovaly ty konzole nebo představovaly poprvé definitivně a přišel prostě Saturn. Myslím, že Tom Kalensky se jmenoval, oznámil na natiskovce Sega. Jdeme ze Saturnem na trh zítra prostě navezali prostě do celé Ameriky Saturny obrovský halo. Všichni z toho byli jako perplexu tehdy jako to, že, to potom, že udělal Apple, že, že měl vlastně, i v tuhle chvíli. Dneska se můžete koupit. Jo, to ale vlastně strategie. v 90. letech jako prostě super, super jako akce. Čekalo se to bude za, za, za měsíce. Druhý den měl Sony, měla Sony tu svou konferenci a to je ta památná věc, kdy tam nastoupil ten CEO Sony a řekl 299. A odešel. Prostě konkuroval prostě cenou, věděl, že to časově nemůžou stihnout. No, a všichni retailerři, kteří tam byli, věděli, že prostě se vyhrál.
1: A přitom se mluvilo samozřejmě o tom, že když přijdeš dřív na trh, takže všichni vypláznou ty prachy, protože nebudou moc vydržet. Ale ukázal jsem no, tom příkladu, že když máš jako něco silného, tak lidi jsou ochotní vydržet. No oni hlavně
2: věděli, že za tři měsíce dostanou stejnou konzoli, která bude levnější. No,
1: no jasně, to bylo. Takže tak to to bylo proto jako důvod, že Ale někdy z toho, jako z toho, z, z toho času můžeš něco vytěžit, jo, že když přijdeš dřív nebo to, ale nejde to vždycky nebo prostě třeba Třeba, t, já nevím, to byla era PS3, kdy prostě Sony tvrdila, že Next Gen začne a řekneme my, ale nabrali jako relativně velký spoždění mm. versus uh, Xbox 360 a najednou to nestačilo, protože ano. to spoždění bylo příliš velký, příliš jen, boleru, to, to a navíc ta jejich bylo, retorika neví. byla příliš arrogantní, že sice jako dobře míněná možná, ale lidi mm. už to brali jako jo, jo, jo takže vy tvrdíte, jako, že tohle není Next-Gen nebo jako, že si to nemůžu koupit, ale já nebudu čekat prostě dalších 10 měsíců nebo něco takového.
2: No, tohle zase, jedna věc je, že jsme řekli teda, že ty lidi na internetu jsou strašně chytráci, nebo my jsme všichni chytráci, <laughs> že jo, máme to máme na všechno my nám, jsme no, jsme zve, Ale za, na, druhou, na druhou stranu jsou tady i historické případy, kdy vlastně, když se podíváš na jednání těch firm, tak si taky říkáš, krotíš levou, jak se něco takového mohlo stát. Konkrétně teda u té ps tam bych nimi úplně nevinil, tam to bylo způsobené, tuším, to blu-ray mechanikou, kterou jako dopředu nemohli tušit, že, Jasně, tam že nebude dělady. tak zásadní, Jasně, že já. prostě oni řekli, počkáme si na ní, tam byl problém mm. že ho s nedostatkem mm. nějakého. Sice se to zrovna řešilo, to, že ta ten laser. pro ten tak. modrý tak která ta vlastně stojí Takže, jako 0 Protože měli zkušenost s DVDčkem, který prodal dvojku, tak prostě čekali na blu-ray a Jasně. netušili, že už jim jako u tom blu rayu vlastně taky už vlak. Takže tam bych ještě řekl, Sony, OK, tak udělali jste chybu, prostě prostě nemohli vědět. Ale co se stalo třeba u Xboxu VAN? s tím Kinectem, to si myslím, že byla jako fakt chyba jako velká a nepochopitelná. No, protože chyba když lidem se
1: nelíbí, tím. když jim jako diktuješ, kdyby jako to hráli na to tam... multimediální centrum, tak jakkoliv bych tomu ani tak nevěřil, ale byl by Kinect volitelná periférie, tak bych řekl, hele, OK, můžem to zkusit, budu uvažovat, jestli si to koupím s nebo bez, ale prostě jako lidi si u Playstationu řekli, hele, já, jako, já ten Kinek prostě nechci, tady mi to nikdo no, nevnucuje, no, tady prostě jo, dostanu jenom bylo. konzoli a nemusím jako řešit, jestli si to pak oblíbím nebo ne, ale co na tom bylo zvláštní, že oni dokonce, myslím jako Microsoft, dokázali přesvědčit část těch lojálních fanoušků, že byli po nich ochotní opakovat tu věc, kterou samotný Microsoft vlastně jako časem jako uznal, že to byla hloupost, nebo, nebo, nebo jako zesměšnil tím, že ten Kinek přestal prodávat, dneska nejsi, že než ani tu redukci na tu aktuální prostě jako verzi těch Xboxů hmm. Ale myslím tím takovou tu hámotinu o tom, že jako ten Xbox ani nejde plnohodnotně používat bez toho Kinectu. Hmm. Že to je celý od A do Z a, navržený na, na, na ten Kinect. Hmm. A třeba, že jo, ale jako tady prostě si čet na internetu úplně běžně, že fanoušci Xboxu a nemyslím to vůči ním nějak vezle. Prostě tohle opakovali, tuhle tu mantru, že prostě to je nedílná součást Xboxu, One, to je Xbox One Experience. Prostě bez Kinectu to nejde používat, protože to musíš zapnout tím, že to řekneš tomu Kinectu. Přihlásíš se samozřejmě přes kameru, většinu věcí děláš gestama, pak něco hráš na gamepadu, ale to je beznadějně zastaralý, navíc to máš připojený do televize, máš tam televizní aplikace a já bych to nezesměšňoval, jako to není jako hloupý koncept, nebo není to jako mimo. Hloupý bylo to, že lidem říkali, že tohle je jediný způsob, jak to můžete používat. A ty lidi na to naskočili, ale tam je zase, zase už taková
2: trošku, ta, ne ta fanbojovská, to možná špatný slovo, ale to prostě ten pocit, si něco koupíš, nechceš být sám před sebou okamžitě za, hlup, za hlupáka a vlastně si to sám
1: zdůvodňuješ. když to ti ten Microsoft nabídl tu,
2: tu legendu kolem toho, tu pohádku, že teda že to je takový to, hmm. že to k tomu patří, tak to tak je no. Ale, ale bylo to... to
1: jako vtipný, že v rámci té generace pár textou sami jako vycouvali, jo, že ani nepotřebovali tak... držet tu tvář, nebo nechtěli, držet tu tvář. Já jsem myslím, že se ta, nev... Nev... Že to A no, prostě. to museli, to museli, no. Jako, bylo hmm. to blbý,
0: no? A tak oni vyhodili to Metrika, který na začátku prostě o tom taky nablil spoustu věcí ve smyslu toho, jako že si nesmí půjčovat hry a a a to, to taky bylo špatný PR, velice špatný. Vidíte tola podobným to, co podobným způsobem. že Počet hru, já jsem dělám toto vtipný video, hmm. že přesně, kdy jako tam jako ukazovali. Takže jo, jako tyhle z těch rozhodnutí tam bylo spoustu, ale pak asi opravdu tváří tvář tomu neúspěchu jako i s novým lidmi a prostě musíš jako vystoupit a říct hele, jako jo byla to prostě blbost a pojďme dál a já myslím že jako Microsoftu v těch jako ještě se to říká že se fotbalová antýrka, kdyby se hrálo ještě další 10 minut jo, tak že by se to asi těžko vyrovnalo ale jako Microsoft prostě zpětnou kompatibilitou Game Passem X Cloudem nákupem těch studií jo, a změnou trochu tý retoriky, rétoriky vlastně filmem Spencerem který je velký
1: hráč a tak dál tak jako se jim to podařilo trochu narovnat ne, já myslím že dokonce hodně a myslím že ty já. poslední dvě generace já. teď hodnotím jenom souboj Microsoft versus Sony, nepočítám Nintendo, ne, proč byste to nezasloužili, ale jako jinde, tím ty výkonnostní hráči, že to bylo jako vyrovnanější než kdy jindy. Prostě PlayStation 3 a Xbox 360 a PlayStation 4 a Xbox One byly jedny z nejvyrovnanějších jako konzolových generací ve smyslu prodejů a vlastně bych řekl, co by jako hráč m- v eklekti, který hraje jako na Let's Chems že i jako ta kvalita se nakonec srovnala a že ty handicapy těch obou platform vzájemně byly kompenzovaný respektive od sebe ty výrobci odkoukali. To je, to
2: je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně každá ta firma má nějakou svoji strategii, zároveň se docela odlišujou. Myslím si, souhlasím s tím, že Phil Spencer a ještě bych tomu přidal i Jim Ryan, prostě v Sony jsou, jsou lidi prostě na svém místě, že tu mají jako tu strategii, každý má svojí a líbí se mi teď, jak jsme prostě na té startovní pozici, jsou v těch, těch statových blocích a hrozně se to těším, protože tady vidím, že už snad nedojde k takové nějaký velký chybě a oni si to rozdají prostě každý
1: po svém. Tak co se stane na podzim? Tak teďka jako odložme stranou, jako takový ty věci, které se, se většinou těšil. jako vzdáváme a tvrdíme, že je to prostě hloupý jako pustit křišťálovou kouli, tak pojďme ji teďka jako vyleštit a nechme se v budoucnu konfrontovat s tím, jaký jsme naivní pitomci, že jsme no, řekli něco jezky. úplně jiného. Pojďme si zkusit jako tipnout která konzole přijde dřív na trh, eventuálně kdy, kdo třeba získá na začátku nějakou převahu, jestli nějaká z těch platform bude mít nějaký tedy, jako skrytej trům v obě platformy, o něčem mluví, jako, že tu jsou ještě nějaké jako, tajné hmm. věci, které chceme jako, na. Budeme to hodně odvážný. Tak jako, nemusíme nebolo říkat fantasmagoria, ale jako, bu, no tak buďme, jako, se snažíme no, se být
2: realistický. No. Tak termín řekněme termínem, já si myslím, že o videě konzole vyjdou maximálně 14 dní od sebe uh, a řeknu polovina listopadu?
1: Já myslím, že to bude v říjnu. Listopad mi přijde trochu pozdě, aby se to stačilo fakt jako nakrmit před Vánoci, i když jako v září bych asi netipnul současně, a doufám spíš, než si myslím, že tam bude rozestup aspoň čtyř týdnů, protože bych chtěl, a je mi jedno, kdo by jako byl první a kdo by byl druhý, chtěl bych vidět, jak bude na hráče fungovat ta situace. Jedna konzole už tady je a ta druhá hmm. ještě ne. A jak to bude jako převracet jejich preference v tom smyslu, jako nikdy bych si nekoupil nic jiného než PlayStation. Sakra, tyjo, ten Xbox už je na trhu a teď tam je tahle ta skvělá no. hra nebo něco takového. Hmm. Vím, že to tak nemá každý, ale chtěl bych to jako sledovat.
0: Já jako si myslím, že první vyjde PlayStation, takhle jako to řeknu. Myslím si, že to bude tak válvat. 20. října, neřeknu asi v kolik hodin, ale myslím si, že to bude ještě, ještě, ještě na konci října. Počítám s tím a myslím si, že prostě Xbox vyjde později. A z toho, co jsem tady řekl, a zůstanu věrný tomu, co jsem tady naznačil, prostě myslím si, že jako hlad potom koupit si Xbox bude menší než koupit si PlayStation. Jenom díky těm hrám, prostě, no? nebo kvůli těm hrám, pokud to mám brát pohledu PlayStation. Uh, nikdo uh, nikdo
1: si teda nemyslí, že by nějaká z to nestihla, nebo nepřipouštíte si, nebo, že, by si se někdo... že by někdo. Já se někdo.
0: že měli konzole výjít. Ne, já fakt vyjdu letos a já říkám, fakt si myslím, že PlayStation vyjde dřív. No. Já si dokonce
2: myslím takhle. Ta produkční fáze podle mě je taková, že v tuhle tu chvíli už prostě oni vědí všechno, mají tu konzoli někde uvnitř, hmm. zamčenou v trezoru, tak, jak bude vypadat, a dokonce už jako. Z kolik máme měsíců, no tak už teoreticky by měly být už skoro i produkční linky jako postaveny.
1: Bude no. nějaká z těch konzolí podle vás nedostatkovým zbožím, jako bylo Víčko před Vánoci, když vyšlo první, anebo jako byla PS2, která hmm. taky nebyla jednu dobu před Vánoci k dostání mě... vůbec v Evropě a nestačila se sem navážet z Japonska? To bude ten fail pro Sony.
0: Já to začnul prodávat v říjnu a dojde jim to. A na Vánoce to mít nebudou v takovém objemu, jako to bude Microsoft. A tam možná se to trochu vyrovná, ale myslím si, že, že to nebudou schopni pohlídat. Jaký budou podle vás
1: launchové hry myšleno, jako, že jsme tady vzpomněli pár titulů, který jako vybočili z takového toho průměru. Čekáte, že vás v tom launchovém line ať už to bude exkluzivní titul, nebo záležitost od velkých vydavatelů, že vás to překvapí?
0: Přenechám ti to, Honze.
1: Ale pak řekneš taky svoje, já Dobř. si to, asi to za ten...
2: A pak jednou, taky musí taky říct, jako, že takhle vyházal, že Já ten Microsoft popravdě zase tak přesně úplně nes, ne, nesleduju. Myslím si, že tam jako nevidím nějaký konkrétní jako tituly, které Ani by to Halo, který informuje, že prostě vědějí no na
0: 360... Š- uh, no jasně, na, na, na no, Xbox One. To
2: ještě tak lepší. Tak Halo by samozřejmě bylo jako zásadní titul, který by... Vlastně to asi jediný,
1: co takového dává smysl. A Forza? Forza?
2: tak Forza asi téměř
1: jistá. Já bych na to hejlo navázal, protože si myslím, že to hejlo stihnou, ale myslím si, že to nebude ten grandiozní úspěch, ve kterýšní doufání, protože tím ačkoliv tím, no. to není zdaleka první no, o 3-4-3, tak tady 3-4-3 mluví otevřeně o tom, že to je ten jako jejich teďka velký krok do té plnou no, samostatnosti jiný. a myslím si, že to bude buď příliš jiný, nebo to nebude dostatečně jiný. Já budu úplně upřímnej, Vím, že to nebyl reprezentativní vzorek, ale mě teda jako vůbec nepřesvědčilo to, co tehdy ukázali na té E3. Já jsem jako tomu výběru toho, co se prezentovalo, Myslíš, jako první to video. Je ve ano, jako mě to přišlo to jako tři... velmi jako zvláštní, ale tím netvrdím, že to z toho vím, jaká týzle, bude ta hra, vlastně, O tom jako nemluvím. Ne? Ale myslím, že tato jako to, jaký dojem do, do na mě udělal tenhle ten výběr, že jako velmi podobně by mohly volit další věci v nám třeba produkce toho titulu. Že by to nemuseli úplně tak jako chytit Jasně, ja. jako, za správné místo. Ostatně srovnejte přijetí traileru Halo Infinite, a to je Halo a Hellblade dvojky. Jenom Hellblade, i když samozřejmě kvalitní hra, a tady lidi viděli Next Gen. U toho Halo Infinite ho nikdo mm. na e neviděl, teda podle mě. Mm. Jako nemyslím, že ta hra vypadá ošklivě, jo, Jasně. ale prostě nedokázalo toto Next Gen prodat.
2: Mm. Tak a když si projedu tady ty studia Microsoftu, tak zaprvé to, co koupili letos, tak tam jako co, co můžeme čekat jako na lančový tituly. Jako double Fine asi nic. Asi, asi jako téměř nic. V <laughs> loni už a... 2019. Už 2019. Jo. No, jako už z ti Ninja teori, ne, já je hra mám hrozně návště. Games ty a, nic to... neudělají
1: teďka, protože to je moc brzo na ně. Po vydání výhaví Happy je no. to a relativně malej dým. In Exile vydají teďka Wasteland 3, takže to je jasný. Ninja Theory, tak ty mají X projektů, ale ani ten Hellblade nebylo jasně řečeno, že to je launchovka. Takže, a to je přitom titul, který je s výjimkou Bleeding Edge, který vyjde ještě teďka, samozřejmě jako nejblíž, takže to je těžko říct. No, a tak to
2: ani nemůže být launchovka, prostě, když to vyšlo, když Hellblade vyšla před, před rokem? Ne, ne, ne. To před, je tak dva nebo tři roky, jako no, na, těch, na těch původních no.
1: platformách, že jo? První to bylo prostě PlayStation 4. Já no, no, skoro 2 16, to že to vyšlo, nebo
0: možná. No, jo, 17 bych ale jako je to,
1: není to rok prostě. Obsah no, dělají mnohem dělají jo. teď
2: ty naš, další projekty, takže těžko říct, jestli, hmm. jestli jsou schopni jako stihnout za i za tři roky takový velký titul. No. no tak nějaký ty závody tam budou, no to se docela těším. A co když jsou...
1: Playground Games udělají ten Fable, jak se o tom
2: formulují? To je taky dost no, to bylo hezký. Prostě oni musí
0: jako vrátit tyhle značky svoje, prostě které tady skoro celou generaci prostě nebyly. Initiative,
1: který dělá jako, jako nový tým nějakou jako starou věc na Xbox nebo nějakou jako legacy IP, tak ten tým je jako složený zjevně taky z veteránů, samozřejmě jo, to... my ho ten neznáme, protože to je prostě nový tým, tak je těžký jako z toho něco usuzovat. Ještě Underthlabs, jako tak
2: ten State of Decay DK to neví, ne? byl jako
1: Tomu celkem ten slabý, věci, ale... A ta se prostě
2: ale tam to časově, řekněme, trošku jako štimuje, že by to možná jako no, mohlo... Může
0: Navíc může taky může na Xboxu, ať už teda tom stávajícím, nebo tom novým, a současně taky na PC, že se bych moc zahrát taky nejhezčí letecký simulátor, že to no. taky na Playstationu nebude. To taky problém je pro spoustu no, lidí, to, může být to, docela to, fajn. To, to, to nevím, je to jako věc, která na konzolích nakonec <laughs> zarezonuje. Ale jako já si myslím, proč ne? Jako lidem se to docela líbí, bych řekl, že vypadá Ne, to určitě to nebude. No, já je to je tak jako minimální. Takže by to mohlo být tak To věc, která je jako přesně nasměrovaný na ty, na ty Vánoce. No a kdybych se teda otočil list od Microsoftu, tak pokud to nalátaš nějaké okoně, tak já tady jenom hodím do placu věc, která asi je, bych řekl, taková jako očekávaná nebo celkem zjevná. Já prostě si myslím, že Horizon 2 vyjde a bude launčovým titulem. Jako, že to lidi možná překvapí, ale nebude to žádný Ancharty, Last of Us bude výtý, tak že? To by já, já, smysl je jako, i z toho
1: důvodu, že Gerila po několik generací připravuje Lamčový že tak? Jo? Jako, byl to, to pře- nebo Killzone, Killzone, a byla to i samozřejmě Killzone předtím na PS3. Tak? A vzhledem
0: k tomu masivnímu úspěchu toho prvního Horizonu a prostě tomu, jak jako na tom fakt udělali tu kariéru v téhle generaci, nebo prostě jako vydobili si to Ranomed dál, tak já bych očekával, jako že ta dvojka prostě přijde.
1: Asi by to fungovalo na druhou stranu, jako. Je to možná vůzokáření vůzokáření, pokračování, no. jako, že bych chtěl něco jako původního, <laughs> že pak třeba ty původní věci neuspějí, takže si nemůžou příliš vymýšlet. Jako... No takhle,
2: rozhodně vyloučovací metodou, když se máme ty ostatní studia velký, tak to je to, co jako sedí nejvíc. Tak je to, že to je jako čas od, od, od vydání. Na druhou stranu já jsem se teda dohledal i nějaký spekulace o multiperový střílečce, kterou dělali Gerle.
1: Mm-hmm. To je uh, pravda, to se
2: Six. A to si myslím, že možná jako dává smysl větší. Jako a nechtějí titul? prostě
1: zakomponovat nějakou online složku do Horizonu? Nebo myslíš, že by to byl jako čistě multiplayerový kill
2: v Horizonu? Ale viděli jsme jako mnohem vlastně bizarnější jako no, ale...
1: průniky typu multiplayer v Assassinu. Nedokázali jsme si ho představit a pak byl vlastně Já docela dobrý. Teď jsem tam
2: lámal, když jsem tam, tam kde jsem něco, něco řešil, tak jsem tam lámal s lidí z Amsterdamu, prostě co se děje v Gerle a jako nic jsem z nich nedostal a nějaký náznak, že tam jako víc, mají víc týmu už. No. Tak to se asi ví, že prostě to budou jako dva nezávislý projekty. Mám hmm. do něj, jako. Doufám, že na to dojíží Herman. Horizon mi přijde, přijde z těch věcí, co se chystají zcela, asi z těch dovor, že o dvojka asi bude, protože to bylo extrémně úspěšný. Myslíš, uh, to stihnou? To nestihnou. Ne, 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 no. Ale z těch věcí jo, se spekuluje, že je logický taky, že prostě to bylo extrémně úspěšný a insomnia, jak se tím patří. Uh, pak se řešilo Uh, ještě to Uncharted, že jo? tak to, to se má dělat v tom San Diego a to taky je možné, že vyjde ještě na, na čtyřku, protože to je takový titul, který si myslím, že by docela ještě čtyřce slušel. Jako fakt, nebo na, na obě ty. Na obě ty. Jo. To já si právě myslím, že já jako vzhledem k tý jako
0: nastavený nějaký filozofii, lomenost strategii, by prostě to se nechtěli dát jenom na tu pětku, že jako hmm. proč, proč vlastně druhej tohle jsem spolec.
2: třeba úplně nezaznamenal, že by to jako fakt hnali všechno hmm. na, tu, řekli, na, tu, na, tu, řekli, na tu pětku tak, Oni tak, no, okay, toho, že? Jo, řekli, že jo, oni Ono tak je
1: ještě asi čas A je otázka, jestli tyhle rozhodnou fakt si těm exkluzivitám nedáváme příliš velkou váhu jak jsem říkal, já nejsem jejich fanouškem ale si jejich důležitost obchodního ale nejsou to nakonec hry jako novej Assassin jo, možná Watch Dogs, ačkoliv se někdo třeba chytá za hlavou, nejsou to nakonec ty hry prostě od EA, od Bethesdy od velkých vydavatelů který ty konzole prodávají stejně dobře ačkoliv ty konzole ne- nebo tyhle ty tituly nedefinujou to pro kterou jako konzoli se rozhodneš ale že jsou to nakonec stejně ty nejúspěšnější hry dokonce i mezi těma launchovými, jakkoliv je ten lineup tam obecně slabý jestli prostě já nevím co, prostě v nějakým nějakým rozdílu nebudou rozhodovat věci jako FIFA?
2: Já si myslím, že o ty Vánoce tak nejde. Mm. Vlastně tady máme, teda, i kdyby to byl ten dřív, půlka října, tak to jsou 2,5 měsíce. Tam stejně jak oni vyrobí dva miliony kusů, plus mínus, o moc víc to nebude a prodají asi víceméně to, co vyrobí. Mm. Tam prostě půjde o ten příští rok. A asi třeba myslím, že i Horizon je prostě příliš velkorysý titul nekonala na Vámčovou na, na, na hru. Že tam prostě můžou být ty ty obyčejnější věci, zajímavější, jak říkáš, Call of Duty, věci od Ubisoftu, něco malého k tomu přidat. Spomínáš si na dvojku, já prostě si myslím, že k dvojce, co to bylo? To, tu, SSX, es, ne, PlayStation dvojku, uh, no, no tak to bylo SSX, SSX třeba, Ridge
1: Racer tam byl ještě. Pětka, no, no tak
2: ten, ten launch nebyl, kdo ví, jaký je vlastně další Vánoce, vyšlo reze, na Metal Gear Solid dvojka a GTA a bylo hotovo. Hmm. Jo,
0: trojka. Jám tady PS, trojkový vypsaný třeba jako Resistance, ale taky třeba Blazing Angels Squadrons of WW2. Což je Ubisoft. Tady no, Ubisoft, přesně Resistance... ta. No, jako, jako, co to bylo za titul, jo? No, vlastně, jasně, jako právě, se... chápu.
2: No, ten Resistance, to bylo docela vlastně zpětně za to... To byla velká hra. To byla jako velká hra. Na Angel, taky vám, se jako...
1: ukázalo, že to je hra, značka, trilogie, respektive i no. nějaký spin-offy, která pak v tom jako tradičním konkurenčním boji neudokázala hmm. ustát. Takže se nám zdála být jako nevýjimečně podařená, ale jako poměrně dost dařila na launchovej titul, hmm. ale když se pak měřila na ploše dalších let, v tomhle případě s Giry sama, spíš jako dáno generacema, než úplně, že by to byly jako stejný hry, tak to najednou jako nestačilo. A každý ten další díl mi přišel slabší než ten předchozí. Hmm. Hmm. No dobře, tak ať to teda nějak uzavřeme, ty si typoval
2: Horizon, Jasně, třeba... já řeknu odvážně e, multiplová střelečka od Gerly. A ať teda Jirka taky ať to na je. tak prostě výstřel, tak klidně. A, a ty. <laughs> <laughs> lunch,
1: <laughs> okay. lunch, návrat, návrat Kilzónu je dobré, ale to jako. <laughs> Hele, já, jako. Já si umím například představit, neříkám, že to je to, co to, ale to, na co narážel zde jak si myslím, nebo co naznačoval, že by polyfony Digital mohly udělat nějakou vylepšenou verzi stávajícího granturisma, hmm. která by byla stejná obsahově, respektive se sekaná, zase by to byl nějaký prolouk a byl by to demonstrátor technologie, který by samozřejmě nefungoval ani jako stoprocentní demonstrátor, protože. By by to pořád bylo postavený na technologiích, které byly ještě vyvinutý pro 4, akorát by tam třeba hmm. nakulili nějaký ray tracing a slíbili a... by Potom že za rok, ale ve skutečnosti za tři by jsme se dočkali plnohodnotného Grand Tourisma, který pak nakonec by samozřejmě vypadal úplně jinak, ještě by se dvakrát pozdilo.
2: si ještě dovolím, když už to tam te na tak ještě k tomu launchi by se mi hrozně líbilo, kdyby na Housemark. No jasně, uh, to to tu třičačkovou věc, která podle mě teda třičačková nebude rozhodně, ale bude to prostě třeba trošku větší Už o těch Stunt Driveh rozmlouvili, jako že to je přelomový titul, který úplně změní filozofii
0: o toho studia. Ani. A teď to říkají úplně to stejné. Jako prostě... Takže tam bych, jako já ty hry mám rád, strašně. Já je Všechny. mám já taky je prostě rád,
2: Takže kdyby tam přišla taková nějaká třeskavá arkáda, která by měla ještě větší jako Production values, tak. Bavíme to... se
0: třeba o, o Super Stardust, bavíme se o Rizogan no. a tak dále, vlastně,
2: Tak tohle. A ještě vlastně Playroom 2, dvoj, aby se mi líbila taky. Jestli pamatujete na Playroom, to byla taková komplace. No jo, jasně. Astrobot. No a potom vyšel vlastně Astrobot No jako já jsem ale... jako s tou postavičkou. A no. to pravdě.
1: je Japan Studio, že vypadá jako podle spousty jenom nějaká kabelbůzka, která je tam strčená, ale to dělá Tová to, verze byla
2: super. Takže to si myslím, že že 5, hmm? seby jako slušilo taky. To je takové jako benchmark. Ale je. ve
1: skutečnosti si všichni přijeme vipe ale víme, <laughs> se stane, <laughs> že se no, to stane. na to
0: zapomněl. Hmm. Hmm. Dobrá, no a poslední věc, úplně poslední věc. Cenovka. Mluvilo se tak jako různě. My jsme tady říkali, třeba v minulosti bychom byli vlastně docela rádi, kdyby to bylo trochu dražší, že by to jako možná předznamenalo nějakou jako větší trvanlivost. Ale no nemyslím aboru.
1: si, že se to stane. Já myslím, že to bude naceněný velmi podobně jako ta poslední generace. Neříkám, že to nemůže být ofou draší, ale že to bude velmi podobný, že zatímco my jsme to kritizovali, protože máme rádi, když ta konzole je co nejvýkonnější, i když to má své meze a že na ní radši připlatíme, aby nám vydržela v té jako lepší kondici, co možná nejdíl, tak mám pocit, že se Microsoftu i Sony osvědčilo. To, co jako zkusili s tou poslední generací, mm. byť to navíc ještě rozředili těma půl konzolama což sešeně něco, s čím se totálně nestotožňoval. ale myslím fakt, jako, že z obchodního hlediska to fungovalo pro The 4, mm. to mu jako napovídaj a s ohledem na to teda očekávám, že to bude stát jako velmi podobně. Takže 399 a, jo. a plus minus? No. Přesně tak, to bude 399. Jo.
2: Otázka je, aby si ty dvě SKUčka, no Xbox to je, dělali... Oni formuluje o tom, že se jako 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 jako, to asi. Na... Já jsem spekulace jenom. jedou, to i
1: bavilo, kdyby ty konzole stály úplně stejně, i z toho důvodu, že by to nebylo no cena, co bude jako některý lidí nutit rozhodovat. Já vím, že pro spoustu lidí plus-minus těch zisků nic není, ale Jasne. pro spoustu dalších je každá pěti stovka dobrá. Byl bych rád, kdyby ty konzole stály stejně, aby jsme se nerozhodovali, nebo obecně se zákazníci nerozhodovali na základě ceny, ale jen kvality, nebo předpokládaných kvality, nebo dalších věcí jako jsou hry, kamarádi, tradice, cokoliv dalšího, nic si jako mm. schazovat, ale prostě ta cena to je něco, co je pomínivého. Pak přijde akce, zlevnění za chvíli to neplatí. A ty uděláš nákup, který je determinující třeba na 6-7 let. A zaudážel... uděláš ho impulzivně Přesný. na základě ceny, mm. ovlivní tě na několik let a přitom za chvíli to nemělo jako mm. tu hodnotu, tu váhu. No, já si myslím, že to tak dopadne, že ta
2: cena bude stejná 399. Jako, tak si typuju, no.
0: No tak jsme to probrali, myslím teda jako... No, počkej, velice. počkej, výkoně. ještě
2: teda chci slyšet váš názor, kdo vyhraje jako. Jo, no jo. jo to je potřeba ta zásadní věc.
0: A co to jako. znamená vyhraje? No, prodávíc kusů, jako v nějakým časem. To je dobrá obstále, dneska znamená. označila
1: PlayStation za jednoznačný vítěze, protože to tak cítí pocitově, ale já třeba, jak jsem už říkal, jsem, mám pocit, že jsou to dvě nejvyrovnanější generace, jo? takže prostě, jak by ten rozestup měl být velký a čím je danej, počtem prodaných jako konzolí nebo Vzhledem k tomu, že jsme PlayStation neviděli a Sony tím pádem hrozně ztrácí oproti Microsoftu,
0: mně se strašně líbí Xbox Series X, ne ten název, ale ta krabice, pro mě vyhrál teď v tuhle chvíli Microsoft, ale třeba zejtra. Nebo až nám za, ten, za ty dva týdny něco řekneš, nebo něco takového? Tak... Já
1: myslím, že ta, že ta strategie, kterou Microsoft zvolil, stran těch exkluzivit a podpory PC, jakkoliv to chválím, jako hráč pro ně nebude úplně šťastná z toho biznisového hlediska, a že se do určité míry ten scénář bude opakovat v tom, hmm. že ačkoliv Xbox bude mít fakt dobré hry, které budou vycházet i na PC a některé dokonce ještě na starý Xbox, tak vždycky bude moct PlayStation zahrát kartu a jeho fanoušci a budou velmi ochotně říkat, hele jako podívejte se na ty naše studia, podívejte se na ty naše tituly, u nás se třeba to bude podívejte se na ten počet těch lokalizovaných her a tak hmm. dále, jako prostě Sony jako v tomhle prostě těžila z té výhody, že ani nemusela jako nabíhat do nějakých zvířových no. akvizicí, nehledě na to, že se spekuluje pořád o já nevím, remedy a podobně, jako o jejich potenciálním cíli. Kdo vyhraje? Souhlasím s tebou, že že ta vlastně ta lojalita
2: současných hráčů asi ty karty jsou takhle trošku jako rozdaný. Pokud se nestane něco opravdu výjimečného, tak, tak to bude v podstatě jako pokrčovat v tom duchu, jak to je teď. A to výjimečního, co se může stát, to je jako docela otázka. No? Co, co, co jako někoho, kdo má teď Xbox, přesvědčí, aby šel PlayStation a naopak. Myslím si, že vlastně Sony moc jako šancí, co udělat, jako nemá, jak ještě navýšit prostě ten svůj podíl na trhu. Microsoft to může hrát na tu, na tu přepaditelskou strunu, na to, na to aby nabídlo opravdu velmi extrémně výhodné podmínky pro přepadný, pro Game Pass. On má i v Americe tu jak se to jmenuje All Access, tu aktivitu mm-hmm. vlastně, kdy si pronajímáš Xbox, nebo máš vlastně mm-hmm ten leasing, že jo, co Prož, máš... v Americe Tak jo? platíš měsíční poplatek, tu je to chvíli za, ten, za, ten, za to X, je to 30 dolarů, což je vlastně, když to spočteš, tak je to docela jako v pohodě a pokud by třeba s tou cenou dokázal jít ještě dolů, hmm. tak, tak si myslím, že si to ty lidi spočítají a Microsoft třeba to trošku jako převáží na svou stranu. A jinak z mého pohledu to zhruba zůstane tak, jak to je teď. Takový nějaký status quo. Takže jako PlayStation lehký lehká výhoda lehká jako, lehký vítězství
1: a tak si to pustíme v prosinci a uvidíme, až to bude divit no, Leon Television a Mii. je s nejprodávanější hrou Vánoc 2020. Ještě budete divit prostě Horizon na PC. Ujednička, vlastně. samozřejmě nejsem blázen, dvojka. Já ne, se
2: těším na ty komentáře, jak nám to teď lidi dají. To nám dají. dají Pak pořádně s... chci říct, To bude takový komentář, komentáře, mimo. Mimo. kdo to sleduje, o Vánocí, vás se
1: To jsou ty. tyhle. Prisony vyjdou. No, jako jsme mohli vědět, že se PlayStation 5 vrátí prostě k 3D televizi. To nikdo nemohl vědět, že má. Sony Ale právě všechny ty Můžou televize. si to s námi
2: diváci zahrát taky, napsat Můžem. do komentáře svoje typy, prostě. Napište si teda napište hejt na nás. Napište do komentáře, jak to vidíte vy, datum, cena to je pravda. Hry, a další hry a máme za, taky za rok si se, se hrajeme
0: spolu všichni. už má už ani ne za rok. Dobrá, tak to je konec toho tématu. Rozhodně je konec tohohle vidcastu, Teď se pohodlně usaďte, čeká vás rozvor s Martinem Klímou. Jdeme na to.
1: Naším dnešním hostem je Martin Klíma ze studia Warhorse. Vítej, Martine.
4: Děkuji za pozvání.
1: No, je nám ctí, děkovat bychom měli my, že si tohle pozvání přijal, protože my navazujeme v podstatě na rok starý rozhovor, který jsme přerušili v půlce v momentu, kdy jsme se bavili o tvém působení ve společnosti Altar a následně už nám stopáž vidcastu neumožňovala pokračovat a slibovali jsme tobě ale i divákům, že v tom povídání budeme jednou pokračovat a ten moment konečně nadešel, takže můžeme navázat.
4: Jsem si jist, tedy, že diváci nemohli ani dospat.
1: Ten... Já myslím, že určitě. To... No, to je podceňuji. Já si myslím, že tam bude pár lidí, kteří si to dobře pamatujou, že jsme zatím, zatím tenhle ten slib nesplnili. My jsme rozebrali tu poslední věc,
0: kterou jsme ozvěděl v tom předchozím, rozebrali jsme Original War. To je, pokud teda moje paměť funguje správně, rok 2001, předpokládám. Ale to ještě nebyl úplný tvůj konec v Altaru. To ještě nebyl konec toho příběhu, který se teda váže k tobě. Byly tam ještě další tituly, na které jsi podílel. A ta situace v Altaru, jak vypadala v té době, kdy jste vydali Original War? Tak...
4: Tam byla samozřejmě velká úleva, nebo natření, byla pravdu první hra, která vyšla. Měli jsme anglickou krabičku a my jsme z toho po, po, velikánskou radost. Samozřejmě tam mělo teda i své mouchy. No. Jedna byla, že ten vydavatel Virgin Interactive hrozně podcenil tu propagaci. A, a, Vidíš, ta hra nedostávala vlastně úplně dobrý hodnocení. Nebo to, jo, to, to je typicky teda příklad hry, která má mnohem lepší hodnocení od hráčů než od.
0: Mm, od v té době to takhle bylo.
4: <laughs> od recenzentů. Myslíš, že mělo různé aspekty. Jo? Jeden, je, jeden je dubbing, jo. Ta, ty, ta, ten Virgin byla anglická firma a chtěli teda to nahrávat v Anglii. A My jsme tomu vlastně tehdy nerozuměli, to teda byla naše chyba. Měli jsme si to. Já jsem si to třeba měl nad tím víc zamyslet. Mm. Ale co ale vlastně jsme věřili jsme tomu vydavateli, ty nás opravdu pozvali do Anglie, já, tam, já jsem toho natáčení byl a oni to tam nahrávali. A tam teda, ta hra je od konfliktu Rusu Američanů, mm. takže půlka těch. A lidí jako má mluvit s americkým přízvukem a půlka má mluvit s ruským přízvukem, ale všichni jsou to angličani. A, Jasně. No. A teda, když ty angličani mluví s ruským přízvukem, tak je to těm američanům asi dost jedno, ale když mluví s tím americkým přízvukem nebo předstílí, že jsou američani, tak to pro ty skutečně američany jako extrémně iritující, mm. jak se ukázalo. Takže ty pro, ty americký, pro, to, pro ten americký tisk Americké recenzenty, to byla opravdu deal breaker. Jo, všichni mm. tam slyšeli Johna McMillena, co předstírá, že je Američan, a, a vlastně už to dále poslouchali tu hru a dávali nám pak těch 60 nebo méně procent, mm. což mm. to myslím, jako nebylo úplně spravedlivé. Ani to. Uh, no, ale tak jako kde si stěžovat. No, a samozřejmě. Ta doba v roce 2001, doba před Steamem a před, jako před YouTubem, před Twitchem strašně koncentrovala tu moc v rukou právě toho tisku. Mm. To on, on, oni byli ten skutečný gatekeeper, někdo, kdo, kdo rozhodoval o tom, jestli ta hra bude nebo nebude úspěšná a ve chvíli ta vaše hra začne dostávat jako špatná hodnocení, uh, se jako, jako státní mentalita toho tisku. A to tedy já nechci to vzvyznit, si jenom stěžuju na herní novináře, tak ta hra samozřejmě měla e, i svoje chyby. A e, tak je jako pro toho novináře vlastně obtížné vystoupit z davu hmm. a říct že mně se to opravdu líbilo, já tomu dám 9 z 10, když, i když všichni ostatní tomu dávají 6,5. Hmm. Dá. Takže to byla jako nešťastná. Okolnost. Druhá okolnost byla, že ten vydavatel vlastně toho, ten Virgin Interactive tehdy sám byl koupen jinou firmou, která se jmenuje Titus, no jmenovala Titus Interactive, to byla francouzská firma, a ty nějak získali peníze na buduze ten rok předtím, a tou dobou, kdy vyšel original, tak oni už jim ty peníze tak jako zvolna docházeli. a oni vlastně byli docela velkých problémech, což my jsme samozřejmě nevěděli.
0: Hmm. Jo.
4: Nikdo vám to ani jako nenaznačoval? Ne, prostě... ne, 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 jako ne, 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 mohli říct, jo, nebo, jo, kdyby A to zase je taková jako kdyby chyby, no, kdyby byl býval ten Titus Interactive zkrachoval trochu dřív, než nakonec zkrachoval, tak vlastně my by třeba bychom dokázali tu hru vzít a prodat ji někomu jinému a, a ten by třeba se o dokázal trochu líp postarat a ty novinářům trochu vysvětlit, co, jako, o čem ta hra je a, a třeba jako i věnovat Trochu víc peněz na ten vývoj, je, my jsme ještě dostali čas to jako třeba víc odladit. Nemáš ale... pocit, že
1: třeba ten nedostatek schovývavosti ze strany, dejme tomu, recenzentu, ale možná i některých hráčů byl způsobený třeba i tím, že ten trh byl, co se týče strategických her, v té době saturovaný, na rozdíl od současnosti, kde ta poptávka po RTSkách je strašně vysoká a mají se šanci právě prosadit i hry, které prostě nejsou bez chyby, tak předtím člověk měl pocit, ano, ty strategie se na nás valí ze všech stran a proto jsme vůči nim jako kritičtější?
4: No, teď mají co chtěli, kdyby bývali.
1: Tak jsme mohli dělat
4: strategie od v Brně. A těžko říct, no, já. Jako, tak je to prostě skoro 20 let už dneska, tak já, jako všichni, i ty moje vzpomínky na tu dobu jsou jako, hodně už subjektivní a neúplné. Ta. Uh, uh, já, já si myslím, že. Je to jako jedno, to tu může určitě být faktor. Další faktor je, že ty hry takhle z východní Evropy vlastně teprve si získávaly jako uznání. Jo? Mm. Byly hry už teda před námi, Hidden and Dangerous, třeba Flashpoint vycházel zhruba stejně mm. jako my, tak to určitě byly hry taky z východu, které se prosadily a našly si uznání u těch recenzentů ale typicky se k ním ten tisk stavěl jako spíš přezíramě. No, jako ta defaultní pozice toho recenzenta byla. To je zase nějaká, nějaká taková divná, uchylná hra z Ruska. Ten předsudek si myslím, že nebylo úplně jednoduché překona. Hmm. A, no, jako, no a, jako, samozřejmě, ta hra měla své chyby. No. Hmm. Ten multiplayer v ní nefungoval úplně dobře, když jsme ji vydali. Měla bugy, trochu padala. Nakonec teda se nám ji podařilo opravit, respektive našim polským přátelům se podařilo ji opravit vlastně docela dobře. Do dnes se na Steamu prodává a má tam dneska, jak jsem říkal, úplně skvělé hodnocení od hráčů. A dnes ji někdo hraje a s tím způsobem je to moje nejmilejší hra z těch, na kterých jsem pracoval, jo, jako jedna. A samozřejmě, což hodně teda souvisí s tím, že to byla první hra, tak jako to byla vlastně, druhá po ale první taková Váženší. opravdu velká hra. A tak to samozřejmě k tomu má člověk trochu sentimentální vztah, ale myslím si, že to ve skutečnosti byla jako opravdu dobrá hra. A pak jí teda opravdu docenili až dějiny, jak se těm pravým uměleckým dílům vždycky stane.
0: Já vím, že takhle trochu předbíháme uh, tu dobu, ale po uh, vydání Original War a když uh, tam těma okolnostmi, které takhle budeme dál probírat, uh, vznikla ta skutečnost, že prostě na to nebylo nikdy navázáno. Jak ty vnímáš uh, to, že ty hráči to i po těch letech furt chtějí to pokračování, furt to zmiňují, furt si to někde přejou. Uh, je ti to třeba líto? Mrzí jak se k tomu stavíš?
4: Hmm. No takhle. Ta originální hra Vládí chvátila. Vymyslel, nadizajnoval a byl jako zásadní postavou toho vývoje. Takže, hmm. kdyby někdo měl dělat pokračování, tak by musel dělat vláda, to si myslím, že jako není reálné. Ale je to vlastně teda otázka spíš pro něj. A, a, a je to. Jako člověk prostě nevstoupí po druhé do stejné řeky. Jo? Dneska, kdyby to někdo měl dělat, by to nutně byla jako úplně jiná hra. A, A je to samozřejmě s tím způsobem zajímavá myšlenka. Já si jako dovedu představit, že uh, by se to dalo udělat, ale uh, ne. Není to prostě, aby se to udělalo pořádně, tak to jako vůbec hmm. není jednoduchá věc. A je prostě otázka, kolik těch lidí vlastně, jo? Tak samozřejmě je pár lidí, co o tom pořád mluví. A já si toho vážím a jsem jim do to vděčný, ale je ta otázka, jestli opravdu uh, bychom ji pak prodali hmm. vlastně 10 tisíc, 100 tisíc nebo milion, jo? A to je... Jo, a ta, faktor. Jasně. No a, a, a nutně ta hra... <coughs> Musí prostě oslovit hlavně ty hráče, kteří nehráli a nikdy neslyšeli, jo, to Original 1, takže vlastně... Jo, jedna věc je, že si vezmete nějakou hru na, jako... Třeba teď uh, před pár lety vydal, uh, vydala Bohemka Carrier Command Pokračování mm-hmm, vlastně. A teď to dělali opravdu úplně legálně, koupili ten brand mm. od těch původních majitelů. A to byla hra, která přiší, teda úctě, k Origin of War byla asi známější. Je přece jenom víc uh, to, zapsaná do, do dějin počítačových her. A vlastně je vidět, že to jako nestačilo. Mm. No, že mm. ten, I když mm. ta hra třeba byla docela dobrá, nebo nějakým způsobem se snažila dostat k tomu, samozřejmě, jako přechod teda jako od 8 bitů k moderníři je ještě zložitější. Jasně, tak to je velký skok. Naš uh, předsto to, to ale ale prostě to, je to hrozně těžká věc, mm-hmm. to,
0: já jsem rád, že to změníš, protože pro spoustu lidí je právě tohle jako těžce uchopitelný. Oni si prostě nedosadí ty věci, které tady padly. Vláďová hra, samozřejmě i to cílový publikum, vidí to z pohledu těch fanoušků, a jak už teda i bylo naznačeno, tak pravděpodobně to takhle zůstane pořád nějakým jako neuskutečeným přáním. Přesto ta nálada po vydání Original War, teda u vás asi i bez ohledu na ty, na ty recenze, musela být taková bojovná, to sám říkáš, vydali jste první hru. Jak jste pak přistupovali k dalším projektům. Čekali jste, že to bude ještě lepší? Cítili jste, že jste zkušenější? No tak
4: určitě jsme se na tom strašně moc naučili všichni. Mm-hmm. No. Naučili jsme se, jak tu hru vyjet, jak to prostě trochu lépe organizovat, nějak uchopit ten to plánování, tu produkci, řekněme. Jasně. Tak to bylo, co jsem si z toho odnesl já. A my jsme měli taková jako zvláštní vlastnost, je to, že Original World je celý napsaný v Pascalu, v mm-hmm. Borland-Pascalu, což tady není úplně typický jazyk pro programování, pro <laughs> A trochu i z toho důvodu je vlastně 2D. Jo? Je to jako izometrická hra, A teď tam jsou, no, nevím, jak moc chceme tady zacházet do podrobností, ale je tam opravdu vlastně strašně chytře Uh, udělaná ta falešná 3D
0: perspektivu, no, no. falešné 3D zobrazně, tam Jasně. opravdu hmm.
4: per pixel Z-buffer pro každý ten objekt, ten Z-buffer se teda v každém snímku počítá a korektně se všechny ty jako mhm. přes sebe poskládají, takže ta iluze jakoby toho prostoru je jako stejně dobrá nebo lepší, než by to byla skutečně 3D hra, ale samozřejmě se tam teda nedá točit kamerou, protože Jasně. prostě je to každý ten objekt, ten sprite je prostě z 36 pohledů a jenom mezi nimi je možno se přepínat. Ve zkušenosti je možné uh, v točit kamerou, ale jenom prostě v směrech se to odehrává hmm. na tak hmm. takže může otáčet takhle, ale nemůže, nemůže prostě volně s kamerou ale Nemůže samozřejmě zoomovat, protože hmm. prostě ta, ten pixel je vyrenderovaný tak, jak je. A e, takže to poučení vlastně do budoucna bylo, že ta další hru chceme dělat už jako skutečnou 3D hru. Tady ten engine vlastně byl jako, s tím způsobem to byla jako hrozně chytrá technologie a byl to dobrá, dobrý kompromis e, jako s výkonem, jo, že to vlastně člověk nepotřeboval teda tu dedikovanou 3D kartu, mm-hmm. což tehdy ještě nebyla úplně Samozřejmá věc, když už teda, teda to nebyla tak zase úplná vzácnost rozhodně. A, a, no, a,
1: Řekni nám, jak jste se dostali vlastně k tomu, že to bylo UFO, že, nebo jako odkud zašel no, ten no, impuls, jasně, nebo ta chuť navázat na XCOM a právě legendální To V
4: tomu se hned dostanu. Ale co jsem teda chtěl říct, bylo to poučení teda, že příště už teda v C a ve 3D, mm. to byla jako jedna z věcí, co jsme si z toho odnesli. No a co se stalo dál bylo, že uh, nás teda oslovil ten vydavatel, a tak to bylo s tím ufem, ten, uslovil nás ten vydavatel, ten Virgin s tím, že oni vlastně, uh, že ta, ta smlouva nebo ten, to. Ten náš vztah byl typický pro svou dobu vztah vývář vydavatel, kde ten vývář pracuje za zálohu proti uh, royalties jo, jako autorskému honoráři. Mm-hmm. A teď teda vždycky po vydání té hry nějakého období, kdy se už ta hra jako vydělává, ten autorský honorář jakoby vzniká, ale dokud nepřesáhne tu zálohu už zaplacenou, tak ten vývojář nic nedostane. A to může trvat docela dlouho, záleží na tom, jak, dlouho, jak moc se ta hra prodává. Taky to nemusí nastat nikdy. Jo? Mm. A, a oni nám navrhli, aby ten, abychom nemuseli čekat na to, až se to stane, že můžeme začít pracovat na novém projektu a oni nám začnou vypracovat zálohu na ten nový projekt. Mm. Jo? A, no a ten nový projekt právě byla hra, která se jmenovala Dreamland Chronicles Freedom Ridge. A to byla hra, kterou oni vlastně šli za těmi bratry Golopy a řekli, podívejte se, my chceme, abyste pro nás udělali teď jako takový nový Xkom. ale protože teda my nemáme práva na XCOM, tak mu nebudeme říkat XCOM, ale bude to prostě něco něco z ufony. No a tak teda vznikla tahle hra Dreamland Chronicles. Dreamland je jiné označení pro AREU 51. Uh-huh. A ten Freedom Ridge je taková pahorek vedle uh-huh. AREU 51, uh-huh. kde ti ufolové stojí z teleskopy a pozorují, co se tam v té základně děje a, a fotí ty jako rozbité letající talíře a tak. A, ten, no a ti bratři kolpové teda vyjeli na PlayStation 2 tu hru a byla to taková jako super hra. Jako vlastně hrozně ambiciózní a možná jako zajímavá, která právě byla hodně jako 3D, taková hodně, asi teda měla být hodně jako skutečně z pohledu toho konkrétního vojáka, že to mělo být méně ta jako globální strategie, a méně možná i taková ta jako taktická hra, kde jako prostě tahám těmi figurkami, ale víc jako tady já jsem člověk, Teď, který bojuje s těmi alieny, mimozemšťany. Tady je můj granátomet, teď z něho vystřelím a vidím, jak ta raketa letí a ten vybuchuje ten vetřelec. A to je, jako je ta kul cool věc. A to je jako vlastně třeba zajímavá myšlenka a, a prostě taková hra třeba vlastně by byla docela zábavná. Každopádně oni utratili nějakou značnou sumu peněz a žádnou hru neměli. A tomu Virginu tedy definitivně do, došla trpělivost a řekli, podívejte se, dejte nám všechny svoje materiály a my si to doděláme sami. Hm. A dostali teda nějakou hromadu CDček a pak přišli za námi a říkali, podívejte se, my jsme teda chtěli tu hru, byste vzali a dodělali. My jsme teda ty, ta CDčka vzali a říkali, no ale tady není žádná hra, tady jsou nějakou nějaké jako náhodné věci, jo. tady je něco, co se třeba dá spustit, tady je něco, co se dá spustit jenom na PlayStation Devkytu, který nemáme, a, a tady třeba je něco, co vypadá, že jsou možná nějaké asety, ale není tady žádný, jako tady prostě je náš zdrojový kód, tady je náš design dokument, tady jsme přestali pracovat, tady jako já si to dovedu docela živě představit, no, když za vámi přijde už, ten váš projekt zruší, studiu zavřou a dej to někomu jinému, tak asi
1: to neulehčí. Nenamáhali se příličeho,
4: nemotivuje člověka <laughs> jasně k tomu. Zapali to ale... do hezkého
1: balíčku, Aby zjednodušit
4: to. to. oni říkali, hele to, vůbec prostě bude všechno v pohodě, já se s Juliánem znám, napíšu mu, tak jsem mu rád, nikdy mi neodpověděl. A mám teda jméno Juliana Golopa, kdyby ho někdo chtěl, tady.
0: Tak můžu nám se třeba to na Phoenix Point a další věci.
4: No, nebo jestli někdy dostal ten můj mail a co si o tom myslel. No, to, ty, a nás... Martin
0: pořád čeká, Je to už sice asi 18 let, ale pořád čeká.
4: No, já si myslím, že jako oni nás asi teda neměli rádi. Jako, tak samozřejmě my jsme nic neudělali. jako nebylo takže my jsme šli za Virginem, řekli: dejte nám to, my to strašně chceme no. udělat. A ta, ty, ty se na vás, ty to pro vás nikdy neudělají ale no, představuju si, že, že teda to nás jako asi ne, ne, to, pokud tedy zaznamenali naši existenci, tak asi ne nechovali k nám žádné vřelé city.
1: Čili dostali jste se k projektu, který rozpracoval někdo jiný? nicméně ještě byla relativně dlouhá cesta, protože výsledkem byla následně ta trilogie UFO, tak kde a, se z toho cizího no, projektu stal ten Váš? No.
4: no takže oni to nám dali a jak jsem říkal, takhle nám řekli, že nám Julian všechno vysvětlí a to pak se stalo. No takže my jsme v zásadě velice rychle řekli, že ta představa, že bychom to mohli dodělat, je prostě iluzorní. To... Mm. Hmm. nejde, nikdo to nedokáže, ani mi to nedokážeme a ostatně by nás to ani moc nebavilo, pravdě řečeno. Hmm. My jsme vlastně měli, to je možná jako třeba říci trošku důsledek toho Original a trošku důsledek té historie, vlastně už od drači do jsme hrozně měli pocit, že my jsme ti lidé, kteří ty hry vymýšlejí a ne dělají nějakou práci na zakázku. Hmm. V tom samozřejmě není nic špatného, dneska to vidím, myslím, třeba trochu jinak, než jsem to viděl tehdy. A vlastně bývalo by bylo třeba tohle jako správné a rozumné řešení. Jo? Začít se jako schánět po tom, jestli někdo nepotřebuje něco udělat, nějaké větší studio, jestli nepotřebuje s něčím Tam se tohle vůbec dělat nechtěli, řekli jsme, my chcem dělat ty vlastní ry. A už a teď jsme řekli, teda my žádnou hru dělat nebudeme, ale jestli chcete, tak my vám vymyslíme vlastní hru. A už to nám přišlo vlastně jako hrozně velký kompromis, jo? že mm-hmm. místo toho, abychom si dělali to, co opravdu chceme dělat, tak teď jako nám někdo vnutil, že budeme dělat pokračování UFA, než samozřejmě s tím způsobem, tak jak to ze začátku vypadalo, tak to byla úplně snová příležitost. To UFA je super hra, my jsme ji všichni znali samozřejmě. Ale taky A... výzva, nebo ta zodpovědnost vůči no, těm fámám. No, jasně, jasně, ale tak to, to chceš, že chceš. Když už teda máš pracovat na nějakou, na, na remakeu nějaké hry, tak chceš, aby to byla jako dobrá hra. A, a takže určitě to vlastně byla skvělá příležitost a, a my jsme se k ní stavili vlastně. A přitom jsme vlastně dostali úplně volnou ruku, jo? mohli jsme si říct prostě, jak to chceme udělat. Mm. Jo? Nikdo nám nepředepisoval, nemuseli jsme právě se držet třeba toho designu, co si udělali ti Golopové. Takže to vlastně byla skvělá příležitost, kterou my jsme se k tomu stavili hrozně, vlastně dneska vidím, že jsme se k tomu stavili hrozně tak jako negativně zbytečně. Už to nám přišlo, že to, že pracujeme na jiném IP než svém vlastním, jako hrozný ústupek, ale vlastně to byla jako jak říkám teda, to, vlastně je měčná příležitost. A e, nicméně teda jsme řekli, že uděláme hru vlastní a, e, a tak vznikl ten UFO Aftermath. A my jsme teda začali tím, že jsme ho přeměnovali na UFO Freedom Ridge. A začali jsme tu hru teda vrábět. Začali jsme tím, že jsme si napsali ten vlastní 3D engine. Mm. Jako byla to PC owner hra, e, engine byl napsaný a to OpenGL, byla jako docela základní, žádná plně sofistikovaná engineová architektura ale nicméně jako engine fungoval moc hezky, běžel rychle, dobře, dělal to, co jsme chtěli. A přišlo nám taky na jedna nebo dvě platby od toho Virginu, respektive Titusu, slíbené yes, zálohy. No a pak teda se to jako ta, ta platba, platby chodit a my jsme začali zjišťovat, co tedy jako uh-huh. se děje. A tak, a tak postupně teda jako jsme pochopili, že teda vlastně už žádné peníze od nich nikdy neuvidíme ani za Original War, ani za to UFO, protože ta firma prostě nemá peníze na nic, už tam ty lidi tam přestávali pracovat, prostě přestali brát telefony. Zase jako ta doba prostě před tím moderním internetem, abych to řekl, byla prostě jiná, jo? bylo obtížné. I ty novinky takhle jako z Francie docházely jenom pomalu. Jo? Dneska, když nějaká takhle studio se začne zavírat a propouštět, tak se to člověk dozví na Twitteru prostě do deseti minut. Mm. Od těch lidí, je, jako, se to týká, jasně. Tehdy to jako nebylo tak uh, přímočaré. No. Takže nám vlastně trvalo třeba čtvrt roku, než jsme opravdu pochopili, mm. že, že to už nejde. A pak jsme teda začali hledat toho vlastně nového, vydavatele pro tu hru, kterou jsme měli rozdělanou, to bylo to UFO Freedom Ridge. A zpětuje, pardon, říkám to špatně, jmenovalo se to Aftermath, se to Dreamland Chronicles Aftermath, nebo ne? Ne, já si myslím, že ne. asi se tam mělo mělo UFO Freedom Ridge, ale ten název Aftermath navrhl ještě ten e, náš producent z Virginu, hmm. to bylo. Říkali, že mu přijde mm. jako Aftermath, super slovo a mělo by se použít mm. názvu hry. Mm. A my jsme říkali, tak jo. A teď se nám to právě hodilo, protože jsme potřebovali, nebo chtěli jsme, jsme se maličko jsme se báli, že by mohli ti věřitelé nebo právníci toho titulu přijít na námi a říkat, že ta hra je vlastně jejich, že nám zaplatili na těch zálohách něco a teď jako jim zase to dáme. tak. To jsme, tomu jsme chtěli se vyhnout, Tak jsme tu hru přeměnovali. Inak, samozřejmě jsme na ne nic nezměnili a začali jsme hledat toho nového vydavatele. To nám trvalo nějakou dobu a nakonec jsme našli Cenegu, což je nebo byl teda vydavatel, který sídl v Praze, a, ale působil teda vlastně v, v, v různých středoevropských zemích. A s těmi jsme se dohodli, oni nám to teda dali nějaké peníze, aby jsme to mohli dodělat. A, my jsme to udělali vlastně strašně krátkým že ani 12 měsíců, nakonec od začátku do konce. Má úplně neuvěřitelný nejlepší projekt, na kterém jsem pracoval, to jako opravdu jako nejefektivnější, nejefektivnější prostě opravdu úplně jsme jeli jako přímo od začátku uh, do konce. Samozřejmě A, se nám
0: otázka, jestli jste crunchovali, je takový moderní. Takový no, dotaz. Jako, Jenom,
4: Jenom. Jsme, naštěstí jsme nevěděli, že trančujeme. když se tady když říkalo práce. <laughs> ale vlastně to, jako, to, to dodělávání to byla věc, kterou bych teda vlastně už nechtěl zažít. To, tak jako nám bylo všem 25, jo. takže uh, jsme tak to jako trochu viděli jinak. Mně bylo tedy už teda byl ve skutečnosti 30, ale. Většině toho týmu bylo 25 a méně, neměli rodiny, povinnosti, ani, jako nějaký, ani, nebo... ani Facebook, takže... Jasně, sociální sítě nebyly, Netflix nebyly, Člověk, Netflix nebyl, člověk vlastně... přišel do práce, tam našel polovinu těch vývojářů, kteří leží pod stolem a spí, jo? A vždycky ta prostě malá začínající firma taky jako není by, když, když máte tu firmu, nebo toto to studio, co začíná, tak opravdu musíte obrátit každou korunu, a hmm. jsou věci, na které se šetří nejvíce, jsou jako ty, ty věci, které dělají život příjemnější. Jako...
0: Společný snídaně, třeba. No,
4: tak to, co jsme si věru mohli nechat jenom zdát, ale, ale vůbec jako je třeba místo. Jo, tam jsme byli opravdu narvaní jako, jako věka, krásné hmm. vile v Brně, ale vlastně znam, jako skoro nevešli a... a Kolik vás bylo? Já si vlastně myslím, že mám no, něco přes 30. No. Hmm. A, a takže... No, a, no ale ta, ta naše jako, víra v ten projekt a, a v tom, že to má smysl, byla zase jako, mnohem větší. Jo. Tehdy i jako vlastně a nechci jako vypadat jako člověk, který takhle říká, když jsem byl mladší, bylo všechno lepší. Ale myslím si, že jsme k tomu opravdu přistupovali jinak. Už třeba proto, že těch herních firm bylo mnohem méně mm. a zaměstnávali dohromady mnohem méně lidí. Jasně. Takže ti lidé, kteří se do toho průmyslu dostali mohli jen pracovat, si toho svým způsobem víc vážili. Bylo mm. no, to jako mm. vlastně mnohem obtížnější se tam dostat. A mnohem víc jsme měli pocit takový, že jsme jakoby jako, avangarda. my jo. Jo, jo, jako hmm. teď tady děláme dějiny hmm. a, a děláme něco, co nikdo vlastně nedělá v té naší zemi. A, hmm. a teď hmm. jako tady vzniká něco mimořádného, není to práce jako každá hmm. jiná. Jo, není to tak, že si říkám, půjdu na práva, nebo budu manažerem a budu dělat programátora.
1: Jak to bylo s to... těma dalšíma dílama? Myslím to v tom smyslu. Bylo to prostě tak jednoduchý, že ta hra byla prostě úspěšná, proto vzniklo pokračování a potom ještě trojka. Nebo v tom hráli roli další faktory? Že jste si to téma super oblíbili, že, se vám, že jste třeba chtěli i se pustit do něčeho jiného, ale jiný projekt než pokračování vám z nějakého důvodu nevyšel?
4: Um... Já vždycky to bylo jako no, potřebu. <laughs> jsem rád, že na mě holi. někdo vrátí. No to, to já ti vlastně nechci skákat do řeči, do, jenom do se b- kolej, bojím,
1: ne? aby jsme to zvládli probrat. <laughs> no, my jsme, jak jsem
4: mluvil o tom, že to vlastně jsme se na to dívali, že to je takový svým způsobem. Pardon, jsme se na to dívali, že to je vlastně svým způsobem jenom taková práce na zakázku nebo práce na projektu, který je cizí, není to ten náš projekt, tak jsme samozřejmě chtěli mít nějaký náš projekt a o tom jsme přemýšleli. A, tak. a nakonec jsme se rozhodli, že chceme, si, že chceme udělat uh, vlastně počítačové RPG se svou vlastní uh, hru na hrdiny. A, a ní jsme přemýšleli, to byl vlastně ten jako další v projekt My, On nám jako pomáhal s tím ufem nebo nějakým způsobem jako určitě na něm zanechal nějaký kreativní otisk, ale jeho hlavní projekt byla hra, která pak se jmenovala Vision. A to byl projekt, který jsme vyvíjeli a snažili jsme se pro něj najít vydavatele. No a když jsme dělali ten Aftermask, tak ten Vision teda rozhodně nebyl ve stavu, že bychom ho mohli někomu navízet nebo prodávat a tak jsme potřebovali rychle najít hmm. další věc, kterou budeme dělat která nám vydělá nějaké peníze a bylo vlastně docela jednoduché, s tou cenou dohodnout, ten After měl, uh, byl vlastně docela populární, hmm. hodně teda, buďme upřímní, hodně souviselo s tím, že dlouho žádná UFO hra nevyšla, takže to jako uh, si to koupilo spousta lidí jenom proto, že měli pocit, že to teda jako je další remake toho, z komu, ale hodně lidem se to i líbilo, ta hra měla Ale jako upřímně samozřejmě asi nemyslím, že to je jako nejlepší hra na světě, jo? nebo že, a, že to je… Druhá. Nebo ani, ani možná druhá, no. A, ale jako byla to prostě hezká hra. A rozhodně technicky třeba vlastně byla určitě lepší než Original of byla. Jako, mm-hmm funkčnější, rychlejší, spolehlivější. Z toho hlediska my myslím, jsme se jako m, poučili. Já samozřejmě byla jako menší objemem a, a no, a, a tak gameplay vlastně mě přišlo jako zajímavá, ale tam ten problém UFA jestli můžu trochu tady že obrousí problém UFA. Je to vlastně původního UFA je v tom nebo X-komu uh, jsou ty generované mise. Jo, to se někomu se to hrozně líbí, protože teda vlastně žádná mise není stejná, každý člověk má vlastně jako úplně unikátní ten průchod hrou. Ale, ale je to vlastně hrozně těžká věc, jak to dělat. udělat dobře. A třeba to vyžaduje opravdu hodně kvalitní umělou inteligenci u, toho, u těch nepřátel, aby, teda vlastně ne, aby člověk vlastně, protože jako člověk nemůže ovládat, vlastně musí vložit do toho prostředí a teď jako oni si musí najít tu optimální mm. strategii. A to třeba teda jako nebylo moc, to jako nebyla opravdu silná stránka, toho houfa. To, to mm. ajíčko těch nepřátel jako bylo hrozně triviální a ta hra tu již byla hodně hodná. Podle toho, jak se ta misi vygenerovala, tak někdy vlastně bylo triviální ty mzáky postřílet a někdy zase bylo triviální pro ně postřílet toho hráče. Jako to jako, bylo jako slabá stránka té hry. A, ten, a to, to řešení toho by bylo ty by se skryptovat, a to by prostě nebylo UFO. Jo? Takže Přesně. to bylo, to bylo dilema, vlastně. které jsme měli. A my jsme vlastně, jako si řekli, uměrně cynicky, že ta umělá inteligence je věc, která je nejméně vidět v té hře. Mm. To, co je vidět, je, jak to vypadá, jak to mm. chodí. Věnovali jsme velké úsilí tomu, aby jsme tam měli destruovatelný terén, což 3D hře s lightmapama není jednoduchá uh, jednoduchá věc. Jo. Prostě ta všechny hry tehdy jo, měly uh, <coughs> statické posvětlení, jo, protože mm. prostě ten hardware tehdy jako, uh, nic takového neuměl, jako dynamické světlo. A uh, takže když člověk zbourá kus té kilometrie v levlu, tak si musí lokálně přepočítat tu mapu. protože hmm. jo, tam... Jasně, není barák A to byl jako netriviální problém. Jehož řešení jsme strávili značné úsilí, ale nakonec tam vlastně v té hře je, moc to funguje, ne všechno se dá zbourat, ale jako částečná destruktibilita terénu tam je, to nám přišlo kůl. Cool a mohli jsme ten čas využít na to, že by ty alieni chodili trochu chytřeji, ale byli jsme si že na to vlastně, okay. je, je, prostě to, že si každých pět vteřin hodí kostkou a rozhodnou se, co, jestli budou doleva nebo doprava, že stejně dobrá Umělá inteligence jako každá jiná. A...
0: Přicházely pak s těma dalšíma dílama uh, nějaké jako myšlenky nebo spíš takové ty pocity, jako že už to děláte co by rutinu? Uh, že už to pak třeba i mohlo přestat ty lidi bavit?
4: My Jsme se hodně snažili, aby každý ten díl měl nějakou jako vlastní... Jasně. I třeba jednak trochu jiný vizuál, jo? tam vidět, že se trochu posouvá ten, ten, ten grafický výraz i jako jinou zápletku mm-hmm. a, a vlastně třeba tomu příběhu jsme věnovali o hodně větší pozornost než třeba v originálním Mixku. Mm-hmm. Ten je, jako vlastně, opravdu, tam teda vlastně žádný příběh není. generovaná?. No, no a nakonec přiletí na Mars tam je základné základy, všechny postříhle a tím to skončí. Jo? A, <laughs> teda, teda,
3: Třiceti leteji.
4: To je mnohí, to jestli to někdo ještě neví, tak, tak to pak prosím vystříhnějte.
3: Ne, já myslím, že to je A
4: ten... No a... No, tak to, že toto to UFO typicky má jako nějakou složitější zápletku a má jako vlastně jako, jako cutscény a takovou jako, takové věci. To třeba jsme se hodně... Jako snažili zlepšit a snažili jsme se vlastně zlepšit tu, tako ty, ty základní herní mechaniky. To jak tam člověku, co všechno, může, jak může uvládat ty své vojáky, hmm. jako může nastovat různé módy pohybu, a střelby a tak dále. Měli jsme se aby ty zbraně třeba byly jako opravdu no aby ta každá zbraň, to jako výhoda toho člověk dělá tu sci-fi hru, je, že se nemusí omezovat. Těmi reálnými zbraněmi a může to opravdu pojmout hrozně jako herně, jo? že si řekne, tahle zbraň má, je prostě střílí málo, pomalu, má malou jako frekvenci, ale dělá velkou damage, Tahle zbraně zase dělá velkou damage, ale musí se spotřebovávat hodně střelivá. Jo, teď můžete mít prostě zbraně, které jsou jako na baterky různé ty plazmové, lidové zbraně, no. zbraně, co opravdu mají skutečnou munici, zbraně, které dělají area damage a tak A člověk opravdu může takhle jako si... To tak jako mnoho, <coughs> mnohorozměrný problém a v každé té dimenzi si může člověk jako říkat prostě takhle. V tom je to lepší a, 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 a dosáhnu toho, že pro toho hráče opravdu jako dává smysl přemýšlet o tom, Jakou zbraň si vezme, hmm. že to prostě jedna ta zbraně je nejlepší a dají všem těm vojákům a, a už jako nemusí nic řešit.
1: Proč nevěšel ten vlastní projekt a kdy přišel ten jeho faktický konec?
4: No my jsme byla opravdu, já jsem zase myslím, že to je prostě ta hra před týmem, jo? nebo ta doba před týmem. Jo? Vlastně to byla taková zvláštní doba, ten, řekněme, polovina těch nulek takhle kolem roku. Ano, kdy vznikl Steam, no? kdy vyšel Half-Life 2. No, jak, jako mě teďka
1: dekádu nedávno
0: Je To bylo nějakých deset, no, ale možná i víc. Já teď teda jsem no možná měl. jo, možná je to asi to určitě víc. To, asi to je takových ne. nějakých dva v šest, sedm?
4: Tak, Skoro. no, já si myslím, že to tak nějak jako zhruba bylo. Dva,
1: a tři, dva, čtyři? Ještě čtyři? No, dři. no, no hej, a nevím.
4: A, no, já si myslím, já si myslím s Steam takhle, nebo že Half-Life vyšel jako zhruba takhle, 3-4, to bych si taky myslel. Hmm. A, a ten s tím vlastně vznikl současně s ním, ale ze začátku to byla platforma jenom pro hry od Valve. Hmm. a když se ten s tím odevřel, těm jako, hrám třetích stran byl někdy tak těch 0,7 třeba, hmm. 0,8 a, a a mezi tím byla ta jako těch v 90. letech vlastně takový ten zlatý věk, no, první zlatý věk počítačových her, bylo hrozně, nebo bylo relativně hodně těch vydavatelů byly firmy jako IDOS, nebo ten Virgin, uh, nebo GT Interactive, jo, které, nebo je to THQ, no opravdu jsme chvíli vzpomínali, jistě, o Microprou vzpomněli bychom se na, na desítky men, a, a ty firmy spolu bojovaly, si konkurovaly a stály o ty tituly. Takže z hlediska toho vývojáře vlastně bylo třeba ne snadné, ale jako nikoli nemožné opravdu najít toho vydavatele. A, a vlastně v době, kdy my jsme vydávali Original War, Or, tak, ta, tak už tahle etapa se chtěla ke konci. A a, bylo to jako, a to, jako, že my jsme toho vědovatele našli, byla jako jedna z takových jako posledních kvala píseň té epochy, jo. A, a k čemu došlo je, že se ty firmy prostě krachovaly a navzájem kupovaly. A pak jako zůstalo vlastně relativně malé množství těch opravdu silních hráčů, jo, různé jako Ubisofty, EA. To jako nutně vede k tomu, že se změnila dynamika vztahu mezi tím vědovatelům vývoj, a vývojářem. A, Vlastně bylo mnohem víc lidí, kteří chtěli dělat hry, než bylo lidí, kteří je chtěli kupovat. A z hlediska toho vydavatelé to samozřejmě dává smysl. A vy nechcete vydat pět realtime'ovek ročně, jenom konkurovala jedna druhé. Chcete vydat jenom jednu a to tu nejlepší. A s tím způsobem to vlastně chtějí ty hráči, protože taky vlastně chtějí jednu hru, která opravdu funguje, než pět, které fungují jenom částečně. Takže, takže vlastně v té době bylo opravdu strašně obtížné toho vydavatele najít. Prostě s těmi velkými vydavateli, když člověk mluvil, tak to, jako ta, ta, ta nabídka byla hrozně veliká, že člověk mluvil s těmi malými vydavateli, tak nevěděl ne ani hodiny. No. My jsme najali si dokonce nějakou firmu americkou, by nám pomohla s tím hledáním toho vydavatele to nějak k ničemu nevedlo. A když jsme se vzdávali ší naděje, tak jsme se dostali do kontaktu s německou CDV, CDV, a, no a ti řekli, že vlastně to zajímá že vyšel Gothic tehdy někdy. Podíme se o tom Vision. A, tam visionu, no. a, a, a že by vlastně tohle jako chtěli dělat, ale že si myslí, že by bylo lepší, kdyby ta hra byla jako Open World hra, právě jako ten Gothic třeba. Mm-hmm. Zatímco to, co no my jsme dělali, byla taková hra víc jako ve stylu Baldur's Gate, prostě, kde jsou jako world mapa ty jednotlivé lokace. A my jsme řekli, tak jako proč ne? Řekl, pojďte si my vám zafinancujeme preprodukci toho, toho prototypu tady pro tu Open World hru. A tak řekněte, jak dlouho to bude trvat, tak my jsme řekli, to uděláme za tři měsíce možná za půl roku, tak nějak dostane. to stane, a nějakou, jsme se dohodli na nějaké jako přiměřené e, ceně. No a teď my jsme to udělali, a když jsme jim to předávali, tak ten člověk si tím, my jsme se nabourali. řekl, no podívejte se kluci, to jako, jste udělali moc hezky, ale tady došlo k tomu, že vyhodili toho ředitele, co tu byl předtím a co chtěla by to byla ta Open World hra.
0: A už to nemá kdo tady.
4: A teď vlastně ten nový management říká, že to je úplná blbost dělat Open World hru a že by mnohem víc chtěli tu hru jako s těmi lokacemi. Že no tak fajn. Tu taky máme. Tu taky máme, říkali, no, ale vlastně když tak o tom přemýšlíme, my vlastně nechceme žádnou hru. A jo takhle, no,
1: tak to je vůbec nejlepší. To je skvělý. A
4: ten nakonec ten to jsme ale ještě vlastně dopadli do celé bření, Pak ještě to CDV nějak spolupracovalo s Karlem Papíkem a Mindwarem hmm. a to nějak dopadlo úplně špatně. Tím slíbili tak nějaké peníze, těm už ani nic nedali. No tak či onak, v tou dobou my jsme dodělali ten Aftershock a teď jsme jako si říkali, co bude dál a nakonec jsme se sešli se Slávkem Pavlíčkem a dohodli jsme se, že se alter stane součástí něčeho, co se jmenovalo Idea, mm-hmm. Idea Games. A to právě byla myšlenka, jako svým způsobem reakce na tu situaci s těmi vydavateli, že se několik těch menších studií spojí a bude mít takovou jako servisní organizaci, kde bude někdo, kdo jako naplní plný úvazek tu jakoby administrativní a hlavně tu prodejní část, uh-huh. jo, někoho, jo, že...
1: Kdo tam na... šel tehdy ještě s váma? To byla teda Bohemka, Altar a i Kentaury, nebo Ne, Black takový? Element. Black Element, mm, mm. Jo.
4: A, No a jo, no, pro nás je jako drahé jezdit na každý veletrh, ale když takhle se spojíme, tak někdo může jet opravdu na každý veletrh na světě, chodit tam, hmm. tam třeba i mít stánek a na, prostě nabízet tam, tam ty hry hmm. toho studie. No takže takhle, no a takhle vlastně vznikla ta idea Games a to bylo já si myslím někdy v roce 2004 třeba. Jo? Mm.
3: Mm-hmm.
4: Pět nebo tak nějak. Mm. A to byl ještě před tím to si právě nejsem úplně jako, bylo Určitě jsme ten afteršek už měli, jako jsme viděli, nejsem si právě jistý, jestli už jsme ho vydali nebo možná to bylo až Povídání a v To právě, to už jako dlouho, to, bylo. to jistě se to dalo dohledat.
1: pohodě, ne, 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 to mě je z toho neskoušelo, že ten zákon z uvědomostník a... je spíš o kontextu. Yes. No, no a takže já jsem
4: se vrátil, já jsem teda bydlel 7 let v Praze, ne, to muselo být. Ne, v roce 2006, podle toho se to dá snadno poznat, protože, jo, v roce 2006. Já jsem se v roce 9 stěhoval do Brna a tak a po 7 letech jsem se stěhoval zpátky do Prahy, že to bylo v roce 2006. Mm-hmm. A, a no, tam jsem teda začal pracovat v té a, ideje, kde jsem dělal producenta jakoby pro víc titulů jednou hmm. Jeden z těch titulů byl ten Afterlight, který se začal dělat v Brně. Další titul byl a, byla Alpha Prime, hmm. a, kterou právě jsem dělal s tím Black Elementem. A v Bohemce, Bohemka částečně dělala na projektu, který se jmenoval Game 2 a který vlastně já o tom nechci jako vlastně moc nevím, tak k tomu jako ne, nemůžu nic říct, ale část té Bohemky začala dělat vlastně remake originálního Flashpointu na tom novém Xbox engine. No, oni vlastně vydali Flashpoint, pak hrozně dlouho vyvíjeli engine na Xbox, na jako ten původní Xbox, no, což no, samozřejmě vlastně. byl jako úplně heroický úkol, takovou jako že obrovskou hru dostat do počítače, který má, e, ne, nemá žádnou paměť v podstatě a, a pohání ho, který je slaboučký procesor. Ale nakonec to teda udělali a vlastně získali engine, který byl jako mnohem teda, jako lepší, rychlejší než ten původní engine. A teď do něho portovali zpátky ten Flashpoint. A pak si řekli, že to vlastně nedává úplně smysl a že si udělají novou mapu. A to byla vlastně první Arma. Jasně.
0: Jo? si, uh, protože Idea Games nefungovalo příliš dlouho, uh, bylo to několik let, já myslím, že to bylo mm-hmm. asi dva, dva nebo tři roky, tak nějak. Vzpomínej uh, si, jaká byla nálada těch uh, ostatních subjektů, kteří do toho vstoupili. Přece jenom je to prostředí, kde se pohybují lidi, kteří mají nějakou kreativní vizi. Ty jsi sám zmiňoval, když uh, za váma přišli, uh, přišli vydavatelé, že budete dělat po někom nějakou hru, že jste byli něčeho najednou součástí. Tak uh, bylo tam cítit nějaký takovýhle pnutí a že by třeba někdo to. Tenhle business v podstatě rozjížděl jenom právě proto, jaká byla ta situace na tom trhu, než proto, že by tak vlastně nějak jako chtěl tohle, co to dělá.
4: Já si myslím, že ne, že ve skutečnosti ta nálada tam nebyla nijak, že, že jsme to nevnímali nějak jako úkorně. Jo, a ta idea těm studiím nepředpisovala, na čem mají pracovat. Mm-hmm. Jako to, to vrně... nebyl to nový
1: majitel, ale zastřešující organizace, dá se... no,
4: tak to je jako složitější, Aha. ale ten, a, a, ta, ta, ten altar bývalý, nebo ten altar se přemenoval na altar Games tehdy, a, ta, a, a ten dělal jednak na tom Afterlightu, a pak dělal ještě na jednom projektu, což nevím, jestli vlastně někdy nějak veřejně nějak jsme prezentovali. nebo dělali a to bylo, to, byla, to měla být jako real-timeová strategie na konzole mm-hmm. A to a měla jako právě zvláštní teda vlastnost, že se jako neovládala myší, ale Gamepadem. Myslím. A prostě všechno ní bylo jako na to, aby se mohla ovládat Gamepadem. To byla projekt a, a byla to hrozně jako hezká hra. Přečne to jako hrozně super nápad a vlastně dodnes nic podobného nevzniklo, jako i dneska. My se to dalo vzít, ta myšlenka, a si s tými úpravami použít. To ve skutečnosti mi přišlo možná lepší, než dělat Origin World War 2. Mm-hmm. Pokud nějakou hru Altaru resuscitovat, tak tahle by mi k tomu přišla nejzajímavější. A no nicméně ta idea ji teda nedokázala prodat. A já jsem pak dostal nabídku z Code Masters a odešel jsem do Anglie. A
1: No, to je mimochodem strašně zajímavé, protože ty jsi se z toho trošku dotknul, protože ty jsi se dostal do kontaktu s kolegama z Bohemky, který, hmm. jak jsi zmiňoval, pracovali na operaci Flashpoint, ale operace Flashpoint není značka, která pak Bohemce zůstala, to je značka, která patří Code Masters. A ty jsi přešel, jak jsi už zmínil, do Anglie ke Code Masters a vlastně se dostal zpátky do kontaktu s touto značkou, zatímco tady v Česku začala vznikat série Arma.
4: Je to tak? Jak se to
1: stalo? Jak je to, jak je to jako možný? Byla to náhoda nebo ta, tvojí, ta, ta, tvojí, ten tvůj kontakt prostě na Bohemku v tom už hrál nějakou roli? Proč jsi opustil tedy jako to dosavadní působiště?
4: No tak, proč jsem šel do Anglie a proč oni mě chtěli jsou jako dvě různé věci. Já já. Zajímají nás obě. Ta jedna věc je, že mě to jako hrozně zajímalo, jak se ty hry dělají jiné. A jsem vlastně celý život do té doby pracoval ve firmách jsem buď sám založil, nebo jsem tam vlastně přišel rovnou jako na tu nějakou relativně vysokou řídící pozici. A a tudíž, což jako na jednu stranu je samozřejmě jako příjemná věc, a na druhou stranu vlastně všechno, co jsem se o tom naučil, jsem se tak nějak naučil sám. A přišlo mi, že hrozně by bylo jako zajímavé jít někam, kde mají nějaký vlastní know-how a vidět, jak oni to dělají a jak tam ten projekt plánují a řídí, jaká je ta, ta, ta prostě ten best practice v tom našem průmyslu, jak jako se to dělá jinde. Tak to mi přišlo jako prostě hrozně zajímavá zkušenost, kterou bylo obtížné získat v České republice mm, jasně. a druhá věc je, že obecně my přišla jako zajímavá zkušenost je do ciziny vidět, jak lidé v cizí zemi přemýšlí, pědnají, chovají se. Jo, jedna věc je tam jako turista, a jako jiná věc je tam opravdu bydlet a, a opravdu žít. Jo. Takže to bylo, to by... mě vlastně bylo dost jedno, že jdu dělat do Codemasters zrovna na Flashpointu. Jo. Kdyby jsem měl do Code Masters dělat, na závodní hře, tak bych jel taky, no? mm, nebo to byla mm. nějaká jiná uh, firma. Neříkám, že šel dělat úplně cokoliv, ale v zásadě to pro mě nebyl ten hlavní vod. nehledě na to, že moje souvislost s Flashpointem je hrozně jako maličká. Když jsem do toho projektu, do té budoucí army přišel, tak vlastně uh, už ten projekt byl jako skoro hotový. Já jsem tam jim trochu pomáhal nebo tak jsem se o to jako staral e, vlastně nějakou dobu potom, kdy se to vyvíjelo v Praze, potom se to Centrála Bohemky v Míšku rozhodla, že ten projekt dokončí v Mníšku a tam už vlastně s tím jsem neměl nic společného, ty to teda vzali a dodělali a pak to vydali, takže já jsem opravdu jako jednu krátkou relativně chvíli se částečně podíl na té armii. Pak jsme dělali k tomu datadisk, Uh, Keane's Gambit, ale uh, jako, uh, ze žádného specialistu na Flashpoint se nepovažuji, jo? takže uh, z tohohle hlediska samozřejmě je ta zajímavá ta motivace té jako druhé strany. No oni, ním, proč tě chtěli? No a oni já si teda myslím, že příšší, nebo naopak teda, že rád bych si myslel, že, že mě chtěli kvůli mému mimořádnému talentu a Manažerským schopnostem, ale ve skutečnosti si myslím, že oni taky právě viděli tu souvislost s tím Flashpointem a měli pocit, že když tam přitáhnou někoho z toho týmu, co dělal na tom Flashpointu a armě, takže získají přístup k nějakému unikátnímu know-how. Dohledu toho veterána, operace no, flashpoint. A to se teda jako přepočítali. Ale, no, nicméně, ty Code Masters byla. Byla prostě hrozně zajímavá zkušenost z těch důvodů, o kterých jsem mluvil. Hmm. A, a teda ta odpověď na tu otázku, kterou jsem si kladl, jak to teda dělají jinde, jestli existuje teda, je, jestli existuje teda nějaký ten, ten best practice, jak se to teda dělá správně na ta věc, hmm. tak teda neexistuje. A Vlastně to dělali stejně špatně jako my, možná hůř, teda v mnoha ohledech. Mm-hmm. A samozřejmě to teda dělali rozhodně mnohem výpravně, jo. Ten tým, mm-hmm. kde jsem pracoval, měl tehdy nějakých třeba 50 lidí, což dneska teda třeba má Wall taky, ale tehdy mi to přišlo jako proti těm týmům, kterým jsem pracoval yes. předtím. To bylo opravdu jako spousta lidí, a měli outsourcingová studia v Malajzi a a prostě pak ještě různě po světě, či je to jako opravdu velikánský projekt, hrozně drahý projekt. Jo. Tak ty lidi samozřejmě v Anglii brali všichni dvakrát, třikrát tolik, než my jsme brali v Praze nebo v Brně. Mm. A, a dělali to už čtyři roky v tomhle počtu lidí, že tam muselo stát úplně množství peněz. A, a byla to opravdu hrozně špatně. Jo. Nechci jako... no, to. nechci pomlouvat své bývalé zaměstnavatele, to si myslím, že je jako hrozně špatná věc. To člověk neměl dělat. Ale
1: no působí to, že na to nespomínáš jako ne, na já... ten projekt. Neznám na ne, ne. tu práci, ale jako na to bylo. to právě
4: jako by to hrozně milí lidi, jo? Jsem tam mm. jako opravdu rád chodil do práce. E, i v, 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 v Anglii se mi líbilo. vlastně všechno tam bylo hrozně jako, hrozně příjemné. Ale objektivně za to, teda to prostě nebyl moc dobře řízený a vedený projekt, což je dost hmm. vidět na tom, jak dlouho to trvalo a jak jako úspěšná nakonec ta hra byla nebo neúspěšná. A, e, a to mělo jako několik aspektů. Jo. Jeden byl to jako určitě by je věc, se kterou by třeba Dan Vávra se mnou souhlasil, je, že základ úspěšné hry je dobrý design. No, ta hra prostě není dobrá tím, že má dobrou technologii, ale tím, že prostě zajímavá nahraní. Ta technologie je jako až sekundární. Tam právě to bylo tak, že ta technologie byla úplně neuvěřitelná. No, skvělé udělání byli to vlastně, strašně chytrý programátoři, strašně dobře tomu rozuměli. Bylo jich opravdu jako hrozně Ještě. moc jo? na tom Ještě. projektu. Prostě dělalo, já nevím, 40 programátů, to bylo opravdu jako super a strašně tomu dobře rozuměl a teď tam byl ten, se taže že odehrává tom ostrově, jako všechny Flashpointy, ten měl 35 km na délku a ta hra dokázala na tom Xboxu 360, což to taky nebyla žádná jako, úplně, jako z dnešního hlediska super stroj, tak tam prostě perfektně dokázala jako, jezdit, streamovat bez loadování, Jo, ty postavy, ty ajíčko si dokázalo hledat cestu přes celou, tu, ten obrovský ústrov, člověk někam kliknul na druhém konci světa ten PC tam prostě odešlo jo, mm-hmm. instantně, musí přemýšlet, co bude vlastně dělat. A fakt prostě ta je úplně super špičková, jenom teda ním nějak jako nikdo neřekl, že ten Flashpoint se hrává na ostrově, který má 35x35 kilometrů, protože je to prostě... nutně pak jako strašně řídce ubydlený ostrov. Jo? Prostě jako v zásadě ve většině měst nebo ve většině ostrovů, kde je nějaké letiště, trvá třeba hodinu dojít toho letiště někam, na, někam do civilizace. Hmm. Jsou prostě čtyři kilometry. V Praze jako dojít pěšky z letiště na hradby trvalo jak dlouho? Tři, čtyři hodiny třeba. Hmm. Jo? tak A to je, jako ta, to je ta realita. Že vy jste ten boják, co se tam teda vylodí, nebo ho tam vysadí to letadlo, a teď máte dojít teda někam. Jo? A, no a teď prostě teda držíte, šipku dopředu nebo páčku dopředu tři hodiny a ten voják prostě jde a je to krásně, všechno funguje. Streamuje se to, jo, je to krásně dynamicky nasvětlený, všechno je vlastně perfektní, jenom je to opravdu doslova simulátor chození, jo. co tam prostě se bude dít ty tři hodiny, co hmm. jako uh, jdete z letiště na základnu. Takže ve skutečnosti samozřejmě ta hra, jako Flashpoint, nebo jak několik úplně open world i Kingdom Come, nutně musí ten svět mít prostě mnohem kondenzovanější. Ty, ty reálné vzdálenosti jsou prostě strašně velké a, a, to, a ta iluze té reality a realita sama jsou prostě dvě pohodně odlišné věci a to si musí člověk pořád uvědomovat, že vy nechcete mít skutečně reálnou ten, ten genius Flashpointu je, že všichni, kdo ho hrají, si myslí, že to je reálná hra a, a jako představují si, že to je reálná hra a, a existují skutečně jako simulátory, které jsou teda, kde hmm. člověk, jde tři hodiny, protože tak to jako je. Ale v tom Flashpointu tak není, v tom Flashpointu je ta, ta dokonalá iluze reality, která je ale dost kompaktní a dost hustá na to, aby jo, vás nepřestala bavit. Samozřejmě jo, máte hru jako Flight Simulator, kde prostě to hraje ta komunita těch lidí, co mají jako rádi tu skutečnou realitu a prostě jako vzlétnou, zapnou autopilota, sedm hmm. hodince se dívají na monitor a pak přistanovalo. No.
1: ale i tam ten čas jde zrychly přeskočit něco, nebo prostě obejít.
4: No, a, no takže to byl jako zásadní problém teda toho, toho flashpointu, bylo tahle jako, že jako vlastně pochopili ten design toho skutečného flashpointu, toho jako českého flashpointu. A druhá věc byla, že tam jako z toho, toho produčního hlediska, co mě vlastně zajímalo nejvíc, byla, že oni měli hrozně, jako v každém týmu je smrtící, když nastane rozpor mezi tím, co ten tým si myslí, že se dá udělat, a tím, co si ten management myslí, že se dá udělat. A, a to jsem zažil párkrát i v různých, jako v jiných firmách, ale v, tak, jak jsem zažil v tom Codemasteru kondenzovaně, to opravdu jsem zneřežil nikdy snad jinde, tam jsme měli, oni teda používali Microsoft Project, což je prostě nástroj na plánování, uh, jako na plánování čehokoliv teda, ale ideálně teda na plánování třeba stěhování, jo? nebo tady prostě zařizování nového studia, to byste si mohli tam udělat krásně a teď tam jsou ty, Tásky, koupit mikrofon, zapojit mikrofon, otestovat mikrofon. A ty tak jdou jako po sobě. že Jako jasný, že se mikrofon nedá testovat, dokud se nekoupil. A, a pokaždé, když ta ten tásk se splní, tak se označí, jako hotov. A vlastně, kdybyste si to udělali, tak byste věděli krásně, bude nám to trvat dohromady tři a půl týdne, tolika, tolik a tolik člověkohodin. A no to tak se tak, ale...
0: nefunguje ve zkušenosti, ale no, jsou rádi, že to mají v tabulce.
4: Tak, no a právě ten, ten vývoj softwaru a počítačové hry je jako singulárně nevhodný. To
0: sadí do škatulky.
4: <coughs> singulárně jako nevhodný předmět k tomu, aby se tímhle způsobem uchopil. Mm. A, a, protože to tak jako není, jo. Není to prostě koupí mikrofon a mikrofon, je to taková jako... Naprogramuji ježdění autem a to jako není na programu, že jezdí dopředu, pak na že jezdí dozadu. Hmm. Jako Naprogramuju něco, pak na programu ještě něco dalšího. Pak se ukáže, že to všechno krásně funguje, ale ve chvíli, kdy ještě někdo jiný naprogramuje helikoptéry, tak se ukáže, že to z nějakého důvodu všechno přestalo fungovat. A, a musí ano. se to zase předělat. Jo? Takže ta, ta jako iluze toho jako, jako jeho úhledného pokroku a odškrtávání kolonek je hrozně vlastně nebezpečná. Nicméně tam měli obří, uh, obří projekt uh, Microsoft Projectu a měli jsme tam kluka, uh, který je jako sympatický sympatický, to byl francouz, a jeho prácí jedinou bylo, že udržoval tenhle projekt aktuálně. Ten začal tím, že v pondělí ráno přišel k prvnímu míhoráři, řekl, podívej se tady, jako, ty máš na sobě tenhle, tenhle a tenhle task, co mi o nich povíš, on řekl, no hele, tohle jsem udělal, tohle bude trvat to týden díl, ale tohle teď dělat nemůžu. Hm, tak já ti děkuju a šel k dalším. A, to, a tohle dělal těch 40 hodin, jako celý pracovní týden mm-hmm. a v pátek skončil na ten, na ten aktuální projekt, mm-hmm. tak jak může být aktuální, a přišel k nám na ten zasedání toho, těch jako, vedoucích toho projektu. A říká, podívejte se, mě tady vychází, tady prostě z toho, to úplně jasně vychází, že to doděláme za tři roky. A...
0: Po čtyřech letech vývoje.
4: Jo. A říkali, my ti moc děkujeme, Vincente, a teď si pojďme povídat, jak to teď na Vánoce vydáme.
0: Jasně.
4: A tak jako hleděl a říkal jsem tě, jako jste si jistí? oni říkali, hele, a všechno dobře dopadne. No a No a takhle jsme tam jako viděli. já jsem tam asi rok a půl a, a jak, jestli můžu jako se odbočit nebo trochu jenom, tak to vlastně byla hrozně jako dobrá věc, jsem tam s ženou, dětmi, děti tam chodili do anglických školy, naučili se perfektně anglicky, jako dodnes vlastně z toho. Žijí trochu, takže no, no, jako vidím opravdu, jako čistě, to byla hrozně pozitivní zážitek. No, nicméně na konci dne jsme se uh, rozhodli, že se teda vrátíme do Čech. A ten, když já jsem odešel na podzim teda uh, 2008 asi a ta hra vyšla opravdu na ty Vánoce, že 20... vyšla úplně přesně, jak Vincent předpovídal, Kdyby ho dívali, poslouchali, tak no. si mohli ušetřit spoustu problémů. A no, byl to opravdu jako ta, to poučení, no poučení které si z toho může odnést každý, je, že jediný aspekt, který určuje, rychlost dokončení herního projektu je zkušenost toho týmu s tím konkrétním projektem. Jo? Tu hru, co už jste jednou udělali, uděláte líp. Když jste ji udělali dvakrát, tak ji uděláte ještě líp. Jo? Kromě toho a, týmu akční her, který jsme, to jsme byli my, a pak ještě v Guildfordu byli ty lidi, co dělali Black. Ne ne Black, Body Count dělali. To mm-hmm. To byla další super, úspěšná hra. A, tak tam byl že ten sportovní, ten, ty lidi, se dělali ty závodní hry Jasně. a, a, a ty, ty byly úplně nejlíp tým počítačový her, jaký jsem kdy viděl. Ty opravdu vám řekly, ta hra vyjde za dva roky, 13. března a prostě 13. března vyšla, To ne pozděla, ani o hodinu. Hmm. A, a a ty právě se na nás dívali, Vůbec nechápali, v čem je ten náš problém. Jak, jako se, jak jako jste to nestihli? Jak, je? Jako vůbec, jak se to může stát, taková věc? Jo? To jako nedokážete odadnout právě. Zajímavý aspekt tam byl, byla role QA. To si myslím, že byla třeba věc, která, jestli jsem se tam něco naučil, nebo co jsem se jako z toho odnesl, bylo, jak to QA je vlastně... Když se dělá dobře, je jako extrémně důležitá součást vývoje a, a něco, co ten projekt, který jako vlastně má velký problém, dokáže do značné míry zachránit. Jo. A tam to ty protože oni jsou vlastně, kromě toho, že si vidějí vlastní hry, tak vydávali, vydávali možná ještě vydávají hry jako hm, cizích vývojářů, takže měli jako hodně vlastně mnohem větší QI, než by odpovídalo tomu, hmm. jako jenom tomu jejich internímu vývoji. A to bylo jako vlastně většině zaměstnaného. To bylo jako naplánovanou práci, tak vlastně na, na rok dopředu, kdy, co budou testovat. A teď přišli na náma a říkali, podívejte se, my tady na vás budeme mít tři měsíce času. Musíte se do toho trafit. Odsud, tak se pojďme bavit, co nám dáte. A my jsme říkali, super, prostě, tak jako to děláme. A dali jsme jim ten náš build, oni začali testovat a pak jsme se sešli, asi po 14 dnech a ten šéf toho kvěžka, podívejte se, my jsme se na to vašich lidívali, my si myslíme, že je v ní 10 000 bagů. A... Okay. <coughs> proč ne? No, tak to jako není zase tak vlastně jako nesmyslné číslo. Máte no, tam 10 000 bagů, podívejte se, a tady vidíte ty křivky. Jo? My dokážeme odhalovat jich 300. Teďně, doufám, že mi ty čísla výjdou potom. A to znamená, že potřebujeme 30 týdnů na no to, aby jsme je všechny našli. Vy dokážete upravovat tempem 200 týdně, takže vy potřebujete ještě 50 týdnů na to, abyste je všechny upravili. To znamená, ta hra jde za dva roky. To je šílený, A jak řekl? Tak se stalo. Tak se stalo. To byla. To bylo opravdu jako extrémně, extrémně působivá ukázka.
0: Ty jsi, Martin, říkal, a je to pochopitelné, že by si uh, nehovořil špatně o svých bývalých zaměstnatelích tak já to zkusím jenom ještě uh, z druhé strany. Uh, když tam přišel, uh, co si mohl ovlivnit, uh, co by producent, uh, v rámci vývoje té hry a co se ti ovlivnit podařilo? Uh, co jsi co vlastně změnil v tom chodu?
4: Uh, no, já jsem se tam napřed staral o lidi, co uh, dělali umělou inteligenci. Hmm. To mi přišlo, vlastně, že bylo, jako, to bylo jako, taky zajímavá věc a myslím, se mi tam jako, podařilo trochu vybojovat nějaký prostor jako, v rámci toho týmu, nebo v tom, jako, že oni měli nějaký design, který vlastně, jak to tak bývá, ti designéři si jako, považovali mnohem. Jako mnohem důmyslnější, než ve skutečnosti byl, takže tam jasný. jsme jako trochu se museli dohodnout, co teda vlastně to má znamenat. A pak jsem tam hodně dělal věci kolem automatického testování. Jo? Tam vlastně jeden z problémů, který ten problém, <hým> projekt měl, byl, že spousta těch věcí fungovala jenom tak jako na papíře jo? a v takových, obzvlášť jako kontrolovaných, kontrolované situace. Hmm. Tady vezmu tohle jedno konkrétní auto, tady dohodám na to jedno speciální místo v levelu a podívejte se, krásně jezdí. No, ale když se vezme jako jiné auto a já se někam jinam v tom levelu, tak vlastně nejezdí vůbec. Já jsem tam pak vyvíjel nebo jsem tam s těmi lidmi spolupracoval, jsme vyvinuli nějakou sadu testů automatických, které jako se spouštěly a testovali, jestli ta hra funguje. A pak jsme nad tím dělali nějaké jako, hmm. přehledy a ukazovali jsme tomu týmu, jak na tom vlastně ten projekt je, kolik těch testů už funguje, kolik ne, kolik tam máme bagů, teď, jak, jako jak nám ty bagy přibývají hmm. a ubývají. A vůbec jako jsme se snažili víc ten uh, projekt, uh, tak jako víc jako dosáhnout to, že, že jako všichni vědí, co se vlastně děje. No. No, pak jsme zahodili ten Microsoft Project, to nebylo jako jenom moje zásluha, ale já jsem byl teda jeden z těch lidí, co tam jako od začátku říkal, že to teda není jako dobrý nástroj na to. Přešli jsme na Handsoft, což je určitě lepší věc a tak nějakým způsobem hmm. jsem se jako podařilo, trochu myslím, posunout ten vývoj, z toho, tak jako, že, že každý dělá to, co jako, uh, mu říká ten... Jeho pohled do toho Microsoft projektu k tomu, že hmm. jako víc spolupracuje jako tým. Ale nechci to teda v žádném případě přehánět. To si vlastně myslím, že tam, a, že, že ten, jako ty lidi byly vlastně, většina těch lidí byla hodně zkušených a, hmm. a vlastně jako ten tým pracoval jako dobře už, když jsme tam přišli. A, a myslím si, že to, ten problém jejich opravdu byl. Hodně ten, jako to podcenění toho designu a všechny další problémy dost jako plynuly z toho.
1: I když jsme se nedokázali dostat až do současnosti, mám pocit, že ten, to naše povídání se chylí ke konci. Možná bychom to jenom nějakým formálně uzavřeli, je potřeba teda aspoň v závěru připomenout, proč nebo za jakých okolností se, se teda vrátilo zpátky do Anglie traspátek z Anglie, k nám Jasně. a ty jsi nám mimo záznam i říkal, že to bylo ještě před ukončením toho projektu, tak snad jenom to, jestli jenom bys tohle to připomněl a eventuálně nastínil, že tu vlastně byla nějaká kapitula před Warhorse.
4: Jasně, no tak já jsem pak se vrátil do Prahy a nastoupil jsem, a, a, tam, a vlastně hned, jak jsem se vrátil, tak mě oslovil Viktor Bocan, s tím, že Davin, dan <coughs> měl slovo, mě Viktor Bocan, s tím, že dan Vávera schání, nebo chce vlastně založit studio nebo vyvinout hru, která teda posléze je ta hra, která říkáme Kingdom Come, tehdy se jmenovala Hemrhart a, a byla to tedy jeho, vize. ale vlastně byla hodně už blízko tomu, co nakonec jsme udělali to ten příběh, prostředí, Jasně. realismus. Všechno už tam bylo a mně se ten projekt se hrozně líbil a s Danem jsme se rychle dohodli, že on je ten člověk, co jako chce dělat tu kreativní práci hmm. a chce potřebovat toho producenta někoho, kdo Jasně. bude se starat o tu organizační, o ten excel, jak on teda říká s oblivou. A tohle to a... se
0: dělo ještě v době, kdy jsi teda, uh, vlastně nepracoval s Danem? To všechno se odehrávalo v době, kdy se ještě pracoval v té neherní firmě?
4: Ne, ne, jsem právě nepracoval nikde. A takle. Jsem... bylo bezprostřední, jasně. Aha. Přijel, nikde jsem nepracoval a, jo, a, a s tím Danem jsme vlastně začali schánět peníze na mhm. Warhorse. A to jsem dělal asi tři měsíce a teď to tak jako padalo vždycky, že už jako z toho něco bude a pak z toho zase nic nebylo. A pak jsem říkal, teda, že už takhle to dál nejde že musím si najít nějakou poctivou práci, která mě bude živit. A, a našel jsem teda místo v, v, v SASu, což je velká americká softwarová firma, která vyrábí software na statistickou analýzu. No tam jsem, no a v něm jsem teda začal pracovat. Normálně jsem tam dělal projekťák a místo teda her jsem, se staralo banky a pojištěvny, kým jsme dodávali tato, to naše řešení. A je to určitě zajímavá zkušenost, ale e, pak teda se ukázalo, že jeden z těch kontaktů, no Vlastně jsme jako nepřestali s tím hledáním mm. a nakonec se nám teda opravdu podařilo se spojit se s Daníkem Bakalu a, a od něho získat tu investici. No? Založení War No,
1: Zbytek už naštěstí pokrývá i ten dokument, který jsme společně tvořili pro vás, tedy samozřejmě na zakázku. ten zakázku. Ten making of. Ten
4: byl krásný. Dneska jsem na něj generoval klíče na s tím.
1: Opravdu? A tak to znamená, že na něj pořád někdo zase Tak To <laughs> dobře. Jsme samozřejmě rádi a neméně jsme rádi, že si nás poctil, Martine, svůj návštěvou. Byl nám potěšením s tebou mluvit a zaspomínat na ty Myslím. okamžiky a milníky v tvé kariéře.
4: Jasně. Tak já děkuju za pozvání.
0: No, my děkujeme moc. No a uh, já pevně věřím, že zase v budoucnu vznikne nějaká příležitost, uh, proč se znovu potkat a uh, rozbírat zase nějaké další věci. Děkuji moc,
1: Martine. Ať se ti Martine. Děkuju. A my jdeme, Vám a... Taky. Děkujeme. A my jdeme na závěr už. Tak jsme na konci, přichází čas uvolnění. Už já mám pocit, že jsme se docela uvolnili už v těch předchozích tejcích a s Martinem jsme se rozhodně taky uvolnili. Pojďme se ale probrat, co jsme prožili, nebo viděli, nebo četli zajímavého v uplynulém období. A období, tento termín používám záměrně, protože už jsem kluky upozorňoval, že jsem plný dojmu a musím se s vámi podělit o všechny zajímavé filmy od posledního vidcastu. Hele, já myslím, že můžeš všechno jako klidně
0: začít. To bude jako taková bezpečná varianta, protože tě bude pohánět že nám taky musíš dát nějaký čas. Okay. takže uh, pojď, pojď do toho, pojď nám, pojď nám o tom Star Treku Ne, já
1: se, já se pokusím držet při zemi, ale jak už Zdeněk naznačil, uh, Honza má tu čest být tady, kdy budu hodnotit nový Star Trek. Ale než se dostanu k tomu Star Treku, tak jenom telegraficky chci doporučit pár filmů a seriálů, který jsem viděl, který mě zaujali za posledních pár týdnů, nebudu to protahovat. Zaujalo mě, že mi až do roku 2020 zůstal jako utajen, jsem si byl vědom jeho existence, ale nepodíval jsem se na něj, film Letadla vlaky a automobily, což je úplně skvělá komedie se Stevem Martinem, kterou jsem nikdy dřív neviděl, omlouvám se, mám znační mezery ve vzdělání. Promím tě to. Steve'a Martina jako představovat nemusím, s ním tam hraje John Candy, který ho můžete znát třeba jako toho hmm, hudebníka ze komedie Sám doma a nepoužívám tenhle příklad náhodou, protože režisérem tohohle filmu je člověk, který je scénáristou sám doma, nebo byl scénáristou sám doma, protože mi to jako strašně milá jako rodinná komedie, hmm. taková, takový ten druh, co právě vznikal přesně v 80. letech, byť jako jsem v 80. letech nevyrůstal ve Spojených státech, tak jsem si tam přišel jako v rámci toho filmu Strašně doma, takže moc pěkný film, pokud jste neviděli. Pak jsem viděl českou komedii Vlastníci, na kterou jsem se strašně těšil a velmi mě zklamala, takže to je spíš takové jako nedoporučení, protože všechny dobré scény byli v traileru, takový to jako kliše, co se říká. Tak tady jako platilo úplně hmm. bez zbytku, aby tě ten film jako skvěle obsazený. Hrají tam Vojta Kotek, Dagmar Havlová, Jirka Lábus, prostě fakt jako dobrý herci, bez ohledu na to, jestli mě mám rád nebo ne. A to téma mě prostě strašně zaujalo, protože tohle je jako něco, co dobře znám, jako takhle vysedávání <laughs> na nějakých jako schůzích, schůzích baráků. A, a přišlo mi jako, že to je jako i dobrý téma pro nějakou černou komedii a trochu třáskavou, tak jsem byl jako zklamaný tím, že to nemá žádnou pointu. A především, že ty postavy prostě se pak stanou úplným jako kliše, o sobě kliše, že prostě ty věci, co oni řeknou v tom traileru a každá má nějakou věc, tak já jsem vůbec netušil, že oni pak budou ty stejné věci, ta stejná postava říká celých těch 90 minut. Jo, že prostě já nevím, Jirka Lábus v tom traileru řekne, prostě ona neumí číst a tohle pak říká, ona neumí psát, ona neumí tam to, celý ten film, no, že to je jediná prostě. hráška, hmm. kterou ty postavy používají. Hmm. Mnohem víc jsem si užil dva papeže na Netflixu. To jsou super. super záležitost Taky s Anthony Hopkinsem a Jonathanem Prysem, který představují papeže Františka a Benedikta XVI. Na tomto filmu mě ze všeho nejvíc zaujalo, že Anthony Hopkins, představitel Hannibala lektra, mi učinil postavu Josefa Ratzingera, toho skutečného Josefa Ratzingera, mnohem jako bližší a ličtější, než jako papež Benedikt sám to dokázal, protože jsem ho mě jenom... Jako přehnaně řečeno, já nechci někoho jako urazit, jako zafixovaného jako, jako katolickou verzi Palpatina, jo? že pak mi jako nebyl příliš blízký ve srovnání s tím jako Františkem, ale film je hodně jako, hodně ten pláž no, a, jasně, a metá blesky. Já že jo? vím, že to je jako je prostě hrozně přehnaný, taky to myslím s určitou nadsázkou, ale prostě ten jeho pontifikát a já nejsem jako věřící, ale docela mi tyto věci zajímají, mi nebyl příliš blízký, zejména ve srovnání s Janem Pavlem II. a teď naopak tím Františkem, a ačkoliv se ten film hodně zpochybně. Jako protože to samozřejmě není jako věrná dokumentace, Já nevím, někdo no říká i z prostě někdo prejde. říká z duchovních, jako, že to vlastně jako může být docela autentický, někdo to naprosto rozporuje, tak já jako žiju s tím, že to je fikce nebo minimálně částečná fikce, ale zaujalo mě prostě tohle, že Anthony Hopkins dokázal toho člověka mm. jako velmi zličit, i kdyby se to nezakládalo úplně na skutečnosti.
0: Já na takovou v mě se tom filmu velmi velmi líbilo, že oba ty herci uh, jsou těm svým předobrazům strašně podobný. Ale jako Dobřeš hrozně dělaný, podobný. No. Jonathan Price je jako skoro jednak jedný. On mě se teda hrozně líbil už ve hře o Trůny, kde hrál uh, taky vlastně paper, no, nějakého <laughs> uh, co to byl uh, No Farář nebo něco takového prostě prostě báníty jako církve, který tam byla, byl takový jako jako zemi, že a snažil se se jako očistit. Tak jako to bylo v a tady velice podobný, ale prostě mě tam spíš překvapil ten Hopkins, který jako jako samozřejmě tou maskou a tak dál, to jak bylo, jak byl namalovaný, jak byl prostě připravený. Ale to je i ten hezký
1: výraz, on je fakt chameleon, že se umí přehrát, doprosti mm, Fakt to bylo jako hrozně,
0: hrozně podobný. Samozřejmě, pak, když jsme si dal tu fotku vedle sebe, a že chtěla mm. jsem to už během toho filmu, tak jasně, ty rozdíly tam jsou vidět, ale jako během toho filmu říkám, to prostě hrajou oni. To je prostě to zahráli,
1: Hopkins hraje v takovým menším filmu asi 5 let starém. Uh, a a taky je tam jednak dobře namaskovaný, ale zejména je tam vidět, že to není o té masce, že on hmm. prostě jako tou mimikou, tu gestikulaci a způsobem, kterým hraje, to dokáže fakt jako neskutečně věrně zachytit. Na Netflixu jsem viděl taky manželskou historii, film, na který jsem se strašně těšil, že hmm. super obsazený, Scarlett Johanssonová, Adam Driver, Laura Dernová vedlejší roli nebo Alan Alda. To téma je mi vlastně taky docela blízký, protože film Kramerová versus Kramer považuji za jeden jako z, jedno z nejlepších dramat vůbec s a Dustinem Hoffmanem. A všichni na to strašní Ody. A jako já si myslím, že to je docela dobrý film, ale upřímně v mi přijde, že Kramerová je jako vo úplně jako jinde, jo? že to je mnohem jako pravdivější, uvěřitelnější, není to teda 100% současný, ale ty problémy jdou velmi dobře aplikovat i jako na dnešní společnost nebo dnešní vztahy a, a, a vlastně by mě zajímalo, nespochybnuju ten úspěch, ale zajímalo by mě, čím to je, že se ten film tak jako lidem trefil do vkusu, nebo čím jim přijde jako tak ohromující, protože mě přijde dobrý, ale jako. Ne úplně je to dobrý horor pro rodiče v tom smyslu, jako že jako sledovat ten rozkladý rodiny, když jako něco takového jako bys měl sám prožít. Nevím, viděli jste to? Já ne, nebo já jsem to
2: nedokoukal. Ty jsi to nedokoukal? Ale jako ne, protože by se mi to nelíbilo, nebo prostě bylo to hezký, ty herci, jako fakt, hráli oba skvěle, nebo všichni vlastně skvěle, ale prostě bylo to jako fakt, jak říkal, horor, no. jako pro mě to bylo jako neukoukání. K neukoukání, no hmm. prostě bylo to tak jako skličující, že tohle se někde řeší, že hmm. prostě ty děti jsou trošku jako rukojmí. No. Tak jako to prostě tohle bylo podchycený
1: nebo... fakt super, no, ale prostě... No a mám poslední... problém obecně
2: mě vůbec sledovat jako věci, které mě takhle dostávají do nějakého jako tranzu, nebo se mě dostávají do situace, kdy se necítím úplně jako komfortně. Prostě ne, já to sleduju proto, abych se pobavil, abych se zasmál, aby prostě tam byla nějaká akce, nebo, nebo thriller, nebo něco takového, ale...
1: Ale prostě jsem nedal, no. a poslední věc, teda předtím tím Star Trek. Jo, takhle, už že
0: Star Trek, to je, je, je takový,
1: jsou filmy našeho dětství, dokumentární miniserie, která je k dispozici taky na Netflixu, dokonce s českýma titulkama. Teď jsou tam momentálně čtyři díly věnovaný hříšnímu tanci, sám doma, krotitelům duchů a smrtonostný pasti. Strašně dobrá záležitost, která na ploše celá hodiny, hodiny, 20 minut zmapuje ten film. Ale rozhodně to není jako making of, je to jako velmi netradiční jako vzpomínka, spíš to připomíná jako herní postmortem. Je mm, prostě jo. návrat do té doby, jak se to dělalo, kdo se to dělalo. Je to často velmi nostalgický, protože kolikrát ty účastníci herci nebo filmaři jsou už mrtví. Mm. Je to právě případ třeba toho Johna Hughese, scenáristy toho sám doma, Petrika Svejziho v Říšněm tanci, ale fakt to není žádný jako kliše, vypraví se na ty místa, říkají tam věci o těch filmech, a třeba jako říš nějak dost znám.
3: <laughs> já taky ale jako no, fakt, vlastně.
1: fakt hodně Hele, ale... omlouvám se prostě fakt ho jako znám a mám ho jako dost načtený a samozřejmě máme biografii Petříka své doma, což bych tady a neměl buk, jako, říkat jo. a byly tam věci, které mě jako překvapily a to natáčí obšek na jako
0: ale já jsem myslím, že jako tohle už říkal v tom úplně posledním, že jsem na to myslím ale jako tím neříkám, že jo, jako to neměl, že tady to, jim, to, to, ale ty taky přemýšlel, já jsem vyřadil z toho svýho, ale možná ne, možná já jsem se jako v sugrová jak se mi to jako překrývá, ale to taky můžu třeba, že jako dobrý nenutně nutně teda ten říct třeba bavil víc ten sám doma uh, a super. všechny ty věci u toho, ale jo, jsou asi 15. Já, teda,
2: já jsem to viděl o Vánocích, protože já si u Vánocích pouštím sám doma a jsme to nosnou a a to Takže tak jsem viděl ty ty dva dílej. Musím trošku říct, že jsem byl, protože to hypovalo spousta kamarádů na Twitteru. Tak jsem s to byl jako zklamaný. Mě to přišlo hlavně jako technicky, mi to přišlo nezvládnutý. Že to prostě takový strašně rychlý střih. Takový
1: to připravilé. mi to přišlo
2: prostě na YouTube, kdy někdo fakt jako hodně šikovnej to, youtuber sestříhá. Akorát ne, oni to těžilo z toho, že měli super jako přístup k těm lidem. Ta produkce ty, ty byla hodnotná to v tom, že no. se dostali k těm informacím a jako by sestavili to jako dramaturgicky zajímavé. Ale jako produkce a hmm. byl takový divný střih. Jako tak na to, já to, nevím, to nevím, nevím, na mě to právě tady. udělal velký doj, to jako
1: produkční stránce. Ani ne jako, že OK, jak to jako zní ní Zdenka, jako že ne, že bych se tebo chtěli do konfliktu, ale že jako... Se nebojím říct, že i mě to jako postránce pro no, kvalit velmi, velmi překvapily. si, padlo, že to navazovalo na ty hračky. Ano, nepadlo, ale navazovalo. To je tam je jediná sezóna ty ty hračky smaž dvě nebo tři, nebo to to pořád vzniká, Takže Doufám, že se počkám další příležitosti. Takílko poť. No, prostě hele, nový Star Trek, jako musím říct, že jsem teda jako se na to těšil způsobem přímo jako nevýslovným, ale zároveň jsem měl obrovský obavy, ale Co budu na čem číst? Byl jsem jako velmi příjemně překvapený tím výsledkem. Fakt jako velmi příjemně a zaujalo mě na tom prostě to, jak to táhne jako Patrick Stewart, že jakkoliv ho považuji jako za velmi, velmi, velmi kvalitního herce, tak se jako v mých očích posunul ještě o úroveň wave. Jsou tam jako velmi dojemné momenty. Je to i takový jako částečně skličující sledovat mm. toho jeho o 18 let staršího Picarda, který jako ze Starlay doma, přímo v tom dílu padne, prostě, že jako nežije, že jenom čeká na smrt nebo že jako umírá doma. Je to úplně úžasný sledovat, konečně jako, že ten Star Trek někam pokračuje, protože to se od Nemesis prostě z roku 2002 nestalo. Mm-hmm. Fakt jako ten svět se nikam neposouval. Jediná výjimka byly komiksy některý, prolog k Star Treku prvnímu od Abramse, ty nový trilogie. A samozřejmě Star Trek Online, který ale ještě v oku a ne, navíc, ačkoliv by to mělo být jako v souladu s tím, co se ve Star Treku má stát, tak to je prostě takový polokáno jenom do momentu, než to někdo zruší. A já nechci mluvit vůbec o tom příběhu, nechci to nikomu jako kazit, nechci ten příběh některý jako hodnotit, ale těším se prostě na ty další hostující postavy, že tam vrátí prostě Will Riker, Diana Troi, tam objeví sedma, jest tam objeví i menší jako Postavy, který hostovali v některých jednotlivých Tell dílech, you. jako je Teams z jednoho dílu z nový generace a mnohý další. Překvapila mě ta U, přesně U, překvapila mě ta zápletka, protože jsme jako tady o tom i mluvili, co by to mohlo být, že by to mohlo být Borgové, možná Romulani, možná tam je to možná. Filmaři říkali, že tam je ještě něco navíc, něco, co jako hmm. bude nový, tak to mě jako překvapilo, dokonce to i zmínilo jako nastavení toho, státeku, toho yes. vesmíru do určité míry. Nechci prozrovat, čeho se to týká, ale je to jako, že ho to posunulo třeba. Jako ho to nějak vychýlilo, jo, až k takovým motivům, který jsou třeba jako v Duně částečně, jo, něco se tam stalo, něco se tam změnilo v tom vesmíru, jako velmi výrazně a je to přitom jako zásadní zásah typu, typu ty augmenti, že jo, takový to, že se nesmí jako v tom stát vesmíru podle jako zákonů federace upravovat lidi, vylepšovat lidi za pomoci genetického inženýrství jsem strašně jako zvědavý, co z toho vznikne. Co z toho vzejde, Koli jak to bude dlouho pokračovat. Já mám za sebou jeden díl, dneska má premiéru, když my natáčíme ano. další. A... Ta, samozřejmě ta řada jako bude menší, druhá sezóna by měla být automaticky, bavili jsme se tady o tom před natáčením, že by se v ní měla objevit Wubi Goldbergová, co by Gajnen, že ji to Patrick na nabídnou. No, v ale
2: bylo teda hodně billboardů. Jako. Já jsem právě přemýšlel nad tím, proměň, že říct, hmm, ne, že jako vlastně mě to
1: přišlo, nejto, já nevím, v Americe to je mainstream podle tebe Star Trek? Dneska si myslím, že už to mainstream úplně není, paradoxně si myslím, že z toho mainstream ale víc dělali ty jako poslední věci, jo? Jako, jo. který no, se t- ale vzdalovali t- t- tím formuji, tomu mít představě o tom, co by Star Trek jako měl být, jo? ale tohle jako zase ten Star Trek je, protože to je, tohle je to, co ten Picard pro mě představuje, ačkoliv se to velmi odchýlilo nebo liší od pojetí třeba nový generace, Nemáš pozna- problém v tom ten sátek poznat, protože to hmm. vypráví ty komorní příběhy, ty, které patří na televizní obrazovku. Je to ten protipál ty t- t- Abramsovský vize, kterou částečně přejalo i to Discovery, ačkoliv je to televizní projekt, ale snaží se těmi hornými trikama, akcí, prostě velkolepostí. Toto je ekvivalent dílu z nové generace, ve který prostě doktorka, prostě krašerová řekne, že se prostě ani vzdá kariéry u flotily a bude bydlet v nějakém baráku po svý pravabičce nebo teď, nebo jo, prostě věci, které jako nejsou na velký plátno ale říkají nám o těch postavách mnohem jo. víc než nějaký grandiózní A... epizody o zničení okay. vesmíru. A je
2: to teda něco, co může, jako do čeho může vstoupit člověk nepolíbený Star trekem? A je tohle je... se strašně jako obtížně odhaduje. jak jako, někoho... jak jako do Star jako, jako skočit vůbec, jako mě zajímalo, protože to je taková... Asi odkaťkoliv, prostě.
1: Odkaťkoliv. Jako já si umím představit, že jde skočit do tohohle, ale jsou určitě jako věci, které je vhodný mít třeba předtím nasledovaný. Třeba podívat se aspoň na ten poslední desátý film s posádkou z nový generace, na tu Nemesis, na kterou to hmm. jako bezprostředně navazuje, i když ne z hlediska, ale to počtu, tak těch událostí. A jsou tady určitý díly z nový generace, jako je třeba Offspring, potomek, epizoda, ve který dat se strojí jiného androida pojmenu jeho lal a prostě ne, 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 řekne, že je to jeho dcera. Jsou tady určité motivy, ke kterým se prostě ty, 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 ty filmaři tady vrací a scénáry mm. s mm. Já jsem chtěl být jenom slušný, jak jsem se na něco zeptal.
0: Ne, ne, to je v pořádku, to já, to já vždycky jako, mě se honí hlavou spoustu věcí, jako v záležitosti se Star Trekem, Já ještě jako jsem nenačal tu záležitost, ale chystám se na to taky, mě to vlastně taky zajímá. Jako ne, že by byl jako nějaký jako přehnaný fanoušek mm. prostě to, ale mám rád sci-fi a pokud je to jako, jako hloubavý sci-fi, chytrý sci-fi. Navíc, vlastně tě, který jako, tak nějak aspoň zdáleně znám. Mm. A prostě postava Picarda mi je taky docela jako sympatická. Takže no, takový těším, to, co se říkalo,
1: je. když se ten Picard oznámil, že by to třeba jako mohlo být, ale bylo to spíš jako s a v legraci. Jo? To bude takový jako Logan jako pro Wolverina, tak to, jako to dost je včetně toho, jako skvíčenosti hmm. toho hrdiny. A teď nenarážím jenom na, to, na tu Stuartovou roli, jako v X-Menech, ale jako i ten posun, který byl prostě u Hugh Jackmana, nebo u toho samotného Wolverina, hmm. Že je to pořád ta postava, i bez problému poznáváš, uvědomuj si to i pokračování, nebo Rocky balvo to připomíná ten díl, který natočili hmm. dlouho po, po tom posledním Aha, s tím Tomy A To jo? je vědě, to z a jako, Samozřejmě tohle už je osobní zážitost, ale jako fakt, jako Dvakrát mě to divné dohnalo k slzám. Jako hned tam na začátku první, je prostě jako velmi silná situace, kterou jsme tady jako sledovali se Zdenkem, jako já už jsem viděl to jako je pak ta situace. No jasně. Ta, ta, tam to jo? No prostě ta situace, ve který on řekne, pro, nebo dat se proč prostě tu hru zdržujete, kapitáne, protože nechci, aby jako skončila, nebo to. tak protože, Ale jako, asi to bylo už hodně ovlivněné tím, že prostě tu scénu, já jsem samozřejmě v tu chvíli úplně jinak čet než ty, protože jasně. ty věci, které ty považuji za jako rekvizity, každá pro mě měla jasně daný smysl. Tomu Jaká tam byla že to byla třída Galaxy, Enterprise D, jakou měl ale dát na sobě uniformu, že to byla uniforma, kterou nosil až v prvním kontaktu, respektive v Studí, že to je Uniforma, kterou nemohl nosit na Enterprise D, protože ta byla zničená dřív, než Hvězdná flotila přešla na tenhle ten typ uniformem. A já vím, že teď to zní jenom jako prostě fan service, ale tyhle ty momenty jo, tu vůžitý, scénu no. strašně definujou. Nebo to, že tam hraje Picard s ním ty karty, ale Picard hrál ty karty nebo šel hrát poker jenom v poslední epizodě nový generace ve všechno dobrý a ještě tam na to narážka, že proč je nikdy jako s tou posádkou nehrá, zatímco všichni ostatní hráli, nebo že to je zrovna v tom baru v té přední desíce, fakt jako je to plný symboliky, plnou odkazů a to pak provází celou tu epizodu, že ten fanservice je prostě okay. boží.
0: To je samozřejmě něco, co mu jako vůbec nemůžu uh, jakkoliv odporovat, nebo jakkoliv... Já tý, taky ne. No, odpor
1: je marný ostatně. A, ano, že jo? Od,
0: veškerý odpor je marný, ano, tak... Uh, Dobrá, no hele, já to budu mít velice krátký, minimálně teda kratší, než Jirka, ve srovnání s Pekárdem určitě. Já mám dvě věci, které teda jako jsou tak trochu jako proti sobě, Uh, protože jedno je prostě seriál, uh, který jsme asi podle mě, pokusili jsme seriály, tak skoro všichni viděli, ale pro mě je to takový krásný návrat zpátky, uh, krásný v uvozovkách Breaking Bad, uh, věc, která samozřejmě jako, uh, je záležitostí, já nevím, jak dlouho stará, 5, 6, 7, možná tak nějak let. Já mm-hmm. si ještě vlastně spojuju s Michalem Křivským, že jo, v Levlu a tak dále, protože jsme prostě neustále rozebírali každý díl, když to chodilo jako, jako premiéra, dělali jsme se toho strašně jako srandu, háškovali jsme to, uh, strašně se mi ten seriál líbil, ale nikdy jsem ho neviděl dvakrát. 감사합니다. <목소리도> říkal jako jednou dost stačí a nakonec teda jsem marketu jako tak nějak jako přiměl k tomu aby se na to podívala. My jsme my jsme první díly, kdy ten Walter White, že ho tam jako kašle a tak dále, tak jsme sledovali na Mauriciu na jako svatební cestě, jo, což bylo jako, jako legrační. Marketu se to jako moc nelíbilo, protože ten začátek je takový divný. jako divný. Teď to sledujeme pravidelně, už jsme jako skoro na konci, jo, v každý volný chvilce o víkendu dáme si třeba dva díly, jo, protože má 40 minut. Takže jako to je takový hezký jako návrat, jsem rád, že se to líbí a je to opravdu pořád. Jako velice dobrý seriál, uh, jak by řekl Cimrman i po těch letech krásně čitelný nebo jako, jako sledovatelný, tak to je jako jedna věc. Ta druhá je úplně z jiného spektra, to je jako vážná, těžká, uh, ty si říkal, že nemáš rád věci, které tě tak tak jako trochu stresují, že nevím, jestli bys to sledoval. Uh, je to dokument na Netflixu, jmenuje se to uh, Účetní uh, osvětimi nebo s osvětimi, je to o jednom z posledních vlastně jako žijících lidí, kteří ještě nějakým způsobem, a o tomto celý je, byli zodpovědní teda za, tu, za tu genocidu, za ten, za ten holokaust probíhající v Osvětimi, nebo prostě to vyvražďování Židů v Osvětimi a těch věznů, kteří tam byli. A je to strašně zajímavý a hrozně rozporuplný v tom, že jemu v té době, kdy ten soud probíhal, a je to několik let zpátky, 2018, tak mu bylo asi 94 let, Oscarovi Gröningovi a samozřejmě se tam jakoby, v tom dokumentu rozebírá ta otázka jako, co si na takovým člověku vemeš a je vůbec ještě zodpovědnej ve svých 94 letech za to, co dělal, když mu bylo 20 nebo něco takového? A je to jako fakt strašně jako zajímavý, ale lomeno jako těžký a smutný to sledovat. Ale zajímavý je to i proto, protože oni vlastně přimějou k tomu soudu, který se teda odehrál v nějakém tom německém městečku, protože podle toho německého zákona se musí odehrát v místě, kde ten člověk žije, takže tam prostě z kulturáků udělali prostě soudní síň a tak dále. Takže oni tam vlastně přimějou i ty přeživší, několik z nich, tu hrstku ještě, ještě žijících. V té době té války většinou to byli děti, takže proto ještě teď. Jako byli schopný k tomu soudu dojet a, a svědčit tam, tak je vlastně přiměli k tomu tam je, a je to vlastně částečně jejich příběh, částečně jeho příběh, toho, toho Oscara. E, proplítá se tam i jako názory těch lidí žijících v tom městě, kteří jako věděli nebo ví, že tam žije, ví, že má nějakou spojitost s tou osvětímý. jo Pak se tam probírá prostě jako nová vlna nacismu a přívrženců prostě jo, popírači nacismu a tak dále. A celý to končí, já nebudu zacházet nějaké detailu, ani vlastně vám neprozradím, jak to dopadne, to samozřejmě byl spor. Nebo soud, který se probídal normálně v novinách před těma dvěma rokama. Noviny to
1: vyspojoval.
0: Noviny to vyspojovaly, ale končí to tak, <laughs> že on teda odchází z té soudní síně a tam se právě na konci řeší hodně ta otázka toho popírání toho holokaustu, která jako je těm, kdo to přežili a, a kdo byli tady očitými svědky, tak je jako snad nejvíc proti srdci. Jako to, že tomu ty lidi nevěří, ne? že prostě tam zemřela rodina, to je jako hrozný, nebo že si museli to prožívat. a Tohle jim jako vadí, že prostě na to lidi chtějí zapomenout, nebo prostě jako popírají, že to bylo. A že to jako těžký téma. A vlastně na tomhle místě ten. Ten, ten Oscar Groening, oni se ho zeptaj, co byste jim vzkázal těm lidem, který tvrdí, že jako se to nestalo, protože on sám během toho soudního přilíčení jako velice otevřeně mluvil o tom, co se tam jako dělo a přiznával to, jo? A tak on prostě řekl tyhle lidi, kteří to tvrdí, ty jsou úplně ztracený, jo? To jsou úplní, úplný blbci. Takže vlastně jako taková jako katarze tam prostě nastala, strašně zvláštní, a jako svým způsobem jsem se to užil. Samozřejmě se jako nevyžívám prostě v tom, abych takovýhle věci jako sledoval, ale, ale i snad s tím výročím, jo, který teď probíhá, tak jsem prostě se nějak jako znova zaměřil tímhle tématem, a ještě jsem dočet knihu o ty Krause a Richa Kulky o ta Krause, otec Jana Krause, který napsal v roce 48 tu knihu takový jako mm. svědectví, taková velice jako technicky napsaná, takový jako popis toho, jak se tam žilo, jak se jmenovali ty kápové a tak dál, a taky jako docela silný materiál.
2: No, tak já to se odlehčím. Já Dobře, nebo odlehčí jak to. jsem říkal, tak jako já radši koukám nějakých chápu, nějaké vtipné věci. Tak na Jessplexu je to díky bohu strašně moc. Znáte Kominského metodu, asi jo? No jasně, když je to. je tady... nejlepší herec všech dob. Michael
1: Douglas. To, Michael to
0: Dab, co co je nejlepší herec
1: všech
2: dob? No tak jako jeden z nejlepších. No, já
1: si mám legorace,
0: no,
2: takže Výborný seriál, asi nevím, 30 plus bych to viděl. Mám, že to prostě úplně jako teenagři nebo, nebo, nebo 20 plus to moc to nedávají, protože on tam hraje. Vysloužilý herce, který teda ještě učí a prostě řeší věci, opravdu je mu 70, téměř, nebo tak nějak, mm. takže řeší prostě věci s prostatou. Mimochodem, jeho urologem je Denny Devito, to je naprosto famozní. <laughs> takže, takže už kvůli tomu doporučuji. je to krátký seriál, má dvě série, asi po osmi dílech. Další věc, pokud máte rádi stand-upy, což teda doufám, že taky vykoukáte no, na No perfektně,
0: tady jako nahrazuješ toho Petra. Perfektně, proto, protože rád, já Petr zase, miluje stand-upy. Ne, ne do stand-upu
2: popolně půjdu, ale půjdu něčeho podobného. Comedians <laughs> in Cars Getting Coffee. Takový trošku jako z Bricklej no, Comedians Že v autě dostávají kávu. Uh, jedou pro kafe. Jedou pro kafe. Pro kafe. No, tak je to Jerry Sanfield. Ostatně se někdy mm-hmm. slyšeli yeah. ten, o tom slavném seriálu americkým, tak je to takový jeden z nejlepších nebo historicky nejúspěšnějších stand-up komiků. A on si vždycky někde půjčí auto, nějaký jako strašný fáro, píše Ferrari. To zrovna si myslím, že Petr, Petr tohle určitě, určitě viděl. Kupí, půjčí si nějaký strašný Ferrari, někdy prostě jede na motorce a nabere tam nějakého komika a natáče je přízdě do kavárny, jdou si dát někdy jenom tou, stačí si tam kafičko a přitom jako ke kecají. A teď to nemá žádný scénář. Prostě jenom tak jako, prostě takový ten smoke talk. Smoke talk jo. Prostě, že... A je tam ale, Jamie Fox, Ricky Gervais, je tam prostě hmm. Eddie Murphy, je tam Seth Rogen. Prostě, a to je už jako pátá série, takže je tam jako 50 dílů. Typo.
1: Já myslím, že a jsem a to to tam že jsem na trailer, že to je možná i s titulkama českýma, Je to český a o,
2: Samozřejmě ne všechno je dobrý, ale je to taková ta věc, co si přesně pustíš k té práci, a jako hodně jako fajn a některé ty věci jsou dost zkušení, třeba D. Murphy, podle mě jako teď dlouhý léta nikdy vlastně nebyl, udělal ten Dolemite. Taky pro Netflix. Tak možná proto, proto se tam jako objevil. No. A hodně vtipný, jako, takže to doporučuji taky. Komickou metodu jsem řekl, tohle Rush and Doll, ještě bych řekl, to je takový jako Grand Hawk Day, prostě krátký seriál s výraznou hlavní rolí, já teda bohužel nemám moc pamět na jména, ale je to, je to taková jako výrazná ženská, která hrála v Orange is... New Black. New Black. A tak to jsem neviděl, to robím, že to, vím, že to existuje. Ta no, jako no. vychlastaný hlavní. Já je, 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 je zrská, ale to asi pár paduka to v tom seriálu Yo, takhle, ja. a jako ona ta postava je fakt, to je takový ten seriál co si ho klidně pustíte kvůli, jedn, kvůli jedný postavě, protože to ona vlastně ten seriál je jako, jako na co nevíce Jasně. M- a je koncipovaný tak, že ona, ona zemře a pokaždé se objeví znova na, na svý party prostě na, na nový. a neví proč prostě, kdykoliv umře, tak se objeví znova a řeší to prostě, ostatní to samozřejmě nevědí a nějakým způsobem se to vyvíjí No, uh...
1: neviděli jsme na Netflixu to s tou Kristinou Applegate, jaký zemře ten manžel a jak ona se s tím vyrovnává, chodí na nějakou tu skupinovou terapii. To, to nezní jako, že to je komedie, ale je to komedie <laughs> nebo taková jako černá komedie, je to docela povědomý. To jsem neviděl, to jsem neviděl. To se
2: neviděl. Ale... Takhle, jak to říkáš, najdu si to. No a ještě dvě věci, takový spíš zážitkový věci. Jo. Co jsem mm-hmm. zažil, byl jsem v Los Angeles v úplně obyčejném kině, nešel jsem prostě do multikina, vlastně. jo, do toho AMC, prostě, nebo takový ty sítě, mm-hmm. prostě, kde máš deset super ozvučených a ty sálů. A ještě jsem to toho old kina, kde máš prostě takovou tu, tu budku s tím, s tím prodavačem místku. Ježíš
1: na tebe byle plát na poslední tam...
2: akční hrdina, že, jo? že se to stalo. Ne, byl tam prostě jeden, jeden int, druhý int mi trhal lístek, třetí int mi prodával popcorn, čtvrtý, pátý, prostě tam uváděl a bylo to prostě úžasné, že to kino vypadalo naprosto famózně prostě. A na co sešel? E, 1917.
0: To, to jsem ještě neviděl. No, ne, ještě to
2: nás nejde. Ještě to nás nejde. Aha, jasně. E, průměrný film to byl, jako mě to moc nějak, jsem od toho fakt daleko víc. Okay, no. okay. E, I to, jak to bylo natočený, to se asi ví, že to jako, jako Ale je to fake. Seudo-antake. Se, no. A tak jako ale ten zážitek byl super. Prostě v, tý, v tom americkém kyně to, co známe z těch filmů, jo, tak výborných mezi řadama byly prostě metrový mezery, aby lidi mohli jako procházet. To tam, bývá bývá jenom v těch mezi patrech, no, tady, tady máš nějaký to. A to tam je prostě mezi každou hmm. řadou. Jo. A žádný jako bodel lidi, lidi nedělali, byl to takový prostě hrozně příjemný zážitek. No a poslední věc, kterou jsem chtěl říct, záhra Hlavolamu. Jsem slyšel audio knihu jsem po vánocích vlastně s dětma. z je nová inscenace? Ne, ne? je to, můžuším, že Albatros vydává prostě nový, nový vlastně verze z Foglarové. Je to už třetí knížka. Teď nechci chatavizorní kotlině. Hoši od Bobří řeky. Hoši od Bobří řeky, a teď teda zahra Hlavolamu. Jirka Foglarbikas. <laughs> tak protože jako co tam jiným říká. <laughs> <můžeš děl>? <laughs> No, ta chala byla jako slabší. To bylo fakt takový byl gej, ale... <laughs> Dále z
1: od těch oznadí, které jsou strašně jako No, tak jako to no, no, tak, <laughs> podívejte, ne, ale...
2: ten Mirek Dušín krásně běží, přesně. A všechny ty tři ty knížky Fantavně. jsou krásně ilustrované mm-hmm. a vyšly prostě ve formě audioknihy. Každou namluváte na do jiný. Teď si nespomenu, kdo. Má to asi 7-8 hodin a je to prostě... Ten folkár to uměl napsat prostě, že, já Teď jsem to děti prostě v sedmletý kluk, ideální věk na toto poslouchá. Ne, no. Vy budete
1: zakládat klubovnu, vidíte. <laughs> <je, česnou, laughs> široko. Sám, ko, no. Už
2: ješka v kleci jsem domů pořizoval. Je, no, že, taky jo, jsem jo, šel
1: širokou ve školce. Jako to byl prostě jako kouzelník. No. Tak jasný, to šel ten černobílej seriál, tehdy byl na velkou popularity. Já jsem starší To ještě starší nebyl Nejvážně
2: jeli jsme v autě na Slovensku 6 hodin a Celá rodina prostě ani nedutala, a poslouchali jsme prostě Foglera, jak ta tam rozjíždí s Měrkym Dušínem a s to myslí, to Tohle to To nemůžu, protože někam pojedete autem, tak jako, je to taková rodinná věc, že se to líbí i malým hmm. dětem, protože já mám docela problém, snažíme se aby ty děti byly v klidu takže poušteme pohádky a já to strašně nenávidím, ty pohádky kvalitní ty obyčejní prostě ne, nebaví mě to poslouchat takže se vždycky prostě dám ty sluchátka neměl bych to říkat ale jako je, za volant Dám si za volant nějaký jako sluchátka abych to jako slyšel venku ještě no a ta zahrávala mu no prostě naprosto na YouTube
1: je dost dobrá verze Duny natočená někdy z hned z kde 90. let pro nějaký klub nevědomých, což s ní jako vtip ale není tak možná hmm. to děti taky ocení Konec konců je tam 15 letý hlavní hrdina, takže to se To hmm. líbí. Něco jako Harry Potter, akorát je to <laughs> trochu jiné. Konec konců je to hádaně, ale já vlastně prostě by
2: bych spíš, aby si přečetli. To je přechod z dvouláku do je potřeba jako si zažít v knížce, ale tak kdo ví? Třeba, třeba budeme muset A Nebo jako si prostě zahrajou
1: Dunveníčku a dvojku a víte to podobně. A nebo no.
0: Dobrá, no, tak jsme, a, na jsme na konci. jsme na konci, tak máme za sebou. Extra, hyper, super, mega dlouhý vytkář, který má téměst 3 hodiny. Teď už to klidně můžu říct, celou wow. dobu jsem to chystal, protože Teď jsme tady natočili s Kukama asi tak bez dvou minutek, dvě hodiny, mm-hmm. tak nějak to vychází. A rozhovor s Martinem Klimou taky trhal rekordy, ten má přes hodinu, takže já mám takový pocit, že se tady stalo něco úplně neobvyklého, ale já myslím, že jste si to užili a že je to taková jako to je vynahrazení, vynahrazení těch přesně vytkaz, tím, to za ty to Přesně
1: pokračování.
0: No tak jo, tak koncův díky, snad tě to bavilo, to odradili. To není
1: jako to to slabší chvilky,
2: ale silnější chvilky, jako včasně za z... pozvání, bylo to super. A to
1: není pozvání, musíte to je, pozvání. <laughs> tak je to hostování, no A navíc musíme to teďka stvrdit, a ty, vy budete proti, já to vím, ale my jsme to správně měli stvrdit že teďka půjdeme do KFC.
0: Vím, Honza je určitě auta, no protože to se chodí. Protože že vy měli
1: a... pak do KFC. No? Aha, no, tak jo, tak můžeme
0: říct, že jdeme do KFC. Tak jo, ale... říct,
1: to udělat. <laughs> takhle, jo, na Petra, ne?
0: Tak jo. Tak fajn, no tak, tak se mějte krásně, uvidíme se u tohohle z toho stolu v téhle sestavě, pokud se nestane něco zlého. Teď jste to slyšel určitě mikrofonem, zase za týden. Ahoj. Ahoj.
3: Ahoj.